0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen, ich grüße euch endlich, endlich, endlich nach zwei Monaten Wartezeit zu einer neuen Folge des Exil Es ist die 41. Folge. Und fragt mich bitte nicht, warum, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, mein PC war defekt, warum das beim Hersteller so lange gedauert hat, bis er die blöden Rahmriegel ausgetauscht hat. Ich kann es euch nicht sagen, aber das ist jetzt auch, soll jetzt heute kein großes Thema werden. Viel, viel wichtiger ist es hier und jetzt bei diesen jetzt schon gefühlten 32 Grad. Wir sind in Bonn beim Robert und wenn ich sage wir, ist noch der Lennart und der Christoph dabei. <lacht> Und äh, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein können. Ja, schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ja, ich weiß nicht. Wir sind jetzt tatsächlich extra draußen an der frischen Luft. Corona-konform sozusagen. Aber ich glaube, das wird sich noch rechnen heute über den Tag. Ey, es ist, mir ist es ein bisschen jetzt schon zu warm. Aber Wir müssen mit gutem Be Beispiel voran. Genau. Ja. Womit fangen wir an? Trikotsponsor hatte ich eigentlich Moment, mal Moment,
1: ich habe noch nicht Hallo gesagt. Hallo zusammen.
0: Stimmt, Hallo. genau. Hallo an alle. Das genau. letzte Mal waren wir, habt ihr es noch im Kopf gehabt? Ich meine, ich habe es aufgeschrieben. Hättet ihr noch aus dem Kopf gewusst, wann die letzte Folge in Köln war? Du hattest, glaube ich, Robert, du hattest anderthalb ich Jahre hab, ich gesagt. Ich hatte ne? zwei
2: Jahre tatsächlich gesagt, aber es ist nicht so lange als kleiner Tipp.
1: Das ist in, im September 2019 gewesen.
3: September, ja. ne? Ja. Und du Und hast es abgelesen. Das
1: Nein, es war bei das mir zu Hause. Ich weiß Jahr. es doch noch. Genau. Okay. Ja. Und ich habe es abgelesen. <lacht>
0: <lacht> du hast schon ein neues Trikot an. Richtig. Das
1: wollte ich auch ursprünglich nicht kaufen. Ähm, weil es schon ziemlich teuer war so also wie immer eigentlich diese Trikots sind sind,
0: sind fast 90 89
1: äh, als Mitglied nicht geflockt wie
2: viel 78? Ist ja ja also das ist, ich hatte es mir auch schon rausgesucht ja, ich kaufe mir auch bald allerdings in der Heimvariante aber ich meine für Mitglieder stand da glaube ich was in 10 Euro gut 10 Euro Rabatt glaube ich also
1: also ich, ich fand ich finde die Trikots schön aber ähm, der, das Heimtrikot ist wunderschön, aber nicht besonders, ähm, wie soll ich sagen? Es ist halt Heimtrikot, gestreift, mhm. blau-weiß. Und ich habe ja schon ein Trikot ohne Sponsor, äh, ein Heimtrikot ohne Sponsor von letztes Mal. Und deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir dieses Mal das, das Auswärtstrikot, weil das so ganz anders aussieht. Und äh, wenn wenn endlich der erste Franzose bei Hertha spielt, weil bisher hat er noch keine Pflichtspielminute, dann lasse ich es beflocken. Aber erstmal lasse <lacht> lass ich es so schön, wie es ist.
0: Ich staune ja, dass so viel dieses Trikot gekauft haben. Also um, um, Du hast ja jetzt dieses mit diesem BVG-Muster, ja. mit diesem BVG-Sitzmuster. Vielleicht ist
3: es davon inspiriert worden.
1: Herr Berlin fehlt mir, deswegen.
0: Bisschen, also ich, ich bin mir immer nicht ganz sicher, Ist wirklich sind die Trikots so gelungen oder ist, kaufen sich das alle, weil... Da und kein Sponsor. Sponsor drauf ist.
1: Und ein Sponsor ist es immer ein Verkaufsschlange. Ja. Das, das weiß auch Herder.
2: Aber sie sind auch außergewöhnlich gelungen. Also mir gefallen sie designtechnisch sehr, sehr gut. Auch äh, die Presse, so, die so äh, darauf reagiert hat, hat das sehr gelobt, äh, die Trikots, insbesondere das Heimtrikot. Und ich bin echt, ich war bisher noch nicht versucht, ein Trikot zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber diesmal bin ich dabei. Es liegt schon im Warenkorb.
3: Kommt bald. Hast du auch schon eins? Ich habe es noch nicht. Ähm, überlege halt jetzt auch demnächst zu bestellen, solange halt kein Sponsor drauf ist. Das ist eigentlich immer ein gutes Argument, ähm, wenn ich da so an Teddy denke und so weiter. Mhm. Äh, Dann wären wir alle wenig. Ja. Hm. War ein bisschen eine Billigmarke,
0: also ich, den
3: trauert jetzt keiner hinterher, oder? Ja, die hatten immer ganz gute Aktionen halt, ne? Für Tickets und für Familien und Kinder, so Trikotaktionen und mit Einlass und so weiter, ähm, Rabattaktionen und Ich glaube, das
2: wurde auch gut nachgefragt. Wurde gut so nachgefragt. Ich glaube, glaub, dass ja einige
3: schon sein. dem so ein bisschen nachweinen ja. werden, aber so rein optisch äh, kann es nur besser werden. Ja. Billigladen.
1: Ja, mir ist es aber trotzdem lieber als irgendwie ein Wettbe Wettanbieter oder so. Also es ist immer so eine Frage, okay, es ist es Billigladen? Imagemäßig nicht, nicht optimal, aber immerhin besser als äh, irgendwas, was... Also ich finde, Wettanbieter ist schon ein bisschen... Ich
0: hatte das ja im Vorgespräch schon gesagt, ich verstehe manchmal nicht so, gerade wenn es jetzt um einen möglichen neuen Sponsor geht, ihr hatte ja schon gesagt, Tesla wäre ganz cool. Zunächst mal geht es ja erstmal nur um Geldverhärter, sie kriegen wahrscheinlich ja. einen besser dotierten notiert, Vertrag, sie wollen glaube ich einen Anbieter haben der oder einen Trikotsponsor haben, der einfach ein bisschen besseres Image hat, das kann man jetzt unbedingt bei TDI nicht behaupten. Ich, manchmal frage ich mich schon, wie, welche hohen Ansprüche manchmal die Leute haben, wo ich mich frage, welche Firma kann es denn eigentlich noch sein? Die, die, die Autofirmen, die betrügen ja wegen Diesel, andere betreiben irgendwelche Atomkraftwerke oder sonst irgendwas. Ähm, sind wir da nicht manchmal sehr, sehr, er, sehr anspruchsvoll? Den Einzigen, den wir uns, glaube ich, alle hätten vorstellen können, ist Mampe. <lacht>
3: ja, oder Schulter. Oder was hattest ja. du
0: vorhin noch gesagt? Äh Amazon. Nee, äh, äh, noch, noch realistischer. Äh,
3: Connys Container <lacht> hätte ich auch super gefunden. Das ist wahrscheinlich dann so ein Jahresbetrag von 200.000 Euro oder so fürs Sponsoring.
0: Das ist gegenüber Teddy natürlich eine deutliche Verbesserung.
3: Definitiv.
0: Okay. Wir, wir wissen es letztendlich nicht, was kommt. Wünscht ihr euch noch Tesla?
3: Also ich ja,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich mega cool. Da könnte Hertha echt imagemäßig äh, extrem profitieren. Also das wäre schon erste Liga, muss man ganz klar sagen.
0: Das heißt, da zieht das Image des Elektroautos?
2: Ja, tatsächlich. Da, ich glaube, da, das ist einer der wenigen Sponsorenverträge, wo dann der Image-Transfer eher von der, vom Sponsor auf den, auf den Verein übergeht als umgekehrt.
0: An sich passen würde es ja durch die neue Fabrik in Brandenburg ja. dann gleich nochmal vor Ort, gleich noch mal. wobei...
1: Also, ich glaube nicht dran. Aber es wäre wär schön. Ich fände es äh, zumindest tausendmal besser als Amazon, weil das wäre vom Image her <lacht> ganz fürchterlich. <lacht> ja, mal schauen. Okay. Das ist nur
0: Spekulation jetzt. Haben wir noch was zu den Trikots oder Sponsor? Ich glaube, das haben wir durch das Thema, oder?
1: Ja, die ja. sind zu teuer. <lacht>
0: Ey, warum, warum kauft ihr die nicht immer nach der Saison?
1: Mache ich ja normalerweise. Aber ich, mir ist halt eingefallen, ich ähm, ne, brauche ein Toussaint-Trikot. Geht nicht anders.
0: Also ich habe die immer nach der, die waren dann meistens so 45 Euro, 50 Euro. Ach, das Saison fand ist ich mit immer. Sponsor. Besser. Und
3: dann ist ein Sponsor. Drauf. Ja,
0: okay, Wenn ja. jetzt
3: Amazon Conny's
2: kommt, Container. kaufe ich mir keinen Amazon. Nee, ein Amazon, Amazon wäre wär echt ein Abturner, ja.
0: Okay. Dann würde ich gerne rübergehen zum Nachrichtenticker, den ich verkürze. Ihr habt ja alle gesagt, geh nicht zu weit zurück. Wir wollen nichts von der letzten Saison hören im Prinzip. Wurde Keine jetzt, Spiele. Wurde da gespielt? Ich weiß nicht mehr. Das gab die doch
3: gar nicht. War, war, war was? Corona
0: -bedingt. Ey, seid ihr so traumatisiert? Ja.
1: Nö, wir sind so interessiert <lacht> bezüglich der, der neuen Saison. Und das überdeckt alles andere.
0: Ja, Also, ein bisschen Rückblick kann ich euch nicht ersparen. Ich habe zwei Monate nichts mehr gemacht. Ich versuche es mal wenigstens <lacht> ich kurz <geh> schaukeln. zu schaukeln. <lacht> okay, okay, der Lennart ist,
1: fast im schaukeln.
0: ist schaukeln. Wir haben da noch so eine Muschel, da können wir noch Wasser reinlassen. Das ist eigentlich für die Ach, Kleine gedacht.
3: Ist, das ist für nachher. Da legen wir uns nachher rein. Da das passt du
0: niemals rein. <lacht> nee, <lacht> ich komm, da passt schon ich alleine nicht rein. <lacht> Äh, letzte Folge war am 31. Mai, Bundesliga-Saison war am 27.06. beendet, 41 Punkte hat Hertha am Ende gehabt, 10. Platz, punktgleich mit Union, nur, ich glaube, das hätten wir uns vor der Saison ein bisschen anders gedacht. Eine enttäuschende Saison, es wurden nach Corona noch neun Spiele gespielt, davon haben sie vier gewonnen, ein unentschieden und vier Spiele verloren. Auf die gehen wir jetzt im Einzelnen nicht ein, aber zwei will ich erwähnen. Der Derby-Sieg gegen Union hat Spaß gemacht und ich finde übrigens auch, dass das Heimspiel gegen Leverkusen hervorragend war. Und zwar vor allem nicht nur, weil sie gewonnen haben, sondern auch auf die Art und Weise, wie die Heimniederlage gegen Frankfurt erwähne ich nur am Rande. Das war nämlich genau das Gegenteil davon. Dann zwischendurch, Arne Friedrich ist inzwischen Sportdirektor bei Hertha BSC, ist euch bekannt. Und zu Tenor und der, einem, einem neuen Investment, was ja dann am 1. Juli stattgefunden haben. Da kommen wir nachher nochmal, wenn es um Image von Hertha geht. Wenn wir das zeitlich noch schaffen. Aber wir haben jetzt erstmal so, wir tun erstmal so, als wenn wir da nachher nochmal rankommen. Testspiele. Am 14.8. gibt es ein Testspiel gegen Viktoria Köln, dann am 29.8. gegen den PSV Eindhoven und am 5.9. beim Hamburger S. V. Das wird mit großer Sicherheit alles ohne Publikum sein. Würde mich wundern, wenn sich das bis dahin ändert. Ist im Moment der aktuelle Stand. Saisonstart am 18., 19. oder 20. September. Das wird ein Auswärtsspiel in Bremen sein. Und, ach was hatte ich mir noch notiert, genau, Pokalspiel wurde ja zwischendurch ausgelost. Es geht wieder nach Braunschweig. Da waren wir vor zwei Jahren schon mal. Jahre ne? Jahre. War ich vor Ort. War eigentlich ein ganz schönes Ding. Knapp, aber gewonnen. Mehr wollen wir ja nicht wissen. Dann das war der Nachricht. Komm, ich war schnell.
2: War das, war schnell. Das, das war schon super. Das war ein toller gut. Nachrichtenticker.
0: Na ja, toll. <lacht> Hast du gut gemacht. Reicht jetzt.
1: Jetzt, jetzt wissen wir alles.
0: Ey, ich habe mir so viel Mühe gegeben, das wenigstens kurz zusammenzufassen. Super.
1: Das ist sehr gut gemacht.
0: Ja, gut. Dann äh, kommen wir zum Personal. Das, was uns, glaube ich, jetzt Ich weiß nicht, wie lange wollen wir eigentlich heute machen?
1: Boah, bis, bis 22 Uhr habe ich Zeit.
0: Oh Gott, das ist Open-End.
2: Das könnte ein langer Podcast Ich glaube, das, wir sollen den Leuten nicht am Anfang sagen, dass es das so lange
3: dauert. Ich würde sagen, bis es kühl wird. Ja, also wir rechnen
0: Nein. noch mit einer halben Stunde, aber ich, ich glaube auch nicht dran. Ähm, dann lass uns mal anfangen mit der Torwartposition. Ich habe uns wahnsinnig viele aufgeschrieben. Ich glaube, mehr als ihr, über was ihr sprechen wollt. Das Besondere ist, glaube ich, oder das Wichtigste ist, dass wir einen neuen Keeper haben, nämlich den Schwolo. Was haltet ihr von dem? Alles guckt sich an.
3: Dann fange ich einfach mal an. Ich bin ja eigentlich, also Freiburg ist ja so mit immer meine Lieblingsauswärtsfahrt. Und ähm, der hat uns ja da schon manchmal so ein bisschen zur Weißglut getrieben. Ähm, super Torwart. Ich finde, der bringt alles mit. Ähm, ist auf der Linie, glaube ich, überragend. So die Strafraumbeherrschung hier und da, da ist noch ein bisschen Luft, glaube ich. Ist mit 28 jetzt auch im besten Torhüteralter. Ähm, wird sich jetzt nicht mehr wahnsinnig entwickeln wahrscheinlich, aber ein gestandener Bundesliga-Keeper hier und da ja mal sogar am Rande der Nationalmannschaft, äh, zumindest mal erwähnt worden. Bin sehr begeistert über diesen Transfer, vor allem, dass man eben Gelsenkirchen da ausstechen konnte, fand ich jetzt ganz nett. Das stimmt.
2: Ich glaube, so viel, das, was so kolportiert wurde oder wo man darüber nachgedacht hat, ich weiß nicht, ob intern wirklich, aber so in Fankreisen, den Ulreich hätte ich mir auch gut vorstellen können. Allerdings im Vergleich zu Schwul und Keeper, der sehr wenig Spielpraxis hatte in den letzten Jahren, der sich wohl angeblich, so heißt es ja, nochmal stark entwickelt haben soll in Bayern in der zweiten Reihe. Aber ich glaube, gerade bei Keepern ist wichtig, dass sie regelmäßig spielen. Wir haben jetzt einen Torhüter, der jetzt zwei, drei Jahre Stammtorwart auf einem guten Niveau, bei einem guten Bundesligisten war, der nach eigenen Aussagen den nächsten Schritt machen will vielleicht auch in Richtung Europa sich empfehlen will oder vielleicht sogar noch mal viel mehr. Und ähm, ein überschaubares finanzielles Risiko, bei 8 Millionen nicht wenig sind, aber eben halt auch nicht... Ähm, es sind auch keine nicht. 8
1: Millionen, glaube ich. Es also ist ich insgesamt mit Bonus 7,5. 7,5.
2: Aber in der Dimension, sagen wir mal... Eigentlich ein, ähm, ein Schnäppchen. Na, ein Schnapper ich. ist es vielleicht auch nicht in den Corona-Zeiten. Verhältnisse. Ähm, aber es ist sicherlich ein überschaubares Risiko und... Äh, ich, ich freue mich, äh, war eine wichtig aus meiner Sicht die wichtigste Neuverpflichtung jetzt schon äh, ähm, auf der Position und äh, da bin ich jetzt deutlich beruhigter, muss ich sagen.
1: Ja, Also ich muss ehrlich sagen, als die ganzen Diskussionen anfingen, hatte ich wirklich Angst, dass wir einen so einen jungen, wirklich jungen 22, 23-jährigen Keeper holen, weil ich finde, in Berlin hatten wir schon in der Jugend ordentlich viele Keeper, die sehr jung sind, die viel Talent haben und ich finde, einen externen Talent dazu zu holen, wäre ein schlechtes Zeichen für die Mannschaft auch gewesen und auch für die Jugend und deswegen wollte ich auch also fand ich das wichtig, einen, einen Torhüter zu holen, der schon gestanden ist, der schon Sicherheit mitbringt. Ne? 28 ist eigentlich ein super Alter für einen Torwart, weil Jahrstein hat erst mit 31 bei uns wirklich angefangen, äh, wichtig zu werden. Das heißt, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, der hat schon noch Potenzial, sich zu entwickeln, im Gegenteil, auch jetzt mit seinem Wechsel, einen neuen Verein, neuer Trainer und so weiter. Und ähm, ich finde es gut, dass Hertha solche Wechsel macht, diese diese safen, diese sicheren Wechsel. Ne? Weil du hast jetzt viel Geld, aber du kannst mit viel Geld auch sehr viel falsch machen. Und mit so einem Torwart, du weißt, er ist Bundesliga tauglich, du weißt, äh, er bringt Qualität mit und du weißt, in ein paar Jahren ist er immer noch in einem, im besten Alter und kann immer noch super gut für dich spielen. Äh, und dann für diese Summe, ich bin jetzt kein riesen Schwolo fan an sich, aber er ist ein super Keeper und, und dieser dieser Transfer ist auf jeden Fall sinnvoll und für mich auch beruhigend, weil ich finde, das geht in die richtige Richtung.
0: Ist er für euch die neue Nummer eins?
3: Ja, ja, definitiv.
1: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt im Konkurrenzkampf. Logischerweise müsste er das müsste er sich durchsetzen. Ich finde, ähm, ich, ich habe immer so die, diese dieser kleine Hoffnungsschimmer, dass Körper vielleicht noch irgendwie die Überraschung schafft. Aber so richtig glaube ich nicht dran. Aber wenn er fit bleibt, ist, denke ich mal, Spolo die Nummer eins, ja.
0: Dann ist Jahrstein jetzt ziemlich schnell weg nach einer Saison, in der vor allem ja, durch, so, durch so Unsicherheiten und kleine Fehler aufgefallen ist. Ich, wir werden nicht mehr rauskriegen, glaube ich, warum das so war. Vielleicht war es insgesamt der Trubel drumherum zu viel, die Unbeständigkeit. Ich, wobei ich immer nicht weiß, wir suggerieren das immer. Das ist ja anderen, einem Darida ist das ja so auch nicht gegangen. Der hat das ja genauso erlebt. Jetzt weiß ich immer nicht. Interpretieren wir das rein. Oder hat er einfach nur mal ein, ein schlechtes Jahr? Wenn ich überlege, wie Grujic durch dieses Jahr getappert hat, da ist jetzt auch nichts Besonderes passiert und der konnte es vorher ja auch besser. Ich, ich, ich weiß nicht.
2: Das war mal ein längerer Zeitungsartikel, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung, äh, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat. Und da wurde halt nochmal sehr auf die Anfangszeit von äh, Rune bei uns eingegangen und wie äh, welchen Eindruck er da gemacht hat und wie wichtig ihm äh, Kontinuität, Vertrauen, Beständigkeit in der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam ist. Und da war die letzte Sache, natürlich alles andere als äh, ähm, wegweisend in diese richtung äh, und dass ein spieler der vielleicht eine besondere Ansprache auf dieser Ebene braucht, da besondere Probleme hat, das ist durchaus nachvollziehbar. Vielleicht, ich denke, da wäre auch keiner von uns traurig, wenn er sich jetzt so angestachelt wäre vom Stolo, dass er nochmal zur Höchstleistung aufhält Und unsere so Nummer eins ist, ich hege keinen Groll gegen Grüne Ja, im Gegenteil, ich bin ihm, glaube ich, dankbar. Und wenn er jetzt vielleicht im Herbst seiner Karriere, das kann man, denke ich, durchaus sagen, nochmal zu neuen Höhen kommt und weiterhin
1: Nummer eins bleibt, dann bin ich auch glücklich. Aber das muss schon eine Bombensaison denn sein jetzt. Hm. Das ist ja auch in Perspektive, ich glaube, Labbadia baut sich echt, baut echt eine Mannschaft zusammen, die auch langfristig ähm, zusammenwachsen soll. Ne? Also, ich glaube, Jascha ist mit 36 schon ein bisschen, also der ist fast 36, glaube ich, ja, der genau. ist ein bisschen alt jetzt. Und selbst für einen Torhüter in zwei Saisons ist halt die Frage, ob der dann noch auf, auf Top-Niveau spielen kann. Diese Saison war, war eigentlich auch ordentlich, er hat ein paar Fehler gemacht, die er normalerweise nicht wirklich macht, oder zumindest viele Fehler gemacht, mhm. die er normalerweise nicht macht. Und deswegen glaube ich, perspektivisch ist es wichtig, dass man jetzt langsam aber sicher eine Nummer eins ähm, einstellt, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall spielen kann. Weil Torhüter-Diskussionen können richtig teuer werden, sieht man ja bei Gelsenkirchen und so weiter. Ähm, da lieber prophylaktisch schon mal äh, einen super Keeper holen, bei dem du weißt, er wird sich durchsetzen können, langfristig, kurzfristig. Äh, Finde ich, ist genau richtig jetzt.
0: Dann leitet Hertha jetzt eigentlich für mich so gefühlt einen Generationswechsel ein? Einerseits wegen des Alters bei Jahrstein, aber bei dem Wort Generationswechsel, ihr habt gesehen, ich habe noch viel mehr Torwarte aufgeschrieben. Klinsmann ist schon vor einem Jahr gegangen. Der ist ja sicherlich ein junger Torwart gewesen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass er hat gegangen den Nachnamen ist. Nachnamen
3: habe ich schon mal gehört. Irgendwo. Ich
0: bin froh, dass Echt? er nicht bei Hertha war, als sein Vater da ein Trainer war. Das hätte auch nur noch Ärger gegeben. Also ich wünsche ihm alles Gute. hat sich neben dem Platz fair verhalten. Aber ich glaube, er hätte Sport letztendlich wahrscheinlich Hertha nicht weitergeholfen. Aber ich habe ja noch eine Liste von drei Torhütern. Alle aus Berlin in Berlin geboren, alle aus Berlin kommt. Und alle haben es bei Hertha im Tor nicht geschafft. Das waren Marius Gersbeck, der ist vor einem Jahr nicht. nach Karlsruhe gegangen, äh, ist da übrigens Ersatztorhüter, ohne Einsatz, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann der Luis Klatte ist jetzt nach äh, Rostock gegangen und Dennis Schmarsch hat den Abschmarsch nach.
1: Äh Mark Schmitzki ist hier. <lacht>
0: Ich kann auch schlechte Wortspiele. <lacht> ähm, nach äh, Hamburg gemacht zum FC St. Pauli, wobei Hertha da eine Rückkaufoption hat, was ich eigentlich ganz interessant finde. Also wie soll ich sagen, man schreibt ihn nicht ab, man erwartet einfach die Entwicklung ab bei ihm. Ja, Nils Körber ist aber zurückgekommen. Eigentlich der einzige Berliner jetzt im Kader, der noch zu den Torwarten gehört, war an den VfL Osnabrück ausgeliehen. Hm. Ich weiß gar nicht, wird er denn in die U23 gehen und da weiterspielen? Da...
1: Ich habe heute früh noch einen Artikel gelesen, Michael Preetz meint, er will mit drei Torhüter in die Saison gehen. Drei Torhüter, die wirklich auch qualitativ äh, in, in Ordnung bzw. gut sind. Und er meinte damit äh, Schwolo, Jahrstein und Körber. Das heißt, ich glaube, wenn es ist ja immer so, wenn Hertha äh, spielt, dann äh, bringen die ja zwei Keeper mit. Und der dritte spielt in der Regel äh, U23. Ich denke mal, so wird es auch bei Körber sein. Wenn jetzt irgendwie Jahrstein krank, verletzt ist, wie auch immer, oder Schwolo, dann wird äh, Körperarbeit Nummer zwei dann äh, in dem Profikader sein. Finde ich, find ich auch gut und wichtig, weil, wie gesagt, du hast ja Namen genannt, wir haben ordentlich viele Talente, junge Torhüter-Talente gehabt. Und äh, es wäre ein bisschen schade, wenn wir das nicht, äh, wenn wir da zumindest nicht den, die Chance geben, da bei den Profis zu agieren. Übrigens, Gersbeck äh, ist zwar Ersatztorhüter, aber der, die Nummer eins von Karlsruhe ist, glaube ich, zum,
3: zum SC Freiburg gewechselt. Genau, Oproff hat jetzt äh, Schwolo ersetzt und hat damit so einen kleinen ja. DominoEffekt ausgelöst. Ich,
1: ich weiß natürlich nicht, ich kenne mich nicht gut äh, beim KSC aus mit Gerüchten und so weiter oder, oder was die planen, aber ich, ich äh, würde natürlich die Daumen drücken, dass Gersbeck jetzt die Chance bekommt, Nummer eins zu werden. Das wäre fantastisch
0: wenn man nicht einen anderen ersten Torwart holt.
1: Richtig, das ist ja das, was man meinte. Ja. Kann ja sein, ja. dass sie eine andere Nummer 1
0: holen. Karlsruhe ist ein gutes Stichwort. Ligaerhalt, Klassenerhalt geschafft, wenn ich mich nicht ganz irre. Knapp. Ja, aber, knapp. aber wie? Glückwunsch nach Karlsruhe. Ja, aber, das war knapp. Ja. Das, äh, warum müssen nur wir graue Haare kriegen?
1: <lacht> ich ich, ich habe da beim Zuschauen auch graue Haare <lacht> bekommen. Beim KSC muss ich ehrlich sagen, das war echt äh, ein Krimi.
0: Aber die Relegation von Nürnberg war ja auch ein Hammer, oder?
1: Ja.
0: Ich glaube, wir schreiben mal ab. Okay. Von
2: hertha entschuldige. Entschuldigung.
0: Tor. Ich glaube, Hertha muss nichts mehr machen. Ich glaube, wir haben erstens eine gute erste oder zweite Lösung, egal wer Backup ist. Ich hätte keine Angst, für mich ist das keine Not bei Hertha. Hertha ist wahrscheinlich in puncto Neuverpflichtung, Tore, alles durch, Torwarte. Tor ist auch schön, Torwarte. Ich glaube, das ist abgeschlossen, die Planung, da kommt nichts mehr, da passiert nichts mehr. Wahrscheinlich Schwolo der Erste, Jarstein als Backup, je nachdem. Es sei denn, die battlen sich noch und Jahrstein setzt sich doch durch. Ich glaube es zwar nicht, aber für mich ist im Moment auch Schwolo der wahrscheinlich vermutlich Erste Keeper und ähm, ja, dann Körper als dritter Backup. Man das so? oder bei bei oder Körper
3: so. bin ich auch mal gespannt. Der ist ja jetzt nun nicht mehr im Talentalter. Also mhm. da frage ich mich, ob er jetzt halt den nächsten Schritt macht und sich vielleicht wirklich aufdrängen kann, dass er mal zu Einsatzzeiten kommt, vielleicht mal im Pokal oder so. Ähm, kann sich ja doch mal jemand verletzen. Aber er wie hat ja alt ist ja denn der? Du hast die Liste da gerade. Wie alt ist der? 24, ist 20, meine ich. oder so. Körper, so 24, 24
1: wird
0: er im, im Herbst ja. ähm, ist er jetzt hat kein aber auch... Typisches Talentalter, ne? Nee, aber
1: er hat ja schon äh, seine seine Profikarriere, also äh, im Gegensatz zu unseren anderen Talenten, jetzt Marsch oder Klatte, äh, ja, hat er ja schon im Profibereich sich äh, ordentlich Erfahrung sammeln können. Ne? Also es ist jetzt schon nicht so, dass er äh, jetzt äh, noch so als kleiner Bubi da anfängt, sondern der äh, ist schon, schon Profikeeper. Und dann ist halt die Frage, wie du meinst, kann er den nächsten Schritt gehen und sich bei uns durchsetzen? Ich finde es super, aber mit Schwolo ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger geworden.
3: Er hatte halt das Pech, dass er sich da in Osnabrück verletzt hat und dann raus war und die Nummer zwei den Job ganz gut gemacht hat und dann hat er den Weg ins Tor nicht mehr finden können. Und ja. Das ist halt auch die schwierigste
2: Position, glaube ich. Da ist Timing eine Menge, spielt eine Rolle einfach, auch mal die Chance zu bekommen. Ich glaube, das ist echt schwer, sich da durchzusetzen, aber gut.
0: Kommen wir zur Abwehr, würde ich vorschlagen. Ihr wundert euch bestimmt über den ersten Namen. Das ist eigentlich ein bisschen Witz, weil Lukasen Derek Lukasen ist vor einem Jahr gegangen. Die große Frage ist, hat ihn jemand vermisst in der Zeit? Aber richtig. Das ist eigentlich Die Fotos von dem ist eigentlich gemein. Ist Instagram-Star
1: Instagram oder was? So von Tag 1, als er zu uns gewechselt ist, gab es doch irgendwie tausend äh, Artikel darüber, was der für eine Kante ist. Und das ist das Einzige, was man gesehen hat von okay. dem, ist wie, wie er körperlich drauf ist. Das okay. war's. Spielerisch mh, ich, kann ich mich an keine Aktion von ihm erinnern. Nur daran, dass er halt so ein... So ein
0: was so ein, für Bilder guckst du dir denn da an?
1: Das sind Zeitungsartikel <lacht> gewesen. Ich habe nicht danach gesucht.
3: Ich es
0: gesucht. Es geht wieder los. Ja. <lacht> Okay. Nee, ähm, war jetzt ähm, eigentlich doch ohne Häme gemeint. Es gibt ja manchmal Spieler, wo man sagen muss, die fehlen einen, die haben härter gefehlt. Lukasen gehört nicht dazu. Eine Neuverpflichtung haben wir. Jetzt kommt die große Herausforderung ist, wie man ihn ausspricht. Ich habe holländisches Fernsehen geguckt. Ich habe Hertha TV geguckt, wie er sich selber ausspricht. Er bietet ja netterweise für seinen Vornamen eine, eine Brücke an. Er sagt, nennt mich einfach Deo. Und das werde ich dann jetzt auch ansonsten tun. Also
3: mein Deo lässt gerade nach, glaube ich. Das,
0: ja, bei uns allen. <lacht> Äh, angeblich, ich, ich glaube, so ähm, de, spricht man den Vornamen Deo Vaisio, äh, wirklich mit, mit, mit Tendenz zum äh, J, und Sefag oder Sefag. Watsefag. Ja, ich weiß. Und, ist, ähm,
2: das war auch wieder Highlight in der, in der, in der äh, Kommunikation, ja. Ja,
0: es, es bot sich an. Äh, Neuverpflichtung vom FC Groningen vermutlich für 4 vier vier Millionen Euro. 4 vier vier Euro?
2: Was für ein T,
0: die eingekauft ist. Der erste Spieler mit Pfand. 4 <lacht> Euro. Symbolische Ablöse. Das. das ist aber meistens 1 Euro. 4. Genau. Ja, Euro, Euro. Also, man hat sich auf 4 Euro plus einen Restbetrag ja, plus Pfandflaschen. Da geht es dann auf 4 Millionen Euro. Ist ja im Moment ähm, in Relation zu den Verpflichtungen, die Hertha in letzter Zeit gemacht hat, fast ein Schnäppchen. Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn vorher nicht und ich will auch erst gar nicht so tun, als wenn ich mich in allen Ligen auskenne. Das Schöne ist, was man so liest, klingt eigentlich
3: gar nicht so schlecht. Wer also ich, traut sich? Ich kenne ihn, sagen wir mal, virtuell von vom Poor Evolution Soccer da ist er nämlich ganz gut bewertet für ein <lacht> großes Talent, aber das ist ein anderes Thema ähm, ja, ich habe jetzt keine Groningen Spiele verfolgt, ich habe jetzt nur noch mal als es dann hieß, Arjen Robben käme zurück und äh, da dachte ich, Mensch, er will mit Arjen gar nicht mehr zusammenspielen, lieber will er zur Hertha gehen, das ist richtig, ne? dass, dass, dass er da mal... weggeht
2: von diesem Schwalbenkönig, ja. das ist völlig ja.
3: <lacht> konsequent ja. ach, ich fand Arjen immer war ein guter Kicker
1: Schaut, ist, haben, ist im ist, ist, der ist ist jetzt ist ja, immer noch. ja Angesichts seiner, seiner Grätschen da in, in den Videos äh, ist es, glaube ich, die haben den lieber weggeschickt, weil wenn er so ja. äh, Arjen Robben umgrätscht, dann das ist Robben erstmal wieder weg ja. für ein paar Monate. Jetzt schweife ich doch nochmal
2: mal weil es mich so beeindruckt ich habe mal ein Foto von Arjen Robben gesehen, der ist ja nur noch die Hälfte, der hat unglaublich abgenommen, habt
0: ihr das mal mhm.
3: gesehen? Der
2: ist von seiner Profifigur
3: ja.
0: abgemagert fast schon, kommt er vor. Sorry für den Einschub. Alles gut. Ich kannte ihn ja nun auch nicht und wir haben ja schon mal über den Alex bei Twitter geschrieben, der also wirklich unheimlich fundiert, wie ich finde, ähm, über ja, Fußball, über Mannschaften etc. schreibt. Ich habe mir einfach mal ein paar Zitate von ihm rausgesucht und ich lese die einfach mal vor. Ich hoffe erst damit, ich bin mir sicher, dass er damit einverstanden ist. Er sei auch gegrüßt, Grüße in den Norden. Ähm, ich ich lese das einfach mal vor. Ähm, Sefak bringt vor allem eins, Dynamik, er ist ein schneller Außenverteidiger, der offensiv ein hohes Durchsetzungsvermögen hat, wenn er noch keine optimale, äh, wenn auch noch keine optimale Entscheidungsfindung. findet. F äh, defensiv hat er im Stellungsspiel teils seine Probleme, ist dafür ein guter 1-1-Verteidiger und leicht mit seinem Tempo einige Fehler aus. Er ist noch kein fertiger Spieler, gut, damit habe ich auch nicht gerechnet in dem Alter, aber bringt das Potenzial mit, um ein, Bund um ein solider Bundesliga-Verteidiger und vielleicht etwas mehr zu werden. Klingt noch nicht perfekt, aber da geht es, ich habe den Eindruck, sehr viel um Potenzial auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen ist er auch äh, diese 4 Millionen wert gewesen für sein Potenzial, mehr als jetzt dafür, dass er irgendwie alles weghaut. Ich finde es interessant, weil es auch ähm, in diese Richtung geht, die ich angesprochen habe von Abadir, also jetzt langfristig aufzubauen, weil klar, wenn du jetzt für nächste Saison einen Spieler holen wolltest auf der rechten Verteidigerposition, ist äh, Sefak wahrscheinlich nicht, der, die optimale Lösung, weil er auch noch sehr viel ähm, Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, er kommt auch nicht aus der Bundesliga, das heißt, er wird sich erstmal daran gewöhnen müssen, aber halt langfristig ist das natürlich ein Top-Transfer, weil der, wie alt ist er jetzt, 22, ähm, der hat unglaublich viel Potenzial, ich kenne den halt auch nur vom Namen und ich habe die Spiele da in Holland eigentlich nicht verfolgt. Aber ähm, der, das ist auf jeden Fall einer, der spielt auch in den Jugendnationalmannschaften. Ähm, das ist ein Riesentalent und ich glaube, der war auch äh, in anderen Vereinen, also andere Vereine wollten den auch holen. Ich glaube, es ist für die nächsten Jahre wird das ein sehr interessantes Spiel dafür, Hertha.
0: Was heißt denn so eine Verpflichtung für Klünter?
1: Das ist ein klares Zeichen meines Erachtens. Klünter ist äh, ist ja ungefähr. Wie alt ist Klünter? 24 in dem Ja, also das heißt viel. 24 viel jetzt geworden. Gestanden. Stammspieler ist ja Klünter bei uns eigentlich noch nie gewesen. Äh, vielleicht Anfang dieser Saison, wenn mich nicht alles äh, letzte Wie viele hat er dann
0: gemacht? Der hat viele gemacht, oder?
1: Guck mal. Er hat 23 Spiele gemacht. Spiele. Das ist Aber nicht wenig. Aber ich, äh, ich sehe das jetzt gerade nicht, wie viele Minuten, also ob er ob er jetzt Kurzeinsätze hatte. Ich meine, als Stammspieler hat er nicht so viele Spiele gemacht und vor allem am Ende der Saison, da wohl er bei Dia kam, hat er eigentlich hat
2: kaum er gar keine Spiel Rolle mehr gespielt. Wobei es da nach meinem Eindruck eher dann um die Stabilisierung geht. Ob das wirklich eine Aussage für alle Zeiten war, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich habe auch den Eindruck, dass er in der Gunst deutlich abgefallen ist. Wobei, wenn ich das Profil hier lese von dem Herrn Seefag, was du gerade vorgelesen hast, von dem Alex, das, das könnte man, das hätte man auch über einen Klünter sagen können. Ähm, nicht, nicht optimale Entscheidungsfindung, aber irre schnell und macht viel Wett. So nehme ich eigentlich auch den, äh, den, den Klünter, war für den natürlich hier mein lokal koloriertes Herz ein Stück weit schlägt, der ja beim Bonner SC gespielt hat äh, eine, eine Zeit lang und äh, den ich auch nach wie vor Potenzial sehe. Ich erinnere, also was mir von der letzten Saison ganz stark in Erinnerung ist das Spiel gegen Bayern. Wie er da in der ja. Innenverteilung gespielt hat, das war absolut erste Sahne. Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass er vielleicht dann mehr in diese Richtung geht. Vielleicht weg von der Rechtsverteilung der Position.
1: Ich will ihn auch nicht ja. komplett abschreiben, weil ich habe das schon mal gemacht und dann kam er wieder und mhm. hat wieder gespielt. Und er ist auch noch jung und, mhm. und sein Potenzial kann man ihm auch nicht absprechen. Ich meine nur dieser, dieser Transfer von von Seefark ist halt ein klares Zeichen, weil ja, ja. ja? du du holst ja keinen Spieler mit einem ähnlichen Profil, der noch ein bisschen jünger ist und ein bisschen teurer ist und erwartest dann, dass dein dein anderer Spieler dann einfach ruhig sitzt und, zumal, und sagt
2: ja okay, Pekarik bleibt, ne? ähm, Pekarik bleibt, bleibt das ist noch auch ein Jahr zumindest. Ähm,
3: das ist auch so ein Beispiel, den man eigentlich auch schon abgeschrieben hat, wo man dachte mh. ja Pekarik, der macht so sein letztes Jahr und kriegt vielleicht noch so ein Einsatz irgendwie so als Dankbarkeit und dann war der plötzlich wieder Stammspieler. Und ja. verlässlich, genau. unglaublich verlässlich
0: und ruhig in den Zeiten, wo er nicht gespielt hat, das genau. macht ja auch nicht jeder, jeder Spieler ne? heute, das finde ich ja. ja extrem angenehm, wobei unser neuer Rechtsverteidiger Dejo, der hat ja ganz schön äh, Trouble gemacht, dass er aus Groningen weggeht. Der ist ja sehr an die Öffentlichkeit. Ich finde sowas immer unsympathisch. Also ja, ja. Dass, wenn er jetzt gut spielt und sich sonst benimmt, dann ist das ja alles in Ordnung. Vielleicht, ich, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, aber das ist erstmal so. Meine erste Reaktion ist immer, dass ich sowas unsympathisch finde und denke, naja, nicht, dass er sich jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren bei Hertha genauso benimmt, weil dann real kommt oder sonst jemand. Andererseits,
1: ich, ja. Ich, also ich habe auch dieselbe Reaktion gehabt wie du. Und allgemein, glaube ich, bei jungen Spielern muss, müssen wir das akzeptieren, dass das halt oft so passiert ne, im Moment. Äh, aber es ist ja auch eine besondere Situation gewesen, weil der hatte zwar erstmal so eine Zusage gehabt für, für einen anderen Verein, dann kam Hertha und er hat sich umentschieden, kann man ja machen. Als Arbeitnehmer kann man sich auch umentscheiden und, und sagen, okay, nein ich nehme das andere Angebot an. Und dann hat sein Verein abgeblockt und meinte, nee, nee, du wechselst zu den anderen, weil die mehr Geld bieten. Das ist dann wiederum eine Situation, da kann ich schon verstehen, dass er sich da ärgert, weil ich meine, er ist ja kein, kein, er ist auch ein Arbeitnehmer und kann auch entscheiden. Okay, nee, ich will lieber zu dem Verein wechseln. Also bis zu einem gewissen Maßen kann ich das verstehen, aber ja, mir gefällt es auch nicht die Art und Weise, das öffentlich zu machen. Klar, vielleicht hat es aber auch geholfen, dass, der, dass ähm, das dann doch schnell, relativ schnell dann zustande gekommen ist, weil ähm, wer weiß, wie lange das äh, sonst gedauert hätte mit dem Transfer.
0: Das ist ja die vakante Rechtsverteidigerposition. Wir haben noch eine Innenverteidigung. Da hat sich nichts Großes getan. Finde ich aber nicht schlimm. Zwei bärenstarke Innenverteidiger. Zu, vor allem zum Saisonschluss. Sowohl Boyata als auch Toruna Riga. Wahrscheinlich, ihr könnt jetzt alle nur nicken und wahrscheinlich gar nichts dazu sagen. Weil ja. da gibt es wahrscheinlich... Die,
3: die sind auch für mich gesetzt. Mhm. Also so würde ich auch am ersten Spieltag direkt beginnen mit den beiden... Und Stark und Rehkick dann noch in der Hinterhand zu wissen, die müssen jetzt beißen und zeigen, dass sie wieder in die erste Elf wollen. Also, wie, also in der Innenverteidigerposition. Also Luxusproblem. Wir ne? Luxusproblem, da sind wir echt optimal aufgestellt. Rechelt Stark wird jetzt erstmal bei Löw keine Rolle mehr spielen, wenn er bei uns nicht spielt. Der wird jetzt zeigen wollen. Vielleicht in dem Zusammenhang rechnest du dann noch mit, ab, mit einem Abgang, vielleicht gerade für Stark, äh, ob der das akzeptiert. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Ich kann mir vorstellen, dass, da noch,
1: dass da noch Bewegung reinkommt. Ne?
3: Weil, ähm,
1: wenn, wenn man sich anschaut, Rekik hat ja letzte Saison, wie viele Spiele hat er gemacht? Na gut, er war viel verletzt, aber trotzdem, Rekik stark, äh, Torona Riga und Boyata sind für uns, also für, als Härter natürlich optimal, aber für jeden einzelnen Spieler vielleicht weniger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Transferperiode geht bis zum 5. Oktober. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch Bewegung reinkommt. Weil wenn jetzt einer von den Spielern ein Angebot bekommt und es und wechselt, dann haben wir wieder die Frage. Okay, belassen wir es bei den dreien Verteidigern? Müssen wir dann dazu holen? Nehmen wir jemanden aus der Jugend? Ich meine, pa äh, nicht Paar. Martin, äh, Martin Tadei, richtig, ist da noch äh, ein junges Talent bei uns. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch Bewegung reinkommt. Kann auch sein, dass, dass keiner wechselt, aber wenn einer von den Vieren geht, dann könnte es noch ein bisschen spannend werden.
3: Also ich kann mir halt nicht vorstellen, wer die beiden jetzt anfragen sollte. Also Stark war ja mal sogar bei Dortmund irgendwie mal im Gespräch, als er dann wirklich stark war. Mhm. <lacht> ähm, aber so momentan kann ich mir keinen Abnehmer für die beiden vorstellen. Rekik vielleicht irgendwann in die Heimat zurück oder so, dass da irgendwer Interesse hat, aber
0: ich glaube, dass Stark gar nicht daran denkt zu gehen, weil er noch die Option hat, auf der 6er Position zu spielen. Ja. Und das hat, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. War das gegen Leverkusen? In einem der letzten Spiele. Der und als er bei Hertha angefangen hat, hat er ja mal die 6er-Position inne gehabt und hat gesagt, sein Ziel ist aber immer die Innenverteidigung. Und er hat das damals, wenn ich mich richtig erinnere, also damals in dem Leverkusen-Spiel. Gut gemacht. Hat ja. mir gut gefallen. Ja. Denn er hat ja insgesamt eine ganz schwache Saison gespielt. Der war ja zum Teil ziemlich neben sich gerade am Anfang der Saison. War da, ich weiß nicht, ob das die große Elfmeter-Verursacherzeit war, die, die schlimmen Patzer. Also, eigentlich hat Niklas Stark eine Seuchensaison hinter sich. Jetzt mal von seinen Verletzungen, jetzt noch, die er sich bei der National. Man wusste ja immer nicht, ob man weinen oder lachen muss, weil er sich, also sich an einem Glas zu schneiden, ist ja nichts Schönes, wenn man dann noch operiert werden muss. Äh, eigentlich kann er ein bisschen, ich, ich glaube, er wird bei harter bleiben. Ob ein Drehkrieg sich das überlegt, weiß ich nicht. Könnte ich mir eher vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man ihn auch gehen lässt.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Also Stark ist ja auch, da hast du immer im Hinterkopf, vielleicht könnte er auch mal zum Hertha-Kapitän werden. Er ist ja lange in diesem dieser in diesem Kreis der Hertha-Spieler gewesen und ist es immer noch, der ne, mit, mit Verantwortung umgehen kann, ist auch einer, der, der gut sprechen kann, der in Interviews immer ziemlich locker drauf ist und äh, der einen guten Eindruck erweckt. Also ist es ist immer, ne, wenn, wenn man auch in die Zukunft schaut, könnte stark noch sehr, sehr wichtig für Hertha werden und wie du sagst, er kann zwei Positionen spielen und die Sechserposition position ist aktuell bei uns auch noch nicht so komplett fest. Deswegen, ähm, ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt, wenn einer der Spieler gehen sollte, würde ich eher auf Rekig tippen und nicht auf Stark. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Stark bleibt und dass er sich dann auch durchsetzt, egal ob er als Innenverteidiger oder als Sechser.
0: Zumal Hertha, glaube ich, mit Sicherheit Stark auch behalten möchte. Es ist genau das, was du sagst. Wir haben ja in Teilen einen Generationenwechsel. Die Älteren, letztes Jahr Lustenberger, jetzt nochmal Ibisevic, auch ein Schellbrett- und da wächst jetzt halt eine, in Anführungsstrichen, neue Generation nach, an die das übergeben wird. Und ich denke, Stark ist sicherlich einer der Ersten, bei dem man das sieht. Auch von Vereinsseite, würde ich unterstellen. Ich habe es jetzt nicht schriftlich von Michael Preetz, aber es würde mich wundern, wenn es die
2: Äußerungen ist. gehen schon in die Richtung. Ich weiß mal nur Spekulationen einfach.
0: Ja. Ich hatte vorhin noch Quiz aufgeschrieben, das haben wir ganz vergessen. Wir sind aber beim Thema. Ich wollte euch mal eine Schätzfrage stellen. 4 Millionen haben wir bezahlt. Sag mir doch mal die elf teuersten Verpflichtungen von Harter BSC. Oh. Marcelino einfach Marcelinho ist gut. Wann wie viel? Schätz mal. Es waren so sieben, zwischen sieben und acht Millionen. Wann ist der gekommen? Oh, das ist schon hervorragend. 2001 sieben Millionen. Der neunte, teuerste Kauf.
1: Ich habe den ersten <lacht>
0: richtig.
3: Wie viel? 25 Millionen.
0: Ja, 24, 25,
3: irgendwo die Kante. Dann müsste was? ja direkt danach Piontech kommen, oder? Mit, was hat der gekostet? 21, 20, sowas? 21. Das habe ich noch gar nicht
2: verinnerlicht, dass wir in diesen Dimensionen eingekauft ja. haben <lacht> zuletzt. Ja, es, so, ja, es sind vor allem so
0: jetzt äh, 2019, 2020, wo sich die Summen überschlagen. Klar, Kunja äh, natürlich, Kunja? 18. Ja, ich habe hier 15, vielleicht sind es auch 18, aber Trotzdem oh. Schnapper. Halt,
1: ja, es In Relation Frage, zur
0: Leistung und zu dem, was er jetzt äh, gekostet hat, ja.
1: ist immer die Frage äh, bei, den, bei den Transfer, äh, bei den Preisen ist halt die Frage, ob Bonus mit dazu gerechnet wird mhm. oder nicht. Ich glaube, bei Cunha ist vielleicht mit Bonus 18 und ohne 15. Was?
0: Kann sein. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld. Natürlich haben sich auch die Ablösesummen natürlich über die Jahre, über die letzten 20 Jahre auch total verändert. Aber es ist, man sieht auch die, man sieht erstens, Hertha hat Geld. Das war ja, wenn eins Hertha nie hatte, war es Geld. Man wundert sich ja manchmal ein bisschen.
1: Er hat, hat Style und das Geld jetzt.
0: Na komm, also die, die neueren Verpflichtungen müsst ihr da aber noch drauf haben. Da geht noch ja, was. Ja, äh, Luki Bacchio. Ja. Dritter Platz, 20 Millionen Euro. Wollen wir weiter? Habt ihr Spaß dran? Oder? Alex Alves. Alves ist noch gut. Gut. Teurer. War er nicht bei, ich weiß nicht, 5, 6? 7, Nee, der war sogar noch teurer, glaube ich. War viele Jahre der, der teuerste Einkauf. Genau, war teurer Einkauf. als Massadilio, glaube ich. Echt, ja? 7,6 Millionen 1999. Ja, ja, okay. ja. Doch teurer als ich dachte. War teurer als Marcelinho, wobei ich glaube, an Marcelinho kommt eigentlich keiner ran. Vielleicht wird es Kunja mal, aber da muss man sagen, ich glaube, ähm, habt ihr noch mehr?
1: Eine Meme-Antwort. Alex S. Wein? AE9. <lacht> AE9, e genau.
0: Knapp. Zwölf. <lacht> der Sias. Na, dieses, dieses Jahr kriegt er noch hin. domov <lacht> Ja, jetzt wird aber albern. Mir macht Angst, dass du ihn kennst. Das ist übrigens, auch schon so übrigens, lange.
3: Fun-Fact: Domowczyski war der letzte Torschütze gegen Oliver Kahn.
2: Bevor er seine Karriere beendet hat. Ja, insgesamt, stimmt. ja. Ah, okay.
1: Ach, ich habe noch einen. Äh, Kalu war doch 8 Millionen,
0: oder?
2: Nee, der war drei. War der vier? vier? Ja, ja, der war echt, der war Verdammt. echt günstig.
0: Also, ich sag's mal, Ascassi-Bar kann man noch ja, draufkommen. Naja, genau. Naja, ah, war
2: schon Ich glaube, so
1: preiswert dafür, dass er ja. jahrelang drauf Das war so schon super. Einkauf, Fantastisch. Ja.
0: Askasiba war auch natürlich jetzt, äh, dieses Jahr mit 11 Millionen Euro. Ihr habt, wir haben noch jemanden. Da kann man auch noch draufkommen. Also. Davy Selke? Schwolo hat, einen, ich nehme mal Schwolo mit rein, denn der teilt sich den sechsten Platz. Ja, genau. Säke. So, genau. Auch 8 Millionen. Da, zu dem kommen wir ja nachher nochmal. So, ähm, einen ganz ärgerlichen finde ich noch, wo ich bis heute enttäuscht bin, wie das gelaufen ist. Und das war kürzlich erst.
1: Ähm, es ist nicht Löwen, so teilweise. Doch. Doch.
0: Es war Löwen? Es war Löwen. 7 Millionen Euro. Wahnsinn. Meine Güte. 2019. Äh, das ist ein Chowitsch transfer ja, Soll ich die beiden anderen noch nennen? Hau raus. Also, einen könnte man drauf kommen, bei dem anderen wird es schwierig. Da muss man schon. einen kleinen Tipp vielleicht. Bei dem einen. Ist nach Italien gegangen. Lassaro. Ja.
1: Ah ja, Lassaro, stimmt.
0: 6,5 Millionen Euro. 5,
1: 5, uh,
0: ja. Und den letzten, da wart ihr noch jung, Bart Goa 2001. Ah, geil. Übrigens so ein hervorragender Spieler. Ich ich den ja. den habe
2: ich auch sehr gerne gesehen. An den wird eigentlich
0: zu. Vier äh, oder fünf Tore gemacht in einem Spiel, ne? Vier, ne? Einmal. Das erinnert an El Bandi, vier Touchdowns in einem ja, Spiel. Ja.
2: Das war sein Abend, aber Pokai. ich erinnere mich noch an den Kommentar, Er sagt, wenn er jetzt noch eins macht, dann hat er den geteilten bundesliga ich glaube, es liegt dann bei vier. Hat er noch einen nach einmal die Latte getroffen oder so. Ähm, ein paar Tage
3: her.
0: Wie sieht denn die Abwehr bei euch aus?
1: Punkt. bei uns?
2: Vierer
0: Kette.
1: Ach so. Eure, ja, eure erste
0: Abwehr. Wie würdet ihr die setzen?
1: Ich würde Mittelstädt, Riga, Boyata, Sefak hinstellen.
3: Ich, bei mir würde die auch so aussehen, aber ich würde links mit Platte beginnen.
2: Bei mir wird es davon abhängen, abhängig. Ich glaube, Platte ist defensiv stärker, ähm, äh, Mittelstädt ist offensiv stärker. Also je nachdem, wo ich da die Akzent setzen würde, würde ich da wechseln. Ich glaube, das, das hat sich auch so ein bisschen schon abgezeichnet, so die letzten, letzten ja, ja, Saisons, kann man fast schon sagen. Ähm, rechts, wie gesagt, da äh, ist für mich ein offenes Rennen, ob wirklich der, der neue Kollege, die die Verstärkung ist von Anfang an, das will ich mal sehen, so wie Pekarik zum Beispiel zuletzt gespielt hat, auch mit den offensiven Akzenten, die ich den Jahre zuvor noch nie gesehen habe, bei dem auf einmal fängt er an, aus den wildesten Lagen erfolgreich aufs Tor zu schießen, ist für mich auch nicht gesagt, dass der das nicht vielleicht sogar Pekarik
3: anfängt. Aber der Pekarik hat auch trainiert wie ein Wahnsinniger, ne? also jetzt zu Corona-Zeiten, der hat dann öfter Videos geteilt und der hat da so eine abgebrannt, Wahnsinn. Ich glaube zwar nicht an Tegarik, geworden, aber äh,
0: ich, bin, ich bin gespannt, äh, gerade. Also ich glaube hinten links könnte noch mal interessant werden, hättest du mich vor drei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, plattenhart wird das nicht, der eigentlich seit der Z WM 2018, wie ich finde, durchhänge und nur noch ein durchhängt und für mich größtenteils ein Schatten seiner selbst war und seitdem Labadia da ist, ist der kaum wiederzuerkennen. Also wieder wesentlich stärker hinten in der Abwehr, hat zum Teil wunderschöne Flanken äh, Und die gegeben. haben auch mal wieder zu Toren geführt. Ja.
3: Wann gab es das das tollen, letzte Mal? Kopf
0: tollen Kopfballtoren. Ich glaube, vor allem Ibisevic hat ja. davon profitiert genau. und äh, war kaum wiederzuerkennen. Mutmaßlich ein sehr sensibler Spieler, der irgendwie doch so das Vertrauen des Trainers brauchte oder wie auch immer, der, ich will es jetzt nicht sagen, sensibelchen ist, aber offensichtlich sagen wir mal, etwas sensibler ist. Und äh, ich denke so, wenn er so weiterspielt, wie er zum Schluss gespielt hat, wäre für mich ein Moment am Plattenhard kein Vorbeikommen. Und äh, man muss gucken, ob dann entweder Mittelstädten super Backup wäre oder eben die Alternative für vorne links. Aber wir sind ja noch in der Abwehr. Ich glaube, wir sind in der Verteidigung gut aufgestellt. Da kommt nichts mehr. Glaubt ihr, das seht ihr noch Verstärkungsbedarf? Okay, wenn jetzt ein Spieler geht, dann muss man gucken. Aber...
3: Also wenn sich jetzt einer noch schwer verletzt oder so, dann würde man auch vielleicht reagieren, aber ich sehe da keinen Handlungsbedarf.
1: Ja, wir haben ja auch die Jungen noch nicht genannt, die Talente, die dahinter stecken.
0: Ich, ich wollte gerade darauf zurückkommen. Ich nenne euch mal ein Talent, bei dem ich vermute, dass der bei Hertha keine... Rolle mehr spielen wird. Ich fürchte, dass Florian Bark bei Hertha den den Schritt zu den Profis nicht schaffen wird. Das dauert einfach zu lange. Mit Oma Rekik hat man ein sehr junges Talent, der aber glaube ich noch, ich weiß nicht, wie alt der inzwischen ist, 18, 17, 18, 17, 18 ähm, der wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Luca Netz ist ein sehr großes Talent, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob er wirklich Innenverteidiger ist oder auf den Außen ist. Er nee, ist, linker Verteidiger. ist linker Verteidiger. Ja, aber
1: der hat sich schwer verletzt, das ist das Bitte. Eigentlich okay. war der relativ nah an der Profimannschaft und dann hat er sich schwer verletzt. Ich meine, Mittelfußbruch oder sowas? Hm. Ich weiß nicht mehr genau. Auf ich jeden Fall in der Phase
2: ist er jetzt Karriere lange aufgefallen. Blöd,
0: ne? ja. Ja, ganz, ganz liebe Grüße an den Tees der ja vor allem die U23 sehr verfolgt und bei uns ja schon seit, seit über einem Jahr sehr viel über die U23. Der kannte Samadze schon, da kannte ich, ich, hatte ich keine Ahnung, wer das ist. Ähm, und der hatte auch immer wieder auf Luca Netz hingewiesen. Also er sei ganz ganz herzlich gegrüßt an der Stelle. Martin Dardai kommt auch nach. Auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe ihn, damals habe ich einfach keinen Bezug. Habt ihr ihn gesehen? Ist das auch ein Innenverteidiger?
1: Ja, ist ein Innenverteidiger. Relativ groß. Ja. Mhm. Und mir gefällt der tatsächlich, also gut, ich meine, es ist schwer und fies, beide zu vergleichen, jetzt Palko und Martin Dardai, weil es zwei komplett verschiedene Positionen sind. Aber wenn ich jetzt tippen würde, würde ich, könnte ich tatsächlich mir vorstellen, dass Martin, ähm, eine bessere Karriere hinlegen wird als Palco. Bei Paco war ich ein bisschen enttäuscht mhm. und bei dabei sehe ich schon mehr Potenzial. Also ich, ich finde den zum Beispiel stärker als Florian Barker, als er da ankam. Mhm. Aber mhm. ich, ich habe jetzt auch nicht tausend Spiele von denen gesehen.
0: Okay, Habt ihr noch was zur Abwehr? Sonst würde ich nämlich vorschlagen, ähm, dass wir mir fällt noch danach eine Trinkpause machen. Ja, okay.
3: mir fällt noch ein Talent ein, und zwar Panzu Ernesto. Von dem bin ich großer Fan. Ich glaube, der könnte auch mal eine Rolle spielen. Also ich habe den beim a jugend gesehen bei der Meisterschaft und was der da, ich meine, das ist ein Spiel, klar, ne? aber was der da hinten weggehauen hat, der war wirklich sensationell und also ich würde es mir wünschen, dass der Panzu vielleicht auch mal eine Rolle bei uns spielt. Ich bin, bin froh,
0: dass die Nachwuchsarbeit jetzt unter Labadier, wie ich das Gefühl habe, wieder, er gibt jedem eine Chance, ob jung oder alt. Da ist ein Pekarik plötzlich da, da ist aber ein Jessik Nankam ein plötzlich wieder mit, oh, schwer. Jessik.
3: Yes, ich verlängere. Yes,
0: der, der ist eigentlich da sehr offen. Also es ist, nicht, es ist egal, ob du alt oder jung bist. Wichtig ist, dass du, du kriegst das Vertrauen und wenn du es zeigst und wenn du es spielst und machst es gut, dann spielst du auch. Finde ich eigentlich, ich meine, das ist eigentlich was Selbstverständliches, aber das hatte ich unter Klinsmann, den Eindruck hatte ich nicht.
2: Ich fand halt geil seine Ansage, als er gekommen ist, die er wirklich so glashart gesagt hat, Er sagt, hier hat jeder eine Chance, auch die gerade die Jungen, aber sie müssen es auch wollen. Ich habe keinen Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die keinen Bock haben. Das hat er so gesagt. Knallhart. Und da fallen mir schon das ein oder andere Beispiel aus der Hertha-Jugend noch auch aktuelle Kaderspiele ein, die eben nicht diese absoluten Bock spüren lassen, jedenfalls mich nicht. Und ähm, Nur an der Konsole. <lacht> Mal schauen, das finde ich erstmal eine coole Ansage, also das ist, ein, das ist, öffnet zum einen das Tor, nimmt die Spieler aber auch in die Pflicht und manche tragen dieses Talente-Siegel dann ein bisschen zulässig für mich auch äh, übers Feld und äh, durch die Stadt und da würde ich mir mehr so einen Fokus und wenn er den da so vorlebt und reinbringt und das dann auch Früchte trägt und die Spieler sehen, wenn sie sich reinhauen, dann passiert auch was, das hat glaube ich ein bisschen gefehlt in der Vergangenheit. Ist jetzt mal Spekulation, aber ich fand die Aussage einfach geil. Auch in, in, dieser, in dieser knallharten äh, Machart.
0: Aber hängt das nicht mitunter eben auch am Spieler selbst ab? Also
2: ja, aber das, ich glaube nicht, dass das alle so mitbringen. Ich glaube, dass der größte Faktor, ich glaube, Talent haben die alle. Ja, Ich glaube, die mentale Sache, sich auf diesen Profisport ja. einzugreifen, ja. 100% sich hinter dieses Ziel zu stellen, die ganzen privaten das ist ja auch viel Verzicht, das muss man ja sagen, aber ja. die verzichten auch sehr viel. Das muss man auch können und wollen und ja. das, glaube ich, der Schritt zum Profi, das ist, glaube ich, das Entscheidende da auch von der Kopfsache her und da habe ich, gerade bei Hertha gibt es auch viele Negativbeispiele, die mir da einfallen, aus jüngerer und älterer Vergangenheit und auch aktuell. Und da vielleicht, dass, wenn das von Chef in der Position auch schon vorgelebt wird, mit so einer klaren Ansage, hat mir sehr gut gefallen beim Was Einstand. glaubst du denn,
0: war denn ein Negativbeispiel? Trau also, dich. Also Oder keine Namen Ein nehmen.
2: aktuelles Negativbeispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Arne Meier. Ein Riesentalent. Überhaupt keine Frage, ich spüre nicht bei ihm den Willen, sich absolut durchzubeißen und die Führungsrolle oder die Rolle einzunehmen bei der Hertha-Mannschaft, die eben aufgrund seines, ich sehe hier sehr kontroverse Themen, ich, ich übersetze kurz für die Zuhörer, ein, 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 ein schwieriges Thema. Aber mir fällt das halt auf und bei ihm sehe ich, der bringt ja alles mit und alle sagen es ist und alle Fachleute sehen und sagen, das ist ein Riesentalent. Was bei ihm fehlt, zu einem wirklichen Spitzen-Bundesligaspieler, der er sein kann, ist aus meiner Sicht der
0: Wille. Das ist das, das, was ich spüre. Bin ich gar nicht bei dir. Ja, ich äh, auch nicht. Weil ich glaube, also ich, ich hätte jetzt überhaupt nicht Arne Meier genommen, weil er einfach vom Leistungsniveau wirklich deutlich weiter ist als viele andere Nachwuchsspieler, wenn er das überhaupt noch ist. Eigentlich ist er das gar nicht nee. mehr. Für mich ist er, wenn wir zu den, zu den Sechsern kommen, wahrscheinlich gesetzt, extrem lange verletzt. Was für mich wahrscheinlich das größere Problem war, ja. ähm, macht dann, ähm, ja, dieser sommer, sommer äh, nee, winter Theater, ja. fand ich, das fand ich ein bisschen doof, aber da habe ich nicht den Eindruck, dass da glaube ich gibt es andere Spieler, bei denen man eher fragen kann, wie hieß der, der damals von den Bayern kam, der... Äh, Mitchell Weiser? Nein, 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 der, ah, andere, der zweite. Ah, äh, ja, äh, Sinan Kurt. Ach, Sinan, Sinan Kurt. Das wäre für mich ja gut, das, das wäre für das wär mich wär jetzt ein
3: Prototypisches Beispiel.
0: Nee, ja, gerade der, da hätte ja. ich gesagt, das ist jemand, der sein äh, Talent verhunzt, wo, wo man merkt, der Ich habe nicht gesagt nicht
2: verhunzt, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber da stimmt da, da,
0: aber da scheint offensichtlich die Einstellung nicht zu fehlen. Sogar ja. Harter sagt ja, der hat ein Einstellungsproblem. Bei Meyer habe ich den Eindruck, er macht hat sich vielleicht in, zum Teilen in der Öffentlichkeit schlau verhalten, nee, nee, aber Nee, es geht mir nicht die, um die, die Leistung, verkaufen. die passt schon. Also, ist das ich so, weiß nicht.
2: Also, guck noch mal, also ich, ich glaube, wir haben wir nicht diese Diskussion? Diskussion auch beim letzten Mal geführt. Wer kann sich denn an, an, an fünf Spiele erinnern, wo Meier wirklich gut gespielt hat. Also die wenigsten. Das, ja, ne? aber das ist, das ist also auch an seiner zu,
1: Position geschuldet, weil ja. die Position von Meyer ist eine Position vom Spieler, den du nicht viel siehst, hm. aber der eine unglaubliche Arbeit gegen den Ball verrichtet, der unglaublich wichtig ist für die Momente, wo du hm. eben nicht merkst. Hm. Wenn, wenn er schlecht spielt, dann merkst du es relativ schnell. Hm. Aber wenn er gut spielt, wirst du nicht unbedingt sehr darauf aufmerksam das,
0: werden. Zumal, ich meine, er war wirklich lange verletzt. Ja. Äh, es war eine ich, Saison, ich, ich in der ganz ganz, ihn, ganz, ganz, ganz äh, viele Spieler ja. bei Hertha wirklich Probleme hatten und nicht gut spielten. Ähm, ich, ich weiß nicht, da, also für mich wäre es nicht so Ein, der Prototyp, eine Prototyp eines Problemspielers, so wie das ja in, in Teilen gesagt vielleicht hast, dass dieses Einstellungsproblem. Das <lacht> möchte ich
3: ihm nicht unterstellen. Vielleicht können die wir vielen, ja, sorry. Die, ja sorry, die vielen Verletzungen natürlich und wir dürfen ja nicht vergessen, der Junge ist 21. Ne? Also, also der, der ist durchaus noch im Talentstadium, deswegen. Ne? Talent würde ich auch nicht mehr sagen, aber 21 ist halt auch. Noch sehr jung. Ne? Also da schon immer abzuverlangen, du musst jetzt zehn Spiele aber sowas von Leistung bringen und da muss man ihm leistungstief auch mal anerkennen und, und zugestehen. Und ähm ich,
1: ich denke, was äh, was vor allem wichtig ist, dieser Sprung zwischen Talent und Profi. Und da ist die Mentalität und und, die, und das, was du alles beschrieben hast, super wichtig. Aber diesen Sprung zu den Profis hat Annemar ja schon längst gemacht. Der hat ja schon eine Saison gespielt, wo er fast immer Stammspieler war. Äh, war das die letzte Saison? Also nicht die, die gerade abgelaufen ist, sondern die davor, D davor. hat er sehr viele Spiele ja. gemacht und für mich hat er den Sprung zu den Profis schon längst erreicht. Jetzt geht es mhm. darum, den nächsten, den nächsten Schritt zu machen, sich durchzusetzen als Stammspieler hier auch gegen stärkere Konkurrenz. Mhm. Klar, aber diesen Sprung von den Talenten zu den Profis hat er schon gemacht bei mhm. anderen Spielern ist das, denke ich mal, äh, immer noch fraglich. Aber was wir auf jeden Fall positiv raus, äh, rausbringen können, sind die ganzen Spieler, die es geschafft haben auf bei uns. Ja. Also Mittelstädt hat es geschafft, ganz egal, was seine Karriere jetzt wird, aber den Sprung zu den Profis hat er jetzt wirklich geschafft. Toruna Rega ist das beste Beispiel im Moment, weil er einfach Fall. fantastisch gespielt hat diese Saison. Also wenn er gespielt hat, war er auch äh, ab und zu mal verletzt. Und, äh, und ich sehe einen Tor nach zum Beispiel im nächsten Jahr als einen der, 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 ja, der wichtigsten Spieler äh, in unserer Kaderplanung. Also es gibt schon sehr positive Beispiele,
2: die wir ja, ja. haben. Ich, es ging ja nicht um all, als Allgemeinkritik, ja.
1: ja. Aber
2: manchmal ist es ist, ist, ist immer so ein Gefühl, weil beim, beim Arne Meyer deswegen habe ich ihn auch äh, bewusst gewählt, wenn ich ihn so auf dem, und ich beobachte ihn wirklich mal längere Zeit ganz bewusst auf dem Feld, weil alle sagen, ist das ja so ein super Talent und der äh, kann das Gesicht von Hertha werden, Nationalspieler, potenziell, Freund von Havertz und die sind ja eigentlich äh, gleich stark, ja. Da ist dann ja auch die Performance doch ein bisschen eine andere. Und ich habe dann immer den Eindruck, der, der, der hat noch ein bisschen viel, der hat noch sehr viel Jugendspieler in sich. Dem fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit, die Härte, die Füße, das, 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 die Geilheit, gerade in der, in der Sechserposition, ja. Da musst du auch mal richtig dich schinden. Und das Gefühl, und das ist eine Willenssache, und das spüre ich bei ihm nicht so. Das ist der, deswegen meine. Ein Beispiel, was wir
1: nennen könnten, ja. wo es fraglich ist, ist zum Beispiel Lazar Weil er ja, da gab es ja viele Gerüchte in letzter Zeit, dass er irgendwie wechseln will zu in welchen mhm. großen Mannschaften. Wo ich mir denke, er hat was, zwei Kurzeinsätze gehabt, mhm. wo ich erstmal sagen würde, setzt sich doch erstmal in der Vorbereitung durch, versucht das zumindest. Wenn du keine Chance bekommst, kannst du immer noch wechseln. Aber ähm, dieses dieses äh, sofort dann wechseln zu wollen, das haben wir bei anderen Hertha-Talenten auch gesehen, das hat in der Regel nicht funktioniert. Das müssen wir ein bisschen beobachten.
0: Christopher Schorch. Ich sag's ja immer wieder.
1: Janine Regese.
0: Oh ja, der ist auch ganz, ganz. Was? Davon. Was ist bitter? Ich weiß gar nicht mehr, wo der spielt. Der jetzt.
1: spielt gerade gar nicht,
3: glaube ich. Der ist, glaube ich, ohne Verein. Ne? Das ist vereinslos, ja. meine ich. Mhm.
0: Da, da weißt du manchmal nicht, was an Beratern und Familienmitgliedern dann so einen so jungen Mann wahrscheinlich auch verrückt machen. Er ist hochteilend. Ne? Er der, ich der ja
3: schau, Ich war bei Real Madrid. Ne? Das ja.
0: Immer in, der, in der zweiten Jugendmannschaft oder was war das dann? <lacht>
2: Wir haben eine Million viel bezahlt für einen 16-Jährigen oder so, ne, ah,
0: damals. Ich finde das manchmal krank, wenn
2: ja, schon. die schon, die werden immer ist jünger. Ja, das war absolut grenzwertig, äh, klar.
3: War der denn nicht bei, bei Krefeld später oder, ich meine, ne? Kann man oder so, ne? Der ist bei naja,
0: ja. verschiedenen Vereinen gewesen, aber er war halt vor allem nicht äh, weder Erste Spanische nee. noch äh, Erste Bundesliga, soweit ich mich erinnern kann. Wir werden jetzt mal eine Getränkpause, Getränkpause machen. Und äh, nachdem der Schweiß halbwegs abgewischt ist, dann geht es bei uns weiter. Bis gleich. So, wollen wir weitermachen? Gerne. Trotz gefühlten, was haben wir jetzt? 42 Grad. Quatsch.
4: <lacht> schön ich vermute
0: mal die 30
3: Grad werden wir jetzt haben. Äh, wir mindestens. Mindestens. Mitte 30. Mitte 30? Äh, ja. Okay. Das Wetter ist so ein bisschen wie ich. Über 30 und heiß. <lacht> <lacht> oh.
2: Okay Und okay. hier hast du den Titel deines, äh, deiner Folge Ja Über <lacht> und und 30 und heiß
1: ja.
3: Nach dem Laufdate <lacht> Konnte ja nur noch was nee, Ich an. Den hast du dir aber ein bisschen ja. zurechtgelegt, oder? Natürlich, du, den hätte ich mir gestern schon so, jetzt bringst du morgen die Nummer <lacht> Das klingt wie die merkwürdigen ich so vorbereitet.
0: Das klingt wie die merkwürdigen Twitter-Profile Die sich manchmal bei mir irgendwie anmelden Mit Link, wo noch weitere Fotos <lacht> Von ihr wären
1: über 35 und heiß,
0: ja? Ja, ja. Okay. Oh ja gut.
3: Klingt auch wie so eine. Zeitung Für mich ist das -Alose. jung, ich bin ja
0: auch schon älter. Okay, ist jetzt zu so zotig wird. Ähm, Personalplanung, Mittelfeld defensiv. Haben wir erstmal Abgänge zu verzeichnen. Per Schellbrett, was ich unheimlich schade finde, ich finde es konsequent, er geht wieder zu seinem Heimatverein, Rosenburg-BK. Hat Hertha verlassen, ich habe den in der letzten Saison genossen, ich habe den geliebt, wenn er gespielt hat, wahnsinnig aktiv, eigentlich so, wie er meistens gespielt hat, war echt eine Stütze, Der. ich glaube, er wird Hertha fehlen. Menschlich sowieso. Jetzt wäre die Frage, ist ein Lucas Toussaint ein Ersatz für ihn oder ist das ein ganz anderer Spieler? Ist das für dich ein Sechser? Ich, ich gucke also, dich an, du bist ja Th quasi Thuzar, Franzose. Du musst es wissen.
1: Wenn, wenn du Tuzar fragst, sagt ja. er, dass er sich am liebsten, also dass er am liebsten noch um, der Sechs, Sechs spielt. spielt. Aber ich, es hängt immer vom, vom Spielsystem ab. Wenn du den beobachtest, ja. beobachtest merkst du relativ schnell, so wie Shelbert ist er nicht, weil mhm. er erstmal körperlich komplett anders ist. Ja, Shelbert ist keiner, der Luft Luftzweikämpfe gewinnt. Und Tuzar, ist eine seiner Stärken ist, dass er tatsächlich in der Mitte die Bälle äh, auch mit dem Kopf weiterleiten kann. Und sich auch physisch durchsetzen kann. Bei Sherwood war das eher so seine seine Grätschen und seine, ne, dieses Bissige. Aber es ist schon nicht die dieselbe Art und Weise. Toussaint ist auf jeden Fall für mich am besten auf der 6 zu, zu sehen, ähm, wenn er mit kreativen äh, Mittelfeldspielern spielt. Das heißt, wenn er, wenn er gute Mitspieler hat, kann er auch als 6 gut funktionieren. Als 8 ist der... <lacht> Finde ich, ja, ist, ich, ist ein bisschen schade. Was, was ist los?
0: Ich überlege, ob jetzt Arne Meier kommt,
3: aber also, <lacht> ich weiß du traust dich wahrscheinlich ja. nicht. Aber ja. Oma, wie ist denn deine Meinung zum Thema Arne Meier? Das hatten wir schon, ich möchte jetzt nichts mehr das, sagen.
1: Das ist eine interessante Frage, mit wem wir dann zusammensteht. Ja. Aber
3: aber Meier ist ja nicht so gut, ne? habe ich gehört. Jetzt ist gut. Doch, Arne er hat ein Mentalitätsproblem. Ja. Nee, nee aber um das, um
1: das kurz schnell abzuschließen, äh, er wird wahrscheinlich bei 6 auflaufen, das kann ich mir anders nicht vorstellen, weil so viele Sechser haben wir nicht, wir haben Askasiba und Dusar und eigentlich war es das. Stark, weil, hatten wir äh, das gesehen. Stimmt, aber genau, Stark ist ja eigentlich eher als Innenverteidiger gedacht, mhm. aber kann auch als Sechser spielen, das stimmt. Aber ansonsten, äh, Meier ist für mich kein Sechser, ist eher so ein Achter, Darida sowieso, wobei Darida eigentlich alles spielt, äh, weil er überall auch ist. Und, und so viele Sechser haben wir nicht. Und wenn wir im, im 4-3-3-System spielen von Abadia, sind zwei Sechser in defensiven Situationen äh, eigentlich ganz nützlich. Das heißt, wir werden den wahrscheinlich als Sechser sehen, ja. Mit? Mit? <lacht> also, Tuzar und Askasiba sind zwei Spieler, die sehr viele Karten kriegen, ja. Das haben nicht so viel gesehen, aber ich, ich habe das auch aus Stuttgart in Erinnerung, dass er da viele, viele Karten sammelt. Tuzar ist, da werdet ihr schon drauf vorbereitet sein. Er wird viele gelbe Karten sehen, wird viele Fouls äh, machen. Er wird auch viele Bälle gewinnen, aber er wird auch viele Fouls spielen. Er ist kein Grujic, der, wenn er jetzt ein bisschen, wie ein bisschen hinterher ist, dann hinterher spaziert, sondern der wirft sich da rein und, und grätscht mal rein und holt sich mal die gelbe ab. Das heißt, Sch gelb sperren wird es geben, rotsperren vielleicht auch. Beide gleichzeitig zu sehen. Das wird wahrscheinlich eher die Ausnahme sein. Ich glaube eher, dass es einen Sechser geben wird und zwei Achter. Das kann ich mir eigentlich besser vorstellen. Aber pff, vielleicht träume ich auch nur. Ich weiß nicht, was ihr meint.
0: Ich, also Ich muss tatsächlich dann sagen, dass ich gedacht hätte, dass eventuell ein Arne Meier neben ihm spielen könnte, weil der eher den Zug, aber auch den Zug nach vorne hat. Ich, ich, so ein Gefühl, ich kann es ja leider nicht besser begründen.
1: Aber der Zug nach vorne ist für mich keine Aufgabe vom Sechser, sondern eher vom Achter. Dieser Übergangsspieler, der sowohl defensiv als auch, mit, äh, als auch offensiv spielt. Und das ist für mich keine, also Sechser ist, vielleicht bin ich auch nur altmodisch, aber ich Nein. denke irgendwie, Sechser ist dieser typische Schwester. Vielleicht habe ich auch noch keine Ahnung.
0: Völlig in Ordnung. Nee, ich, ich, ich bin ja, ja deswegen kein machst du auch einen Fußball-Podcast. Ja, das, das ist ja noch schlimmer, dass ich es trotzdem tue. Aber. <lacht> Nein. Ich, ich bin kein Taktikfreak. Ich will auch gar nicht so tun, als wenn ich das wäre. Also Ich, 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 ich bin auch, auch nicht... Lass mich da auch gerne aufklären und äh, korrigieren.
1: Ich, zumindest mhm. nach meiner Auffassung ist ein Sechser wirklich dieser, dieser defensive Teil vom Mittelfeld. Und, und Meier ähm, hat für mich zu viele offensive Qualitäten, dass, äh, dass er da als Sechser die ganze Zeit äh, ja. aufspielt. Aber er, er wird sich wahrscheinlich auch als Sechser sehen, wenn er in bestimmten Situationen Aber defensiv agiert.
3: Meier sehe ich auch eher auf der Acht. Definitiv. Das heißt, er zieht ihn quasi ein Stück nach vorne. Ja, weil bei seiner Passintelligenz, da muss er auch ein Stück weiter vorne spielen.
2: Ich ja. habe gehört, dass ähm, Tussa ja immer mal wieder mit, ähm, mit äh, Kedira verglichen äh, wurde, so von der Spielweise her. Äh, und äh, Kedira, ich glaube, das zeichnet ja auch, dass er eben nicht nur diese Galligkeit und... Äh, äh, in Stärke in der Defensiv hatte, sondern dass er durchaus auch, entweder durch äh, Alleingänge oder durch Pässe, durchaus auch das Spiel ein Stück weiter eröffnen kann. Ich glaube, das ist durchaus auch die Erwartungshaltung für einen modernen Sechser. Also reine Zerstörer auf der Sechs haben wir jetzt kaum noch. Da war Schelle vielleicht so der, der Letzte seiner Art ein Stück weit. Äh, und da ist schon vom Askasiba, der vielleicht ihm auch in dieser äh, Sache nachfolgen soll, wird da schon ein Stück weit mehr erwartet. Aber klar, das spielerische Potenzial vom Arne, das wir alle sehen, äh, ist natürlich ein, ein, ein Stück weiter vorgerückt, natürlich besser aufgehoben.
1: Andererseits ist es ja auch, man muss sich ein bisschen lösen von diesen positionsgebundenen O6, 8, 10, wie auch immer. Ja, ja. Weil im Spiel wird das sowieso immer sich verändern. Und je nach Situation, je nach Spielphase, je nach Anweisungen von draußen wird sich das sowieso verändern. Die Spieler laufen ja ständig hin und her. Und insbesondere Spieler wie, wie du meinst, Toussaint, er vergleicht sich eher mit Casemiro tatsächlich selber. Ja. Der ist aber auch keiner, der nicht mit dem Ball umgehen kann. Also der kann auch schon was aber die werden die werden da ständig äh, wechseln. Askasibar ist tatsächlich der einzige, den ich wirklich so als purer Sechser sehe, der quasi nur da
3: ist, um aufzuräumen. Wobei der, also wenn man sich ja, ich bin auch kein Fan davon, sich immer diese YouTube Compilations da anzugucken, aber wenn man sich von Askasiba das ein oder andere ansieht, ist er ja auch durchaus in der Lage, ein Spiel zu eröffnen. Also auch mal einen direkten Pass zu wählen oder halt direkt nach Balleroberung umzuschalten und so. Also er kann das auf jeden Fall. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der ideale Spieler dafür, aber es ist in seinem Portfolio, wenn ich das mal so sagen darf. Mit Marco Grujic ist ja ein
0: Spieler bei Hertha gegangen, zunächst gegangen, ob er wiederkommt, weiß ich nicht, der bei Hertha eine super Saison gemacht hat und den ich in der letzten Saison als extrem schwach empfunden habe. Würdet ihr ihn noch mal versuchen zurückzuholen? Oder, also, wenn er, wenn ich wüsste, da kommt ein Spieler mit der Leistung, die er in der ersten Saison bei Hertha ge gespielt hat, wenn er die noch mal wiederholt, würde ich sagen, natürlich. Nur ich habe eben auch den Gruitsch aus der letzten Saison in Erinnerung und der war fahrig, der war nicht gut. Er hat zum Schluss, am Ende der Saison besser gespielt. Er hat, ich glaube, erst in zwei Kämpfen in der Statistik der Bundesliga mit bester Hataner gewonnen. Das ist derjenige, der am meisten Fault. Ich Würdet ihr ihn, wenn ihr könntet, bei einem, lassen wir mal einen Preis außen vor, würdet ihr ihn nochmal holen und sagen, unter Labadia kann auch der besser werden oder nicht? Ich, ich bin mir nicht ganz schlüssig,
3: ich habe so Tendenz zum Nein, aber. Also ich habe ja in der Pause vorhin schon mal gefragt, was ihr so dazu denkt, ähm also ich fand ihn unter Bruno irgendwie leicht verbessert. Also insgesamt auch von seiner Einstellung her. Er ist ja oft dann zurückgetrottet oder so hinterher. Der wirkte irgendwie körperlich nicht ganz da. Und auch der Wille, also der war irgendwie mit dem Kopf schon irgendwie so bei Kloppo hatte ich so den Eindruck. Oh, ich gehe ja eh nach Liverpool zurück und dann werde ich da Stammspieler. Und eigentlich war allen Champions klar, so wie du spielst im Moment, da wird Klopp sagen, such dir einen anderen Verein. Also das kann nicht funktionieren. Und wenn man einen guten Preis findet... Und ich glaube auch, dass er unter Bruno wieder zu seiner Form, also dass er es drauf hat, dass er wirklich ein guter Spieler ist, hat er gezeigt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er unter Bruno ähm, wieder an diese Form zumindest herankommen kann, wenn er dann zurückkäme, ich weiß nicht, wenn man sich da preislich einigen kann aber wir haben ja halt kaum Geld, ne? Das ist
2: das Problem. Nee, ich glaube, die kannst die die Frage, äh, die Frage, die du ge gestellt hast, die kann man ge eben genauso nicht beantworten, äh, unabhängig vom Preis. Ich würde es tatsächlich von dem Preis abhängig machen. Ich, er ist weiterhin für mich ein Versprechen in die Zukunft. Sein Talent haben wir gesehen und ist auch da. Aber er ist nicht ohne ein Spieler nicht ohne Risiko. Deswegen muss man das auch äh, in den, in den finanziellen Rahmen setzen, wenn man sich da äh, auch unter den gestiegenen, leicht gestiegenen finanziellen Möglichkeiten von Hertha BSC jetzt Gedanken macht. Und das scheint man sich ja zu machen. Man will ja das Geld eben nicht raushauen, sondern, äh, sehr, was ich gut finde, sehr maßvoll damit umgehen. Äh, wenn man sich da in einem, in einem, in einem Rahmen bewegt, äh, dass das beherrschbar ist, also ich denke da so im Bereich 10 Millionen, wenn man sich da, also Ablöse, da in dem Bereich einig werden müsste, dann muss man sagen, so Potenzial und Risiko und Ablöse stehen da in einem, in einem guten Verhältnis, dass ich sagen würde, ja, denn wenn der explodiert, dann explodiert der denn Wer? ich habe ich habe mich so gefreut als der letzte Saison zurückgekommen ist ich dachte wow was für ein Spieler ich habe von ihm eine dominante Rolle nicht nur bei Hertha sondern sogar in der Bundesliga erwartet weil ich jetzt dachte jetzt macht er den nächsten Schritt und jetzt geht's richtig los und das das waren wir uns ja glaube ich sind wir uns einig da sind wir alle enttäuscht aber das soll ja nicht die Tür sein die letzte Saison ist vielleicht auch etwas besonders gewesen für alle Spieler aber wie gesagt, für mich ist das eine Rolle kann man kommt man sich finanziell in den Rahmen äh, gegen dass man dass das Risiko überschaubar wird dann würde ich es begrüßen.
1: Ja, also es ist für mich auch die Frage, ich glaube, das ist ein Punkt, was, du, was wir mhm. nachher besprechen wollten, ob wir äh, also bei Hertha einen defensiven Mittelfeldspieler dazu holen sollten. Mhm. Äh, und ich finde, wir haben aktuell im defensiven Mittelfeld, oder zumindest Sechser, Achter, wie man es sehen möchte, aber zumindest für diesen Übergangsspieler zumindest auch defensiv im Mittelfeld, haben wir wenig Sicherheit. Wir haben mit Toussaint, für mich ein, ein Spieler für die Zukunft, einen tollen Spieler, der auch, wenn er wieder fit wird, das können wir auch nachher besprechen, äh, bestimmt wichtig sein wird für Hertha. Askasiba ist auch so ein junger Spieler, bei dem wir noch nicht hundertprozentig wissen, was der bringt. Äh, stark äh, bei letzte Saison äh, außer Form. Das heißt, so viel Sicherheit, so viele, so viele Garantien haben wir in unserem defensiven Mittelfeld noch nicht. Und jetzt zu sagen, äh, wir spielen, wir holen einen komplett neuen Spieler, den wir noch nicht kennen, aus einer anderen Liga, der vielleicht noch nicht mit der Bundesliga klarkommt, wäre für mich sinnfrei. Aber wenn wir Grujic holen, kennen wir zwar seine Schwächen, die hat er letzte Saison gezeigt, insbesondere, ja, dass er dass er keine Konstanz hat, dass er ab und zu mal komplett weg ist, dass er mal nicht im Zentrum zurückläuft und, und dann der Gegner dann eine offene, äh, offene Zone hat. Aber wir, wir kennen auch seine Stärken und wir wissen auch, was er bringen kann. Er kennt die Mannschaft, er ist schon seit zwei Jahren hier, er kennt die Liga sehr gut. Und deswegen, finde ich, wäre das eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Ich weiß, es ist ein, ein bisschen unpopular opinion, weil viele von Gruy nichts mehr hören wollen seit der letzten Saison. Das habe ich zumindest gemerkt auf Twitter. Aber für mich, wenn das, wie du sagst, wenn der Preis stimmt, bin ich bei dir, dann wäre das schon sinnvoll. Du hast zumindest dann eine Garantie, die ist zwar nicht perfekt, du weißt auch, du hast auch eine Garantie dafür, was seine Schwächen sein wird, mhm. aber du hast zumindest dann eine Lösung, die, dann, die du in der Hinterhand hast oder auch in der Vorderhand, wenn er mal gut drauf ist.
0: Es gibt noch Julian Albrecht, einen jungen Spieler, der auch hochtalentiert ist, ähm, wahrscheinlich als eine Art Backup-Lösung oder das ist äh, ein Trainer, äh, ein Spieler, den du wahrscheinlich... Dann wahrscheinlich an diese Position heranführen würdest, aber auf den ich alleine noch nicht bauen kann. Also der kann den Gap, den du siehst, wahrscheinlich nicht schließen. Oder noch nicht.
1: Nee, sehe also hm. ich ähnlich. ich kenne ihn jetzt nicht so gut. Ich will ihn jetzt nicht irgendwie, äh, ich will ihn nicht unterschätzen. Vielleicht überrascht er uns alle. Aber ich glaube, diese, diese Sicherheit, von der ich spreche, ist ja auch bei Albrecht nicht da. Ne? Man weiß ja nicht, wie wie der sich entwickeln wird. Und auf, auf, ob er jetzt auf einmal auf Bundesliga-Niveau Bundesliga spielt, wage ich zu bezweifeln. Deswegen, wie du sagst, ja, ich glaube nicht, dass der diese, diese, diesen
3: Gap äh, füllen kann. Ich glaube, dem fehlt noch so ein bisschen Körperlichkeit. Also so wirklich, um dann ein gestandener Bundesligaspieler zu sein oder zu werden irgendwann. Vielleicht schafft er ja den Sprung mal irgendwie ran an den Kader, aber das sehe ich irgendwie auch
0: das muss ich mir ganz doof fragen, wenn ich jetzt zwei klassische Sechser da aufstelle und ich habe einen Tussar und ich habe einen Niklas Stark, das wäre für mich erstmal vom Namen her oder vom Potenzial der beiden Spieler, hätte ich jetzt gedacht, damit kann man spielen. Das ist erstmal eine gute erste Riege. Was, was würde dir daran nicht gefallen oder was fehlt dir da daran? <lacht> Für
1: mich hängt das wirklich mhm. komplett davon ab, wer vorne spielt. Okay. Wenn du zum Beispiel okay. mit Derosun, Luke Bacchio und Piontek spielst, hast du drei sehr offensive Spieler, dann musst du defensiv gucken, dass du das ungefähr, mhm. also dass du es das zumindest ein bisschen aufhalten kannst. Und dann sind zwei Sechser ziemlich wertvoll. Mhm. Wenn du aber jetzt die Option mit Mittelstädt beispielsweise als Linksaußen wählst, dann hast du schon einen Spieler, der in der Lage ist, zurückzulaufen, der in der Lage ist, defensive Aufgaben zu erfüllen. Und dann hast du vielleicht nicht unbedingt so viel Bedarf zwei Sechser zu haben, dann kannst du vielleicht auch einen etwas kreativeren Achter da einsetzen, nur einen Sechser. Also es hängt für mich viel, wirklich davon aus, wer, wer spielt in deinem System, wen wählst du und dann natürlich, wie eingespielt sind die Spieler. Das heißt du, willst die, so eine Art
0: Gleichgewicht halten aus Offensive und ja, Defensive, je nachdem, was dann auch, musst du muss ja alle Spieler angucken. Mhm. Okay. Um, Toussaint hat lange nicht gespielt. Der hat, äh, Geburtstag gefeiert unter Corona im, im Lockdown. Und der hat ein so geniales Video über seinen Geburtstag gemacht. Ich weiß nicht, wer dem das geschnitten hat, ob der das wirklich selber gemacht hat. Aber das war so sympathisch, so selbstironisch. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. war, war hat, großartig. Hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube, er hat nochmal ein zweites Video gemacht, wo er in Berlin war. Ich habe langsam den Eindruck, da steckt doch ein Profi dahinter. Also sollte der das selber cutten, dann, ist der, dann hat er noch ein zweites Talent außer Fußball wahrscheinlich. Aber Fußball gespielt selber, Fitness könnte schwierig sein.
1: Ich glaube, das ist ein allgemeines Problem bei Spielern, die in Frankreich äh, spielen und die aus Frankreich dann wechseln, weil äh, das die einzige große Liga, soweit ich weiß, ist, die relativ schnell gesagt hat, wir brechen die Saison ab und ja. dementsprechend hat er seit vier Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten. Das ist vergleichbar mit einer, mit einer großen Verletzung in dem Sinne. Er hat da auch nicht Mannschaftstraining gehabt, weil er in Frankreich äh, erst seit äh, einigen Wochen wieder Mannschaftstraining erlaubt war und davor war es nicht möglich. Das heißt, das, was die Hertha-Spieler hatten, äh, wochenlang, hat er monatelang gehabt. Das ist äh, für mich ein riesen, ein Riesenproblem. Nicht langfristig, aber für jetzt diese Saison, äh, wenn jetzt irgendwie äh, die Leute erwarten, oh, 25 Millionen, Tusa jetzt ist Mittelfeld schon mindestens sicher und wir wissen, der wird Spieler und Stammspieler sein, Bla-Bla-Bla. Für mich ist das nicht sicher. Und Ich, ich meine, ihr wisst, ich, äh, ich bin äh, schon ein Tuzar freund aber trotzdem sehe ich den nicht unumstritten als Stammspieler am Anfang, weil er wird sehr viel Zeit brauchen, um wieder fit zu werden. Er wird Zeit brauchen, sich an der Liga zu gewöhnen. Französische Liga ist alles andere als äh, mit der Deutschen vergleichbar. Und neue Mannschaft, neues Land, neue Stadt, alles sehr, sehr schwierig. Aber vor allem diese physische, dieses physische Element, vor allem für einen Spieler wie Toussaint, der eben nicht unbedingt mit seiner Technik überzeugt, sondern auch mit seiner Physis, mit seiner, ähm, mit seiner Spielintelligenz und das hat man auch nur mit Spielpraxis, mhm. wird das definitiv Zeit brauchen und auch im Hinblick darauf äh, sollte man vorbereitet sein.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, ein bisschen länger Zeit. Die Saison verschiebt sich ja. Es geht ja, was hat man gesagt, 18. September, es geht die Bundesliga los. Ein bisschen Vorbereitungszeit bei Hertha hat er ja noch. Die haben, glaube ich, in, wird Mitte, Ende Juli angefangen mit dem Training bis September. Also er hat ja schon noch Möglichkeiten, ein bisschen aufzuholen.
1: Aber Spielpraxis in der Vorbereitung und Spielpraxis im Wettbewerb sind zwei komplett verschiedene Sachen. Deswegen bleibe bleib ich dabei, dass das wahrscheinlich länger dauern wird und auch äh, im Verlauf der, der Hinrunde wird er sich äh, erstmal schrittweise da ranarbeiten müssen, ähm, weil es weil sind, sind zwei wirklich komplett verschiedene Sachen.
0: Haben wir noch einen zweiten Spieler, der fitnesstechnisch ein Problem haben könnte? Wahrscheinlich Askassiba, weil er das verletzt war. Ja. glaube ich auch. Der hat noch Rückstand. Wer war noch? War, waren eini. Wir hatten noch Ende letzter Saison. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Habt ihr noch jemanden im Kopf?
1: Ähm, wir hatten, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, Bei wer der, war lange der verletzt?
3: Der war auch schon wieder verletzt, Der war die Rousson, verletzt. Ja, ist er jetzt wieder
1: verletzt? Ich, er hat zumindest
0: Nee, er hat, hat, hat jetzt wieder angefangen, ja, aber so mal, wie ja. Askassi war auch nach langer ja. Verletzung, der wird verletzungsbedingt das Problem haben, was sozusagen Tuissart wegen äh, Corona nicht machen konnte. Ja. Aber naja, ich, ich bin mal gespannt, wie viele Testspiele nachher wirklich zustande kommen. Mhm. Jetzt haben wir das letzte Testspiel gegen Saint-Étienne, Saint was war das? Ja. Team, ja. Ähm, abgesagt worden wegen eines Corona-Falles. Ja, richtig? Mehrere sogar, glaube ich. Jetzt haben wir heute erfahren, auch nochmal beim FC Köln. Stand jetzt waren es, glaube ich, drei Spiele.
3: Ja, drei Spieler mit positiven. Wir, wir, wir werden
0: nachher nochmal über die Zuschauer sprechen und da können wir und, und über Corona. Das, wird, das, das Thema wird uns nochmal verfolgen. Ich ja. bin mal gespannt. Wir reden ja jetzt immer so, als wenn es wirklich auch weitergeht. Ich, ja, das, das ist immer so ein Damoklesschwert, was über dem Ganzen steht, weil wir nicht wissen, wie es sich entwickelt. Im Moment, die Corona-Zahlen steigen. Ich hoffe, dass die Planung, die wir jetzt haben, nicht irgendwie mal da noch mal kaputt gehen. Also nicht jetzt <lacht> nur wegen des Fußballs, sondern generell. Ich meine, je mehr Leute da krank sind, umso schlechter ist es natürlich. Habe ich euch jetzt unterbrochen? Ja.
1: Nee, gar nicht.
0: Ja, okay. Alles gut. Dann helft mir mal. Haben wir noch irgendwas? Ähm, Niklas, hatten wir eigentlich schon na, der Alex, der hatte noch äh, einen Spieler empfohlen, Beltrand. Beltran? Beltrand? Beltran. Beltran? Ja. Kann es das sein, dass er. Wo spielt der in Spanien?
1: Celta Vigo, glaube ich. Also äh, Primera Division.
0: War, war ein Name, also ich muss mal sagen, diese ganze Gerüchteküche. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler ja. sind es inzwischen bei Transfermarkt. 24, 25, 26, die alle zu Hertha kommen. Aber das der ist größte
3: Kader aller Zeiten. Da gab es auch so einen, so einen lustigen Elf-Freunde-Artikel dazu. Ähm, ich weiß nicht, ja. welcher Spieler das war. Ein ausgedachter Name. Ja, genau, so ein, ein ausgedachter Iranierer. Name. Irgendwie, Ja, der und der Spieler traurig, da er nicht mit Hertha in Verbindung... Als einziger, ja. als einziger, einziger weltweit, ja. genau, Nicht mit Hertha in Verbindung gebracht worden zu sein. Genau.
0: Und, ja. Das kann einem das Herz brechen, ja. Ich, ich hatte das ja mal bei, bei Twitter gefragt, ob die Leute eigentlich genervt sind von diesen vielen Gerüchten. Und ich habe gestaunt, dass die Leute verhältnismäßig entspannt damit Umgehen. Einige sind genervt, aber viele sagen, ach nee, ist doch interessant und kann man drüber diskutieren. Mich stört bei diesen vielen Meldungen eigentlich diese permanente, ja eigentlich Fehlinformation. Also dass man kriegt ja gar keine, keine Meldungen, die wirklich mal stimmen, sondern wird überhäuft mit Gerüchten, die oftmals ziemlich substanzlos mir erscheinen und die Leute springen immer sofort drauf an. Wir können ja, ich, wir können ja mal nochmal zwei, zwei Gerüchte auf zwei Gerüchte eingehen oder versuchen. Das eine war die Boateng Brüder. Kevin Prinz Boateng hatte ja gesagt, er könnte sich sehr gut vorstellen, zu Hertha wieder zurückzukommen. Das ist Mit ja kein Gerücht, das ist ja sein das, Wille,
2: ne? das hat er ja
0: gesagt. Das stimmt, okay, das ist ja nicht mal ein Gerücht, er hat es ja. ja tatsächlich gesagt. Und das wird natürlich erstmal groß breit getreten. Und ich staune, wie viele Leute da eigentlich drauf anspringen und sagen, ach ja, die boateng brüder und so weiter. Mich stört bei sowas immer, dass zwei Leute zwar eine riesige Karriere, ich, ich glaube ihm, dass er auch aus einer gewissen Sentimentalität heraus wieder nach Berlin zurückkommen will, dem Kevin Prinz Boateng, nehme ich das ab. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ist das perspektivisch für Hertha das Richtige? Wenn die, warum verlassen Spieler Hertha immer dann, wenn sie erfolgreich sind? Machen die, die, die Highlights ihrer Karriere machen sie woanders und zum Schluss dann aus Sentimentalitätsgründen zurück. Ob das dem Verein hilft, das ist ein Typ, von mir aus alles in Ordnung. Und wenn der näher bei Hertha spielen würde, der würde das wohl auch schaffen. Aber ich, bei mir überwiegend immer so, ich, ich finde es komisch, ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich meine, ich liebe die Boateng-Brüder,
1: ich finde das fantastisch. Und wenn die zurückkommen sollten, würde ein Teil von mir das richtig feiern. Aber ich, es gibt eine Frage bei mir, die sich immer wieder stellt, wenn ich das lese, ist dieses... Würde er dasselbe sagen, wenn wir nicht äh, Tenor, etc. und ganz viel Geld hätten und er wüsste, dass er selbst mit, in seinem Alter ordentlich verdienen würde bei uns, wenn er da, wenn das klappen sollte, würde er dasselbe sagen, wenn wir gerade in Abstiegsnot wären, mit, mit sehr wenig Kohle, äh, mit, mit äh, Schulden überall? Das ist halt immer die Frage bei mir. Er, klar, er empfiehlt sich dadurch und macht sich da ein bisschen, macht ein bisschen aufmerksam darauf, dass er noch existiert. Aber die diese finanzielle Ebene ist natürlich auch noch da. Ne? Er weiß, wenn er jetzt kommen würde, würde er auch ordentlich verdienen. Und das äh, könnte er im Zweifel bei uns in anderen Situationen
0: nicht. Mhm. Das heißt, die, die Sentimentalitätsgründe, die würdest du ihm gar nicht so abnehmen?
1: Doch, na klar, aber ob die ausreichen, um sich da wirklich ernsthaft zu bemühen, bei Hertha zu spielen, ist, ist ich, ich will, das ist nur ein Gedanke, den ich habe. Ich sage nicht, dass es stimmt, aber es, es stört mich immer so ein bisschen, wenn man so nur die Fußballspieler Spieler nur würden ja die, auch
0: Geld nehmen, so ist es ja nicht. Ja
1: klar, deswegen sage ich ja, ein Teil von mir würde es auch feiern, ich würde ich würd würd das ja super finden an sich. Aber man muss ja nicht vergessen, das spielt auch Geld eine Rolle, ne?
2: Ich glaube, ich würde ihm nicht so viel Bedeutung beimessen. Ja. Das ist eine sentimentale Note mal gewesen, die sich charmant klingt, aber der Gedanke, dass Jerome Boateng in seiner aktuellen äh, Verfassung äh, ein Kandidat für härter wäre, ist sehr absurd. Ja, und äh, Kevin ist vielleicht, kann vielleicht jetzt auch dem das weiß er vielleicht auch, äh, dem, so einem Verein wie Hertha vielleicht auch jetzt nicht mehr weiterhelfen. Und so läuft das Geschäft nicht, dass man dann da aus Sentimentalität da noch jemanden holen. Also ich ich, ich habe das so, eher bei mir kam das so an wie, das ist mal ein netter Gedanke, den man mal unterhält. Aber ich glaube, da ist nichts Reelles bei keinem Beteiligten, weder bei Hertha und ganz im Ernst auch nicht bei den Boateng-Brüdern äh, dabei. Was einfach eine nette Idee, aber ich glaube... Mehr muss man dazu, glaube ich, gar nicht sagen.
3: Für mich war es auch wie so eine Sommerloch-Geschichte, so eine klassische Romanze irgendwie. Ach ja, und ne, so. Naja, wir waren ja mal, es war doch früher so schön und wir kommen gerne zurück. Und sind wir ehrlich? Also, ähm, Kevin würde uns sportlich nicht weiterhelfen. Der ist schon über den Zenit, finde ich. Der hat jetzt überall. Ich meine, der hat doch immer dann, ähm, dann ging er doch nach äh, Mailand. Wegen der Freundin irgendwie, weil die dann irgendwie in Mailand modelt oder Job, wie auch immer. Und dann ging er nach Sassuolo und dann nach Barcelona und hat dann wieder so argumentiert, ja, wegen des Jobs und nur wegen meiner Freundin gehe ich dahin, Also so ganz äh, fadenscheinig irgendwie, keine Ahnung. Und, ähm, er tingelt noch mal ein bisschen über die er tingelt Dörfer. Mailand, über die Dörfer, Dörfer in Barcelona, genau. wie man so macht
2: im Alter. Bonner SC
3: dann demnächst oh. oder so. Also, weiß nicht, für mich war das so eine Gerüchteküche, sommerloch geschichte ich, Da ist, glaube ich, auch nichts dran. Also, er wird das vielleicht so gesagt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Er wäre, wäre keine Verstärkung für uns oder kein Mehrwert. Das <lacht> <lacht> ähm, ist das Wort. Ähm, bei Jerome, klar, sportlich. Ja, aber ich sehe jetzt halt auch keinen Bedarf. Innenverteidiger, haben wir darüber gesprochen, auch, ja. sind wir super besetzt. Ähm, sehe ich keine, keinen Bedarf aktuell. Klar, so, aber generell irgendwie wäre es schon cool, die beiden so, ach ja, wieder vereint und so, aber ich glaube nicht, dass da was dran ist.
0: Samacic hatten wir eben schon. Eigentlich hatten wir es kurz schon angesprochen. Der würde auch härter fehlen. Ähm, jetzt wissen wir nicht, man hat jetzt nichts mehr gehört von ihm in der letzten Woche. Wisst ihr, ob er schon inzwischen beim Training wieder dabei ist oder fehlt er noch?
1: Das habe ich mich auch gefragt.
0: Denn es gab ja die große Meldung, ja, und es, das wurde ja so merkwürdig ausgedrückt unter dem Motto, ja, er ist im Moment noch nicht dabei und man muss später mal gucken. Labadia hatte sich ja zu, zu dem Boateng geäußert und er hat das ja eigentlich schon gesagt, dass er äh, ihn nicht bei Härter sieht, bei aller... Anerkennung für seine sportliche Leistung. Ich, äh, ich sehe schon, du guckst gerade noch mal, äh, guck ruhig mal auf dem Handy, ob wir da noch was haben. Okay, also da gibt es offensichtlich im Moment, wäre wär ein großer Verlust für Hertha. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, und das ist das Problem, was ich damit habe, der hat einen Vertrag bei Hertha. Warum in aller Welt sollte Hertha den gehen lassen? Das Leiche wie bei einem Kunja. Ja, Denn ja, Geld uns geht, wir haben keine Geldprobleme mehr. Ja.
2: Du hast, willst aber auch keine Stänkerer im, im Kader haben. ne? Ein unzufriedener Spieler, der sich wegstänkert. Das, deswegen funktioniert ja am Ende auch. Zumal ein Spieler, der ja noch gar nicht gezeigt hat, dass er überhaupt Profi auf Profiniveau wirklich spielen kann. Das ist ein, vielleicht ein großes Versprechen für die Zukunft. Jedenfalls sehen das anscheinend viele in ihm. Aber ob er wirklich diesen Sprung schafft, über den wir vorher auch gesprochen haben, ist ja vollkommen offen. Und das ein großes Risiko dabei, selbst wenn man als Riesentalent gehandelt wird. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich denke, Hertha wird da nicht aus finanzieller Not entscheiden, sondern einfach, was ist jetzt das Beste in der aktuellen Situation, wie viel Druck macht der Spieler. Man wird ihn beraten, begleiten und dann wird es eine Entscheidung geben. Wie gesagt, ich habe jetzt aus den, aus den wenigen Einsätzen letzte Saison, habe ich jetzt noch nicht das ganz große Talent erkennen können, auch wenn ich natürlich überhaupt kein Experte bin. Aber wenn sich so viele Leute für ihn interessieren, wird sicherlich was dran sein. Ich freue mich über jeden Jugendspieler, der hochkommt, an dem wir Freude haben können. Aber das Schicksal von Hertha als Verein hängt jetzt nicht an diesem Jugendspieler.
0: Oh. Wäre eine Laie denkbar, dass man sagt: Okay, ver verleihlich, aber dann haben wir Ruhe?
1: Denkbar sowieso. Es Ist ja halt die Frage, hm. ob der das mitmacht, der Spieler.
0: Hm.
1: Und äh, also, ich habe jetzt keine, nichts gefunden, wenn, wenn irgendeiner, der uns zuhört, ich hatte mehr gestern, weiß. Mh. Aber seit, ich habe nur die letzte Meldung von vor von einer Woche oder sowas, wo Labadia meinte: Sobald es was zu vermelden gibt, werde ich dazu was sagen, was ja schon <lacht> <lacht> relativ. Komisch, ne? äh, ja. <lacht> ja. Aber nee, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde ich finde es immer schade, wenn Jugendspieler zu schnell zu viel wollen. Andererseits, Samadzic ist ja auch von den Medien so hochgepusht worden. Das ist auch ein Problem. Wenn man dann die ganze Zeit schreibt, wie toll, wie fantastisch, wie talentiert der Junge ist, dann werden andere, ich meine, er wird ja auch beobachtet von anderen Scouts und andere Mannschaften gucken auch, wo gibt es hier und da die guten Talente. Ist ja klar, dass dann sowas auch kommt. Und wenn dann wenn dann irgendwelche Berater dann die, der Meinung sind, du könntest dort schon mal einen Profivertrag bekommen und so und so viel verdienen, dann kann auch Jugendspieler sagen, ja, warum nicht? Mal schauen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es eine Laie wird, weil die Anzeichen zumindest sind eher nach, er wird verkauft. Aber wer weiß.
0: Entschuldigung, wir sind ja ganz von dem eigentlichen Thema abgekommen. Fazit, Defensive Sechserposition Position im weitesten Sinne. Das klingt entweder, Grutsch, noch nochmal zurückholen wäre in Ordnung oder alternativ doch noch einen anderen Spieler. Schwierig. Vielleicht geht man, also wenn man jetzt
2: Grujic nicht bekommt, der soll ja erstmal die Saisonvorbereitung machen. Ich denke, die Premier League wird noch später starten. 5. Oktober ist Transferfenster. Ich glaube, da wird man sich noch rantasten. Dann haben wir ja vielleicht auch schon einen liga -Betrieb. So Corona es zulässt. Man hat vielleicht zwei, drei, vier Spiele schon gesehen. Dann wird man entscheiden, ob man nochmal Bedarf hat. Ich glaube, die letzten Jahre, und da sind wir, glaube ich, ganz gut mitgefahren, auch die Taktik von den da wirklich lange zu warten. Auch die Preise entwickeln sich dann häufig noch mal günstiger. Es tun sich noch mal ganz neue Möglichkeiten auf. Ich denke, dass hier kann man denke ich auf Sicht fahren im defensiven Mittelwert. Wir könnten auch mit diesem, wenn man jetzt mit diesem Kader in die Saison geht, hätte ich jetzt keine, keine grundsätzlichen Bedenken. Er könnte besser sein mit den Argumenten, die du gesagt hast, Chris. Aber wenn das jetzt eben der Kader ist für den im defensiven Mittelfeld, ist das okay. Also nicht nur okay, sondern
0: sehe ich eigentlich uns ganz gut aufgestellt. Okay, wollen wir dann äh, Mittelfeld ein Stück nach vorne rücken? Ich weiß nicht, ob wir schon mal der 10er und 8er Position sein, nehmen wir mal Mittelfeldzentral im weitesten Sinne. Sidney Friede hat Hertha verlassen, der fällt da nicht mehr drunter. Ähm, das war schon sogar schon von einer Weile, wann ist er gegangen? Am 31.12. nach Wien-Wiesbaden, der ist inzwischen bei Dunjaska Streda in der Slowakei gelandet. Wer kennt es nicht? Habt ihr mal das Twitter-Profil von Sidney Friede angeguckt?
1: <lacht> Lustig. Ich verfolge Sidney Friede tatsächlich auf Twitter. Ja, ist sehr aktiv.
0: Ich, also ich habe den Eindruck, ich habe ein Generationsproblem. Ich kann dem überhaupt nicht folgen. Da geht es nur um Gaming und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl wie so ein Teenager wird da das, ja. Manchmal habe ich den Eindruck, ich meine, das ist alles sehr authentisch und wahrscheinlich generationsentsprechend. Manchmal habe ich den Eindruck, Mensch, du spielst bei Wien Wiesbaden nicht. Und man hat den Eindruck, du bist nur am Gamen. Ich weiß nicht, ob du da gut beraten bist. Wir haben doch vorhin mal gesprochen über junge Spieler, wo man sich manchmal nicht so weiß, ob die in die richtige Richtung gehen. Mir wäre komischerweise zuerst Sidney Friede eingefallen.
1: Mir auch. Allerdings, also hm. ich muss auch wirklich sagen, ich versuche mir mich ein bisschen zu bremsen dabei, weil es ist sehr leicht, auf Sidney Friede ja, ich, ich äh, sowas will zu interpretieren. den jungen Mann auch nicht runtermachen. Darum geht es mir weniger, hm. weil wir, wir reden auch über junge Spieler und wir, wir äußern Kritik und so weiter. Aber vor allem bei ihm ist es ja so, wie du sagst, er ist sehr aktiv in sozialen Netzwerke. Er, ist, er streamt, er ist halt so im E-Sports unterwegs, äh, spielt viel FIFA, soweit ich weiß, aber auch andere Spiele. Und es ist relativ leicht, dann zu interpretieren, oh, er, macht, er nimmt es nicht ernst, äh, er ist irgendwie nicht im Profigeschäft genug dabei. Ich meine, was die anderen Spieler in ihrer Freizeit machen, können wir nicht bewerten, wir sehen es nicht. Wahrscheinlich, das Gleiche. Bei, wahrscheinlich dasselbe, richtig. Aber die streamen es dann halt nicht. Und Das ist auch etwas, wo ich bei aller Kritik auch von mir selber, wenn mhm. ich äh, über Friede rede, immer im Kopf haben möchte, ist, er zeigt sehr, sehr viel. Und da, dadurch wird auch die, ist die Gefahr groß, dass man auch sehr, sehr viel kritisiert. Mhm. Aber letzten Endes, ob er das jetzt nicht ernst nimmt, objektiv betrachtet, <lacht> gibt es Sachen, die nicht wegzudenken sind. Ja, seine, seine, Die Tatsache, dass er sich bei Hertha nicht durchgesetzt hat, die Tatsache, dass er äh, in Wiesbaden auch, soweit ich weiß, nicht viel gespielt hat. Äh, ich glaube, 45 und, Minuten, oder ganz wenig. Ja, und jetzt auch in die Slowakei gewechselt ist, was jetzt nicht gerade die Obertop-Liga ist. Das Top kann man nicht wegargumentieren. Aber äh, schauen wir mal, schauen wir mal, mhm. wie sich das entwickelt. Ich meine nur, das muss man im Kopf haben.
0: Von euch noch was? Sonst könnte ich noch was ergänzen. Ich,
3: zu Sidney Friedo ist, glaube ich, alles gesagt. Ja, er
0: hatte zwischendurch noch in Belgien gespielt, ja. da war ausgeliehen, ja. da hat er eigentlich ganz gut ausgesehen, aber das hat sich dann nicht weiterentwickelt. Okay. Julius Kader habe ich auch nochmal aufgeschrieben. Der ist jetzt zur Union gegangen. Da habe ich mich damals schon gewundert. Hat vorne und hinten nicht geklappt. Er wechselt jetzt nach, zu Dynamo Dresden in die Drittliga. Also ähm, ich glaube auch nicht, dass das bei Hertha nachher geklappt hätte. Vielleicht ist es dann, das ist halt normal, Nachwuchsspieler, da kommen nicht alle in die erste Mannschaft. Da schaffen dann ein, zwei, drei Leute. Der Rest den gucken dann in den weiteren anderen Ligen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja gut, ich finde, wir haben nicht wahnsinnig viel Spieler, die quasi für diese Mittelfeldposition so, ich will jetzt nicht sagen Regisseur, aber ich habe eigentlich nur den Darida und den André Duda aufgeschrieben, die so für diese, du hattest ja noch gesagt, naja, ein Meier, der kann auch noch mit nach vorne gehen, der kann da unterstützen, helfen, aber so viel haben wir eigentlich nicht. Vielleicht noch, der Kunja kann sich feilen, das ist ja kein klassischer Stürmer, aber der kann auch, da weiß ich nicht, ob der so eine Art 10 Rolle spielen kann, der Kunja, aber im zentralen Mittelfeld habe ich den Eindruck, da sind wir ein bisschen dünn besetzt. Und hinter Duda setze ich mal sowieso ein Fragezeichen. Wie seht ihr den denn? Oh Gott, so viel Fragen auf einmal.
2: <lacht> Andre Duda, ähm, ich bin ja auch Fan äh, von Norwich City. Ähm, Habe das so ein bisschen verfolgt. Das sagst du jetzt erst? Das sage ich jetzt erst. Ähm, ähm, hab da mal studiert und... Ähm, Guckt da immer mit einem Auge drauf und da äh, war auch eine Riesenenttäuschung, äh, ob der Leistung. Ich weiß nicht, wie lange ist er jetzt bei Hertha? Drei Jahre äh, oder sogar schon länger. Ich glaub, der äh, länger. 2016, Einhalb, vier, glaube, der länger viertes 2016, also das, und wie, ich kann mich an eine halbe Saison erinnern, wo er, er wirklich gut gespielt hat. Ich meine, klar, es gibt ein Mittelmaß, aber es war doch wirklich deutlich äh, meistens unterperformt, ähm, gemessen an dem was er sich selbst zutraut, ja, wie er ja auch auftritt und was ihm äh, insbesondere von Pal Dardai, äh, zugetraut wurde. Vielleicht verlangt man da auch zu viel von ihm. Ich meine, er ist für vier Millionen seinerzeit gekommen aus, äh, äh, aus der Slowakei, glaube ich, direkt. Ne? Hm. Ähm, das ist ja ausposen, vielleicht erwarten äh, wir. wir ja, doch, doch, ja. Ist, ist es vielleicht, ist es vielleicht auch zu viel erwartet von, von Spielern mit dem Hintergrund, zu sagen, der trägt jetzt so eine Mannschaft. Deswegen jetzt umso mehr Fragezeichen für mich, ob er Hertha wirklich auf dem Weg ähm, begleiten kann, den Hertha jetzt gehen will, sich äh, permanent Richtung Europa zu positionieren, ob er der Spieler ist, der die Qualitäten dafür mitbringt. Und in der Tat ist es mein Wunsch, also wäre mein Wunsch für jetzt das Transferfenster, äh, sie, äh, hier den Schwerpunkt drauf setzen. Ich würde mir wünschen, tatsächlich auf der Positionen, äh, dass dann auch gerne viel Geld in die Hand genommen werden darf, wenn das äh, möglich ist, um da uns da zu verstärken. Weil da sehe ich,
3: seh ich den größten Bedarf. Also ich weiß, dass ich jetzt gleich böse Blicke kassiere. Aber wen ich mir bei uns auf der 10 gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich ein Mario Götze.
2: <lacht> Keine bösen Blicke, nur ein Gelächter. Oder nicht.
3: <Lacher>, <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir den gut vorstellen.
1: Ich habe einen Allgemeines Problem mit der Zehner-Position, weil ja, ja. die gibt's eigentlich bei Labbadia nicht. Also was heißt
3: Zehn? Halt Diese ja, Rolle hinter den Spitzen, so ein bisschen spielgestalterisch. Ne? Ein Zehner ja. ist ja nicht mehr so klassisch. Ja. Da, aber
1: Aber trotzdem, diese, diese, diese ja. kreative Mittelfeldspieler, der das Spiel ja. organisiert, den gibt's so zumindest in der Form nicht wirklich im labadier system ja. Und das ist für mich auch die, das Hauptproblem von Duda in der nächsten Saison, ist, wie wird er sich verhalten, wenn er diese Position nicht einnehmen kann, die er grundsätzlich ziemlich gut spielen kann in Theorie und wie er auch ziemlich gut bei uns bei Hertha, letzte Saison war das, also nicht die Abgelaufene, sondern die davor, hat er auch, aber selbst in der Rückrunde hat er seine Momente gehabt, wo er auch sehr wichtig war und auch Tore geschossen hat. Ich meine, er ist auch unser bester Torschütze gewesen, soweit ich weiß.
3: Er zweistellig getroffen. Ja, genau,
1: 13 Dinger oder sowas hat er gemacht. Auf alle Fälle wird es für mich die größte Frage sein, bei Duda ist es immer schon so gewesen, es sind super viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob er gut ist oder nicht, hängt von so vielen ab. Vertrauen vom Trainer, das Spielsystem, spielt auf der Position, wo er sich wohlfühlt, Ist er fit? Das ist ein Riesenaspekt bei dem, wenn er nicht fit ist, kann er nicht gut performen. Und ich glaube nicht, dass Labadia das Spiel um ihn rum bauen wird. Das heißt, für mich ist die größte Frage, wird er sich adaptieren können? Wird er in der Lage sein zu sagen, okay, ich passe mich jetzt an, ich äh, werde zum Beispiel diese Achterposition einnehmen, diese etwas offensivere, die letztens äh, Darida ziemlich gut gespielt hat. Ähm, es ist die Frage, passt er sich an? Kann er eine Position finden, wo er sich wirklich durchsetzen kann? Oder sagt er, äh, ich brauche Vertrauen, ich will meine Position spielen und dann wird es sowieso äh, keine Lösung werden? ganz kurz, ich bin nicht der Meinung, dass wir da übrigens sehr viel Geld investieren sollten. Für mich ist die größte Baustelle auf den Außen. Ähm, aber darüber, kommen, darüber können wir auch nachher sprechen.
3: Ja. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, gefühlt, aber ich finde so, du da ist schon gefühlt jetzt zum dritten Mal irgendwie wie so ein Neuzugang. Also, ja, ich weiß nicht, <lacht> ja. das fühlt sich wieder so an, man weiß jetzt nicht, was bekommt man da. Es ist wieder so, packt das diesmal? So, es ist, ja, er hat es ja dann mal gepackt und dann war er wieder weg. Und irgendwie jetzt ist er dann doch wieder da, aber man weiß nicht so richtig, also ich, ich was man erwartet. Ich frage
0: mich schon, es ist ja immer sehr menschlich und sehr freundlich, wenn man auch mal einem Spieler was zugute hält. Dass man sagt, naja, das liegt manchmal auch an anderen Faktoren, nicht am Spieler selbst. Das kann man im ersten Jahr gelten lassen, da war ein ganzes Jahr mehr oder weniger verletzt. Im zweiten Jahr. Kam er auch nicht groß zur Entfaltung, da hatte man den auch Eindruck, äh, nee, da war dann nicht mehr so groß verletzt, aber das hat man gesagt, okay, der war so lange verletzt, das, der wird eine Saison brauchen. Dann das letzte dada jahr das eineinhalb jahr fantastisch gespielt, eine schlechte Rückrunde gehabt und dann unter Czovic auch gar nicht mehr in Tritt bekommen. Das sind dann, was sind wir jetzt, dreieinhalb Jahre und ein halbes gutes Jahr dann halt noch mal ein halbes Jahr verlieren. Dann kann man sich ja schon irgendwo mal fragen, ab wann liegt denn mal an dem Spieler selber? Äh, was was ist denn das Fazit? Wenn du einen Spieler hast, der dreieinhalb Jahre da ist und ein halbes Jahr, konnte er spielen. Von der Verletzung kann er nichts, aber es gibt ja vielleicht auch Spieler, die sind von der Veranlagung eher so, dass er sich weniger häufig verletzt. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber eine, ich finde, ein reines Fazit nach dreieinhalb Jahren ist doch eher negativ.
1: Ja, aber nochmal, es ist... Es ist äh er, es gibt ja auch Spieler, die sind, mhm. die sind besonders davon abhängig, wie die körperlich drauf sind. Die gibt es. Es gibt Spieler, die sind äh, wie Marcelinho, die äh, haben am Abend davor gesoffen und können dann trotzdem drei Tore schießen. Oder ja?
3: Ailton. Oder,
1: oder Ailton oder sowas. Ja, das gibt's. Und es gibt andere Spieler, die müssen topfit sein. Ansonsten können die nicht diese, diese Leistung bringen. Du, da war wirklich so. Die Phasen in der Saison, wo er wirklich gut war, wo er nicht so gut war, waren immer Phasen, wo er müde war, wo er nicht frisch war, wo er irgendwie, wo Hertha allgemein wie zu viel gespielt hat, wo er sehr viele Einsätze bekommen hat und dann müde wurde. Du hast gemerkt, seine, seine, seine Fähigkeiten, Leistung abzurufen, war immer davon abhängig, wie fit ist der. Und in der, gut, er hat auch nicht von Hertha profitiert, ja, die, die ganzen Trainerwechsel, die Rückrunden Schwäche von Hertha, die chronisch ist. Das Hatte ist ja nicht der Schuld. Ja?
0: Vergleich doch mal Darida, der ja auch im Mittelfeld spielt. Der ist Leistungsträger bei Hertha, hat ein Verletzungsloch und ist wieder der gleiche Leistungsträger wie vorher. Also umgekehrt, der ist also Konstant, konstant gut, eine große Stütze, hat dann tief und arbeitet sich wieder hoch. Und zwar trotz der ganzen anderen Begleiterscheinungen, die wir hatten. Und das letzte Jahr war eigentlich nicht gut. Wir haben ja gesagt, na bei einem Jahrsteigen kann das Wirkung gehabt haben. Bei Darida waren das alles die gleichen Rahmenbedingungen. Der kam aus einer letzten äh, langen Verletzungszeit und hat sich so wieder präsentiert. Da muss man ja sagen, warum Duda nicht auch? Warum kann Darida das und Duda kann das nicht?
1: Das ist für mich das ist ein super Beispiel, weil Darida ist auch so ein Spieler, der, wenn er fit ist, unglaubliche mhm. Leistungen zeigen kann. Und Darida ist der konstanteste Spieler bei uns, schon seit, seit also diese Saison sowieso, Ja, der konstanteste Spieler. Ich glaube, der Unterschied ist das, was ich am Anfang gemeint hatte, es sind sehr, sehr viele Faktoren, nicht nur dieses mhm. physische. Und du hast bei Duda auch den Eindruck, wenn er nicht das Vertrauen hat, wenn er nicht mhm. gerade die Position hat, die er möchte, dann ist er nicht auf der Höhe. Und bei Darida ist es ganz anders. Es ist egal, ob du den als Achter stellst mhm. oder als Zehner oder als Sechser. Er wird mehr oder weniger gut spielen, aber er, er ist in der Lage, immer seine Leistung und eine gewisse Grundleistung abzurufen. Und das ist bei Duda nicht der Fall, das stimmt.
0: Da sieht es aber doch irgendwie aus, als wenn wir da eine, da, haben wir da Backup? Wir haben ein Backup, hinter dem wir ein Fragezeichen setzen, da würde man doch sagen, da ist doch eher eine Lücke gefühlt.
1: Nicht unbedingt, wenn wir dieses System von Labadier mhm. spielen, wo es keine Zehner gibt und wir dann quasi mit zwei Achtern einen Sechser oder zwei Sechser einen Achter haben, dann haben wir eigentlich ziemlich viele in der Achterposition, Sechserposition, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Wir haben ja auch Meier und Darida und wenn wir diesen, mhm. diesen einen Spieler holen, der defensiv auch im Mittelfeld spielen könnte, das ist ja meine Idee auch hinter Grujic, wenn wir Grujic holen, hast du einen, der defensiv spielen kann und auch diese 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 Übergangsposition spielen kann zwischen Defensive und, uh, und Offensive. Das heißt, es wäre eine Lösung, die preiswert, ich hoffe preiswert, <lacht> <lacht> preiswert wäre, eine gewisse Grundqualität mitbringt Was? und dann müssten wir für mich keinen Offensiven mehr holen.
0: Wenn es um diese Rollen geht, also ich... Äh lerne da auch gerne. Früher so der der Mittelfeldregisseur war jemand, der eine zentrale Anspielstation war und ein Ballverteiler, der ist über die Flügel gegangen oder hat den Ball über den auch im Flügel raus gespielt, der hat äh, selber gedribbelt der und vielleicht Zähne. den Abschluss äh, gesucht und der hat idealerweise den den, den, den Stürmer bedient. Was macht denn heute ein Mittelfeldspieler sonst? Der ist doch nach wie vor eine Anspielstation und selber jemand, der entweder selber den Ball nach vorne treibt oder quasi Flügel und die vor ihm spielenden Mitspieler bedient. Was wäre denn unter Labadia anders in dieser Rolle? Ich das ist meine, eine schwere Frage, Entschuldigung. Aber ist es dass, eine schwere Frage. Weil du ja gesagt hast, die Rolle hat sich verändert. Wie hat sie sich dann verändert? Also sowieso die, Rolle, die
1: Rolle, die du beschreibst, hm? äh, diese, diese klassische Zehner, den gibt es eigentlich kaum noch heutzutage. Hm? Also den, den gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Es gibt so ein paar Spieler, die sich so die, die so ein bisschen noch an diese alte hm? Zehner sich äh, sich richten. Ich meine, Duda ist tatsächlich ein Spieler, der so ein bisschen klassische Zehner hm? spielen kann. De Bräune hat eine Zeit lang sehr gut als, als Zehner gespielt. Aber ansonsten gibt es sehr wenig Spieler. Und bei dem system ist ja auch so, dass es ein, ein, ein System ist, wo er auch viel mit den Außenverteidigern arbeitet, die dann wieder hochkommen. Das heißt, im Mittelfeld, es, es vermischt sich auch sehr viel zwischen, zwischen Außenstürmern und Verteidigern, dass da auch mal äh, äh, getauscht wird. Also mhm. die, die, dieses Spiel ist eigentlich viel schwieriger ähm, einzuschätzen als Gegner als wenn du einen zentralen Spieler hast, der alles dirigiert. Weil wenn du diesen Spieler hast, dann äh, es gab es zum Beispiel, meine ich, bei... Als wir mal gegen Gelsenkirchen äh, gewonnen hatten in, in, dort in Herne West, da wo äh, Duda dann auch ein super Spiel gemacht hat, zwei ja, Dinger gemacht war. hat, mhm. da haben wir ja diesen Mittelfeldregisseur von, von Gelsenkirchen aber komplett zugemacht und dann kam gar nichts mehr von Gelsenkirchen, weil die halt dieses Spiel nicht mehr aufbauen konnten. Und labadier System Wobei ist der deutlich, stand. es dir natürlich verstanden. Das war äh, der Rudi äh, seiner Zeit, Duda
2: hat Mann gedeckt. Genau, ne? es war kein Zehner, ja, aber der war der auch taktische der, Kniff, ne?
1: der eine Spieler auf über den äh, alles geht. Ja, genau. Ja. Und dann,
2: ja. Ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen abrücken, in der Tat, wie Chris schon sagte, so von diesen klassischen äh, Positionsnummern und so, ähm, um es vielleicht das Anforderungsprofil ein bisschen allgemeiner äh, äh, zu formulieren, wo ich eben nicht weiß, ob Hertha wirklich gut aufgestellt hat. Ein Spieler, der nah am gegnerischen Strafraum unter engsten Bedingungen, mit, mit, mit Gegnerkontakt, mit mehreren Gegenspielern den Ball behaupten kann, vielleicht ausnehmen kann, äh, auch den ein oder anderen Spieler selbst torgefährlich werden kann und vielleicht auch noch äh, andere Spieler einsetzen kann. Das wäre so das, äh, das Anforderungsprofil, das ich mir vorstelle. Was du schreibst
3: gerade Mario Götze so ein
2: bisschen. Äh, äh, in ein gesunder, äh, jüngerer Mario Götze war in der Tat und so ein Spieler. Äh, nee, das auf jeden Fall nicht. Was wir im, im Kader haben, ist, 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 den, ist, ist der Matthias Kunja das kam ja vorhin auch schon mhm. an. Kann der, vielleicht kann der so eine Rolle spielen, wenn er eben nicht am, auf Außen spielen kann. ist ja sowieso eher so ein freies Radikal, das sich überall rumtreibt. Darida ist ja ein Spieler, den du hier äh, im offensiven Mittelfeld mit ver an, das hast. So spielt er häufig, aber faktisch ist es so, er spielt überall. Ja. <lacht> ist, halt, äh, ist halt aber auch nicht, er, er hat spielerische Qualitäten, das ist überhaupt keine Frage. Aber bringt er die Qualitäten mit, um Hertha noch eine Stufe höher zu bringen? eben aus dem Mittelmaß, in dem wir uns jetzt erfolgreich befinden, <lacht> äh, in die Richtung äh, Europa League oder möglicherweise auch Champions League. Und das ist nochmal eine, eine andere Qualitätsstufe. Kunja hat die, wenn er die Rolle spielen soll, cool. Ja, wenn er aber eher außen gesehen wird, dann würde ich mir auf der Position wirklich nochmal einen Neuzugang wünschen. Das war das, was ich sagen wollte. Aber
1: Okay, und ja. das ist auch fair, wissen, aber wenn ich... wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel du sagst Götze, wissen, nur das Beispiel Götze, wo würde er spielen? Wo würdest du Götze einsetzen, wenn, wenn diese, diese zentrale Position... Ja, ich mein,
3: das, das war jetzt halt nur die Idee, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir für die Position jetzt einen bräuchten. Also ich würde anders spielen, nur wenn wir jetzt sagen würden, Hertha braucht einen, wie du ihn beschrieben hast, so ein Boxplayer, der dann quasi da am Strafraum wuselt, der Mitspieler einsetzt, der auch selber den Abschluss sucht und so, wenn wir so einen bräuchten vom Anforderungsprofil her, würde mir halt Götze einfallen. Ähm, ich würde zum Beispiel, ich könnte mir den Kunja da halt sehr gut vorstellen, das wäre bei mir so die zentrale Figur bei uns im Angriff, dann eben zwei über die Außen dazu, die dann ihm assistieren und würde halt so aufstellen.
1: Ich denke halt daran, ich habe schon Schwierigkeiten zu sehen, wo du da spielen soll und ich denke mhm. mir ja du da müsste sich wahrscheinlich als Achter dann durchsetzen wenn ich mir jetzt vorstelle wie kaufen wir zahlen jetzt 20 30 mille für einen offensiven mittelfeldspieler und wir wissen nicht wo der spielen soll mhm. das wäre für mich Kutsch. die, die super gau ja mhm. und deswegen im system von Lavadia was auch viel über die außen läuft was auch viel mit dem zentralen mittelfeld aber nicht als Zehner, sondern eher ne, mit den achtern und sechtern mhm. organisiert ist, würde ich tatsächlich mehr Kohle auf den Außenbahnen investieren, weil wir, wir werden ja gleich darüber sprechen, wir haben da sehr wenig Breite im
0: Kader. Das heißt du, würdest eher sagen, kein, kein Planungs- und Bedarf, neue Spieler wir beziehungsweise vorhandene Spieler so einsetzen, dass sie das mit abdecken?
1: Ich finde, wir haben aktuell kein, mhm. das ist nicht die Priorität, wenn wir jetzt mhm. einen tollen Spieler finden, der da super passt und der auch äh, preislich perfekt äh, funktionieren würde, warum nicht? Aber mhm. ich sage, das ist nicht für mich die Baustelle. Äh, auf ich ich den, den
0: hätte Michael halt Angst, soll. wenn Darida wegfällt. Wen äh, haben wir dann adäquaten Ersatz? Und ich sehe hinter Duda so ein großes Fragezeichen.
1: Ich, ich meinte ja auch, mhm. ähm, wir müssen ja einen holen, sowieso im mhm. Zentralmittelfeld. Ne? Das ist ja das, was ich mit Grujic meinte. Mhm. Aber im Optimalfall wäre das für mich ein Achter, der sowohl defensiv als auch offensiv. Eigentlich so ein, so ein ähnlicher Spielertyp wie Darida wäre für mich sehr gut, äh, weil, genau, wie du meinst, wenn Darida wegfällt, haben wir ein Problem mehr.
3: Aber Darida ist für mich kein klassischer. Zehner, wenn wir das jetzt mhm. wieder mal so nennen wollen, aber für mich ist Darida halt so ein Box, so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der viele Räume äh, oder auch ja Räume schafft, aber eben auch zuläuft. Also der läuft ja ein bisschen so pro Spiel. Weiß nicht, was da der Schnitt ist, aber so für seine 14 Kilometer, die der schafft ja immer. Käfer, er immer. Der VW Käfer
0: war härter. Genau. Und er läuft, und und läuft
3: Er hat aber für mich nicht so diese, diese spielerischen Elemente. Die gehen mir bei ihm immer oft so ein bisschen ab. Also da auch mal den finalen Pass und Echt? so. Ähm, ja
1: Ich finde, das ist einer der komplettesten Spieler in der Er wir ist haben. komplett, ja. aber
3: manchmal fehlt mir noch so dieser letzte finale Pass bei ihm. Hm. Dieses technische, dass der eine wirklich gut ist und komplett und
2: einer mhm. unserer Bestände. Das, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich, ich, ich habe aber Zweifel, ob er ein Spieler ist äh, und ich denke, da reden wir über Führungsspieler, mhm. gerade auch in der Position, in der Rolle, ob der uns näher ranbringt an das. Erklärte Ziel, Europa Cup und Champions League Plätze, da habe ich Zweifel und würde mir da eine noch stärkere Lösung wünschen. Ich habe den Eindruck, wir ja. tun das mit dem Thema
0: gar nicht so einfach. Ne? Es ist ja. nicht so We sind also viele nicht, nicht, nicht so eindeutig wie, wir sagen wir mal jetzt, wie eine Abwehr oder ein Tor, wo man, glaube ich, recht nah beieinander sind. Hier bin ich auch unsicher, muss ich zugeben. Und das Schlimme ist, ich kann auch gar keine Spieler nennen, wo ich jetzt sagen würde, der ist es jetzt, der wäre die Alternative. Was auch witzig ist, weil
1: also Darida, den
3: zweiten Darida finde ich aber gar nicht so schlecht. <lacht> Können wir uns Harvards eigentlich <lacht> leisten schon?
1: Ich weiß, ein bisschen teuer. Ja. Selbst für Windhorst. Aber es ist witzig, wie du sagst, wir tun uns schwer. Dabei haben wir in dieser Position eigentlich einer der konstantesten Spieler der ja. letzten Saison. Ah, ist ja, gut, der aber Rush. du hast,
0: denkst natürlich immer im Backup, was ist, wenn einer fehlt? Wie kannst du den ersetzen? Ja. Bei einem Plattenhardt und bei der Mittelstädter da denke ich, die kann man ganz gut austauschen. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Auch bei einem Jahrstein oder bei einem Schwolo würde ich jetzt nicht sagen, da haben wir jetzt plötzlich ein Problem. Ein Darida-Ersatz, das fiele mir schwer. Oder ja. da hätte ich zumindest viele Fragezeichen dahinter. Das stimmt, genau. Du kannst natürlich noch einen Jungen reinwerfen, aber ja. das ist natürlich da auch eine zu
2: wichtige Position. Ja. Ja,
0: vielleicht wird es ja ist das schauen wir mal. Machen. Wo <lacht> wollen wir uns mal zu den Flügelstürmern vorkämpfen? Oder wollt ihr noch eine Tränkepause machen? Ah, eine Trinkepause. Ich <lacht> sehe eine Tendenz zur Getränkepause. Ja, dann machen wir, kurz dann machen wir auch noch mal eine kurze Pause und hören okay. uns gleich wieder. So, ich grüße euch bei satten weiterhin oder jetzt inzwischen 35 Grad. Wir, ja, wir leiden ein bisschen. Gefühlt sind es 40, weil recht wenig Wind kommt, aber. Gut, wir sind tapfer, wir machen einfach weiter. Ich,
1: ich habe da einen Gedanken an äh, die Hatterbase-Aufnahme, die gerade läuft, und ich denke mal, bei denen ist noch wärmer. weil Ich glaube nicht, dass sie draußen im Garten sitzen. <lacht> also Grüße gehen rüber. Ich hoffe, die sind noch alle am Leben und trinken genug.
2: Regelmäßig Trinkpausen, das ist
0: das Geheimnis. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne, Prost, Prost. Oh, heute geht's nicht. Und du ohne.
1: Ja, ohne Wasser? Ja, hier
0: ist doch
2: frisch. <lacht> ja,
3: mal Eis, ah, das, ne?
1: schön. Die guten Limetten. Die guten Limetten. Hm.
0: Aber Wasser mit Limette ist wirklich erfrischend. Also mhm. ich finde es gut.
3: Gute Idee. Vor allem, man Von kann trinken Haut. wie
0: ein Kamel bei so einem Wetter, finde ich, immer. Außenstürmer, Flügel. Es meine ist weg. War nach Stuttgart verliehen, hat sich aber letztendlich ja wieder in der Zeit nach der Reihe noch danach durchsetzen können. Darauf gehe ich nicht ein. Dennis Jaschemski, bitte nicht vergessen, der ist für anderthalb Jahre nach Paderborn verliehen, hat da sechs Bundesliga-Einsätze gehabt, wird jetzt aber noch ein Jahr in Paderborn sein, spielt jetzt für uns erstmal keine große Rolle. Ähm, ich sehe ihn trotzdem gerne, aber mal gucken, wie er zurückkommt. Ich würde ihm ja die, die Daumen drücken, dass er sich da nochmal ein bisschen mehr durchsetzen kann. Aber ich, ich kann nicht voraussehen, wie das ähm, ja sozusagen ausgehen wird bei ihm oder weitergeht. Luke Bacchio, ein Jahr bei Beherter. Wurde meistens offensiv rechts eingesetzt. Und ich frage mich schon, ja, wie, wie kann ich den bewerten? Natürlich, für mich, wahrscheinlich ist er im Moment vorne rechts gesetzt. Für mich wäre er gesetzt. Hättet ihr einen Spieler, den ihr vorne rechts eher einsetzen würdet? Mit dem Material, was wir haben, mit den Spielern, die wir haben?
1: Also, gesetzt ist immer so eine Frage. Ähm, bei Luki Bacchio haben wir ja gesehen, dass er eben sehr unkonstant ist, also dass er nicht mhm. immer auf seinem Niveau spielen kann. Er ist gleichzeitig unser bester Torschütze, bester Scorer der letzten Saison und gleichzeitig auch einer der Spieler, der mich am meisten geärgert hat, weil er auch mal Spiele hatte, wo er einfach unfassbar unglücklich agiert hat und auch fast unsichtbar war. Deswegen ist äh, Luki Baku ist auf jeden Fall gesetzt und dann ist halt die Frage, wenn es nicht läuft bei dem, wenn du merkst, äh, das wird nichts heute, wen wirst du da einwechseln?
0: Wir haben noch Matthew Lecky und wir hätten noch, ja, das ist nun mal so, äh, Marius Wolf ist ja gegangen. Jetzt wäre die Frage, wäre Markus Wolf so, ihn man denn verpflichten möchte, er ist ja wieder zurückgegangen nach Dortmund, weil er geliehen war, wäre er eine Alternative? Auch bei ihm ist es so, ich kenne ihn ja noch, wie er bei Frankfurt gespielt hat, da hat er mir fantastisch gefallen, dann ging er nach Dortmund, da war er nicht mehr so viel und bei Hertha habe ich bei ihm auch Licht und Schatten gesehen. Neuen Spieler holen oder gucken, ob man Wolf zurückbekommen kann.
1: Ich glaube, wir sind da schwere Frage. Manchmal, ja.
0: Also ich möchte manchmal nicht ja. an der Stelle von Michael Pretz sein, also sehr oft nicht. Schwere ja.
1: Entscheidung. Hängt davon ab, wie viel Geld man mir gibt, dann mache ich's auch. Nein, für, für Wolf ist das wahrscheinlich ähnlich wie das, was du bei Grujic meinst. Das hängt vom Preis genau. ab. Aber Ganz da würde einfach. ich
2: die die Risiko-Chance-Abwägung noch etwas noch niedriger ansetzen. weil ihm sehe ich weniger Chancen, also bei Gulch sieht man sich deutlich mehr Potenzial als bei Wolf. Ich, Im besten Fall kriegt man mit ihm einen soliden Arbeiter, einen, einen, einen Kampfschwein vielleicht sogar, ja, ähm, vielleicht auch ein bisschen so ein Aggressive Leader, das kann er glaube ich bringen. Ähm, eine große spielerische Verstärkung ist er selbst im besten Fall nicht, deswegen wäre ich da auch offener für eine für eine andere Lösung. Aber wenn man ihn mit den Argumenten, die wir vorhin genannt, die du auch vorhin genannt hast, äh, zu einem vernünftigen Preis bekommen kann, dann ist es, ist es kein Fehler. Ja, Aber ich sehe ihn dann tatsächlich eher als Ergänzungsspieler. Das ist kein Spieler, der uns voranbringt.
0: Es gibt mit schon, Redan natürlich einen Nachwuchsspieler, der auch auf dieser Position spielen kann. Ist verliehen worden, meines Erachtens noch zu jung. Für mich ein gutes Talent, was da irgendwann mal nachrücken kann, aber auch für die nächste Saison. Zu wenig. Also ich glaube, wir haben wir haben auf jeden Fall Bedarf da, oder? An der Stelle. Das ist das, was ich meinte. Das mhm. ist für
1: mich die größte Baustelle, weil man darf nicht vergessen, man hatte auch Spieler, die das die das alternativ spielen könnten. Dann kam zum Beispiel, ist zwar, soweit ich weiß, vor allem im Sturm gewesen in der Reserve, aber er kann diese Außenposition auch spielen, hat er jetzt mhm. auch halt bei den Profis gemacht. Finde ich, man kann es ist ein super spannender Spieler. Ich, ich habe wirklich große Lust, dass er bleibt und dass er mal seine Einsätze bekommt. Aber er bringt halt nicht dieser... Diese, diese, diese Garantie, es ist halt keine Garantie. Und in der Breite, sowieso, wenn sich Lukie Bakio verletzt, haben wir ein echtes Problem. Weil da auf der rechten Seite haben wir nicht mehr so viele Spieler. Lecky soll ja wechseln, sowieso. Und äh, Redan, den du angesprochen hast, ist äh, eher ein Stürmer tatsächlich. Also kann, ist es wahrscheinlich ähnlich wie Lankame, er kann auch auf den Außen spielen, ist er ja so, so, so ein offensiver äh, Allrounder aber technisch gesehen wahrscheinlich eher als Stummspitze zu sehen. Und dann wird's dünn. Also es wird wirklich, wirklich dünn. Ich, ich finde, es, es gab so ein paar Spieler, die im Gespräch waren, also im Gespräch, als Gerüchte. Äh, der Diata zum Beispiel gefällt mir gut, aber der wird auch teuer. Mhm. Aber ich finde, wenn wir einmal wirklich Geld raushauen für einen Spieler, dann wahrscheinlich lieber auf den Außenbahnen als auf irgendeiner anderen
3: Position jetzt. Was ist denn mit diesem Joswiak der auch im Gespräch ist? Der Joswiak der von... War der auch aus Warschau? Von, nee, von, von ähm, Stettin, oder? Posen? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe nichts Neues gehört ist, glaube ich, auch dazu. Flügelspieler. Ich glaube, der kann auch beide Außenpositionen spielen. Du gehst sehr weit vom Mikrofon, wo ruhig ein bisschen näher. <lacht>
0: Ja, mhm. genau. Du bist ja Ü30 und heiß, das haben wir ja da schon gehört <lacht> Da hört man auch nicht mehr so gut. <lacht> was Deswegen mach? hast du ja Kopfhörer auf. genau
2: Wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon die, die Spekulationen ins Kraut schießen, hat es ja vorhin einen Gedanken äh, gesagt, den, der, der, den finde ich ja charmant, äh, wünscht dir was. Was macht eigentlich Lazaro? Ist er gerade Stammspieler? Hm. Newcastle,
3: ja. Der ist bei den in Newcastle, Newcastle. Ist er, dann, in, äh, ist, ja. ist er da
2: äh, gesetzt? Oder ist das ein, äh, auch mit den Argumenten, die wir vorhin hatten, ja. äh, hat sich bekannt und bewährt und äh, ich weiß, ist das dem, eine Chance? Ist also Lazaro kann man vergessen. Ne, den der, macht, der
0: macht eine guten Job dann. Spielt ja, ja. also, ja.
2: regelmäßig. Spielt genau. regelmäßig, gut, ja. dann dürfte das erledigt sein. Ja.
0: Dann sind wir bei dem einzigen Spieler, das haben wir ja eben auch schon mal so zwischendurch gesagt, Der einzige Spieler, den wir den Eindruck haben, den vermissen wir und den konnte Hertha nicht ersetzen. Hm. Und also ich muss
2: ehrlich sagen, äh, was du vorhin gesagt hast, Chris, äh, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber jetzt, wo ich so aufgeschrieben vor mir sehe, noch mal in Ruhe ist in der Tat da eine äh, ne, ne potenzielle Baustelle, wenn man Kunja nicht äh, auf dem Flügel sieht. Ja, wenn man jetzt Kunja auf dem Flügel sieht und Luque Bacchio, äh, dahinter auf jeden Fall noch äh, De Rosso, hat man schon mal, ich glaube, drei, drei der vier, wenn man doppelt überlegt, äh, Position schon mal ziemlich gut besetzt. Ob man denn noch einen absoluten Starspieler braucht auf den Außenpositionen, weiß ich
0: dann nicht. Aber ja. wenn du wenn du Stürmer gut einsetzen willst, ist ein guter Flügelstürmer immer. Der hilft ja doppelt, ne? Er bringt den Ball nach vorne und er setzt die Mitspieler ein, wenn es gut läuft.
1: Vor allem in diesem System. Es ist die muss die Außenbahn wirklich gut besetzt sein und Klar, wir haben wir haben tolle Spieler zum Teil, wenn wenn man bedenkt, Dilrosun ähm, ist können keine fantastische Sachen machen. Aber auch letzte Saison haben wir gesehen, er ist verletzungsanfällig, er ist auch, er, hat, er ist auch in Spielen manchmal komplett verschwunden und ich sehe ihn auch langfristig als eine wirkliche Stammplatzoption, aber trotzdem müssen wir darauf eingestellt sein, der wird nicht die komplette Saison spielen. Und dann ist halt die Frage, wer spielt. Kunja ist für mich so auch so ein Spieler, den den kann man nicht wirklich an einer Position festmachen. Der ist überall vorne dabei und dementsprechend würde ich ihn auch so einplanen. Es ist eher dein, dein, dein Joker, den Spieler, der den du überall hinsetzen kannst, wo du gerade Lust hast, dass was passiert. Aber wir brauchen trotzdem da äh, stabile Spiel auf den Außenbahnen. Ich würde mir sogar wünschen, dass wir keinen besonders offensiven holen, sondern eher einer, der den Übergang gut gut hinkriegt. Also auch, der gewisse defensive Qualitäten hat. Zum Beispiel, das ist das, was mir mit Mittelstädt ganz gut gefällt, auf der linken Seite, wenn er eingesetzt wird. Du hast da nicht so eine mega Lücke, wenn es mal nach hinten losgeht, weil dero ist defensiv so gut wie nicht zu gebrauchen. Und wenn du mit Derosun spielst, hast du halt eine defensive Schwäche. Natürlich, ist ja logisch. Und vielleicht einen Spieler zu holen, der die, die diese defensive Schwäche nicht gibt und trotzdem offensiv gut... Ich nicht
0: lachen, also defensive Schwäche. Ich erinnere mich bei Luke Barchio, wenn der mal in einem System war, wo er Defensivaufgaben hatte, dann wurde es schwer. ich Gerade ja. gegen Düsseldorf, Klar. die ersten Tore gingen mit mit auf Luke Bakio. So gut er ja auch an guten Tagen, also gegen Union hat er ja ein hervorragendes Spiel gemacht. Der war ja nicht zu halten, mehr oder weniger. Ähm, ja. Ich muss mal, lass mich nochmal rekapitulieren. Wenn ich jetzt quasi tendenziell in so einem 4-2-3-1-System einen Kunja vorne links habe, Darida dann eher mittig, dann Luke Bakio eher vorne rechts und ein Stürmer natürlich vorne. Das, so haben wir zuletzt gespielt, richtig?
1: Ja. Und dann ist halt die Frage, spielst du 4-2-3-1, 4-3-3, mhm. ist eigentlich egal, wie du ausstellst. Ne? So,
0: ich ich denke noch mal, den, den Bedarf, dann haben wir den vorne rechts. Ich glaube schon, vor allem,
1: weil wir ja links auch noch Mittelstädt haben, der das spielen kann. Stimmt. Also wir haben, wir haben mehrere Optionen auf der linken Seite, wir haben wenig auf der rechten. Und da ist, denke ich mal, auf jeden Fall Bedarf.
0: Bei Rosun finde ich so ein bisschen schade. An guten Tagen ist das ein Genuss, dem zuzugucken. Ja. Er leidet natürlich so ein bisschen darunter, was junge Spieler öfter mal haben, dass sie eben nicht konstant sind. Aber jetzt ist, ich weiß es nicht, er geht jetzt in sein drittes Jahr, glaube ich, bei Hertha BSC, Jetzt habe ich den Eindruck, jetzt könnten mal so langsam der nächste Schritt kommen. So dieses ähm, bei, bei Kunja musstest du ja nicht mehr überlegen. Den musst du spielen lassen. Einfach durch die Leiter. Da überlegst du nicht, ob du den bringst. Du weißt, den kannst du gar nicht nicht bringen. Das fand ich übrigens besonders ärgerlich bei Jordan Riga, dass der so lange nicht eingesetzt wurde. Ja. Ich finde, dass der schon viel früher eigentlich meines Erachtens in die Stammelf gehörte. Erkennbar. Weil wenn er gesetzt, wenn er spielte hat er meistens eine tadellose Leistung geschmeidet. Außer, ich glaube, im ersten Pokalspiel letztes Jahr. Da war völlig daneben. Das hat er dann das erste Halbjahr noch mit sich geschleppt. Und bekam keine Einsätze.
1: Ja, sehe ich ebenso. Also Deosun sollte. Es wäre schön, wenn er sich endlich mal als komplett Stammspieler entwickeln würde. Aber es ist auch dann eine Sache vom System, wenn du, wenn du mit Bakio Piontek und äh, Deroson spielst, hast du drei Spieler, die defensiv nichts machen werden. Piontek macht so seinen Teil und alle drei Spieler werden nach hinten arbeiten, aber es ist halt eine Frage, wie, wie gut sie nach hinten arbeiten. Und das heißt, das wirst du irgendwie auffangen müssen, dann im Mittelfeld wahrscheinlich. Und trotzdem finde ich die rechte Seite. Da müssen wir schauen. Dann kam es auch ein sehr offensiver Spieler. Den will ich auf jeden Fall sehen. Deswegen würde ich auch keinen Spieler holen, der so wie Dann kam es. Ich würde eher einen holen, der auch diese defensiven Aufgaben wahrnehmen kann. Wenn es mal so ist, dass wir in der Phase 1-0 führen, es ist knapp. Du musst da irgendwie stabil sein und, und deine Aufgabe lösen.
2: Das würde ja für Wolf sprechen, denn, in der Logik, ne? Ja,
1: ich bin jetzt kein Riesen-Wolf-Fan. Und ich finde, Wolf hat auch nach, nach hinten ab und zu mal seine Schwächen. Wenn, Wie gesagt, wenn man Wolf für wenig Geld bekommt, wäre das natürlich super. Ich glaube aber nicht daran. Außerdem glaube ich eher, dass ihn äh, Kovac holt nach Monaco. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich habe jetzt auch keine Alternative im Kopf, die ich nennen könnte, der Spieler, den will
0: ich haben. Aber ich finde, da wird, wird Prezda da auf jeden Fall einholen holen müssen. Gut, also wir, wir kaufen auf jeden Fall für vorne rechts. Nicht spielen wird, bin ich mir ziemlich sicher, Maurice Kovic, den darf man, oder Chowic, den darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, der wird bei Hertha keine Rolle mehr spielen. Fürchte ich der Weg zu den Profis. Ich denke nicht, dass da noch was kommt. Ich will ihn zumindest wünsche ihm alles Gute, aber ich fürchte, sportlich wird es nicht reichen. Gehen wir in den Sturm. Kalu weg. Menschlich sehr schade, sportlich in dem Alter, finde ich, ist das in Ordnung? Auch, äh, siehst du es anders?
1: Nee, nee, ich, ich sage lieber gar nichts, weil ich könnte lange über Kalu reden ich, ich, ich finde es so schade, dass er weg ist und äh, ich finde, ich hätte ihn ja gerne nochmal bei uns gegönnt, vor allem menschlich, vor allem, was er für eine Rolle im, in, der, in der Kabine einnimmt. Wir haben nicht tausend Führungsspieler mit Erfahrung. Ja, seine
0: Rolle in der Kabine haben wir alle gesehen. Ja, ja.
1: ja, ja das stimmt. Er hat sich ja selber torpediert, das ist halt, also, das, das, äh, meintest das ist nicht. trotzdem schade.
2: Dazu würde ich gerne was sagen, was der Chris gerade gesagt hat, die Rolle in der Kabine, es, es war für mich immer krass, so diese Filme zu sehen, wenn junge Spieler zu gekommen sind, insbesondere schwarze Hautfarbe, die dann in die Kabine gekommen sind, sich vorgestellt haben und wie die dann den Kalu angeguckt haben. Die, das war für die ein Fußballgott. Das konnte man in deren Gesichtern ablesen, dass sie hier mit einer absoluten Legende sprechen. Ja, und dem jetzt leibhaftig, den sie wahrscheinlich als Kinder spielen haben sehen, äh, dem gegenüber zu stehen. Das war immer irre, deren Gesichtsausdruck zu sehen, wenn die Kalu gesehen haben. Das ist mir ganz prä präsent im, in Erinnerung. Das schon dieses Flair, dieses Internationale und diese Ausschau, <lacht> die fehlt natürlich. Denn.
1: Egal, welche Hautfarbe übrigens. Jeder junge Spieler, ja, der ihn angeschaut hat, ist an, so
0: aufgefallen, <lacht> muss ich sagen. Ich fürchte trotzdem, dass letztendlich dieser Generationenwechsel auch quasi, ich sage jetzt mal ganz gemein, das Aussieben in der U23, das war überfällig. Es waren viele Spieler, bei denen du quasi sehen konntest, die können sich im Moment nicht durchsetzen, entweder trennt sich harter von den Spielern oder gibt ihnen irgendwo Einsatzzeiten. Das ist ja mit vielen Spielern gemacht worden oder dass man einfach wusste, dass jetzt langsam das Alter und die Perspektive irgendwann gegen die Spieler spricht. Und ich glaube, Kalu hat dieses Jahr, oder in der letzten Saison, glaube ich, nur zwei, drei der hat ganz wenig Einsätze gehabt und wirklich auch schlecht gespielt. Also ich ich finde, bei aller wirklichen Sympathie für den Menschen-Kalu, für den Sportsmann-Kalu, fand ich, gab es durchaus Argumente zu sagen, da kann man sich trennen, dass jetzt nun insgesamt durch dieses Video die Art und Weise der Trennung jetzt so blöde verlief, bedauert, glaube ich, jeder. Aber sportlich kann ich die Entscheidung tragen. Ähm, wir haben doch Kiprit, wird meines Erachtens auch nicht mehr weiterspielen äh, bei Harter BSC oder sehe ich nicht bei den Profis. Selke ist verliehen. Wenn wir, jetzt bin ich mal gemein, wenn wir Pech haben, kommt er zurück, nämlich wenn Wader Bremen absteigt. ich bin, Seht ihr das ähnlich, auch wenn er es vielleicht netter ausdrücken würde, hat Selke bei Hertha funktioniert, er fehlt meines Erachtens nicht. Ich war mal so froh, dass er kam, dachte, ein Top-Talent, vielleicht mal ein Nationalspieler, er ist es bei Hertha aber nicht geworden.
2: Ich glaube, es blutet da jedem so ein Stück weit das Herz, weil ich ihn mal als Spieler gesehen habe, auf dem Feld zumindest, der der immer mit vollem Einsatz dabei ist. Manchmal sogar ein bisschen Ohne zu viel. Ja. <lacht> Was ihm auch nicht geholfen hat. Vielleicht stand er sich da ein Stück weit mhm. selbst im Weg. Man kann ja auch übermotiviert sein und sich selbst äh, da behindern. Also ich habe immer gemerkt, der zieht an den Ketten, der will, der macht, der tut. Ähm, und äh, das wirkt auf mich aufrichtig und es hat irgendwie nicht sollen sein. Ich weiß gar nicht, ob da jemand Schuld hat. Ich will ja irgendwie gar nicht rein. Es hat einfach irgendwie nicht gepasst und ich wünsche ihm nicht nur, dass Bremen die Klasse hält und äh, dass er da bleibt, sondern einfach, dass er vielleicht auch da einen Durchbruch erlebt. Äh, oder gerne auch woanders. Also das würde ich ihm menschlich wirklich wünschen. Ähm, ich wünsche ihn mir allerdings auch nicht zurück.
3: Das muss ich auch sagen. Ja, also ich vermisse ihn jetzt auch nicht wirklich bei uns. Ähm, menschlich finde ich es schade. Ich hätte ihm das gegönnt, dass er vielleicht den Durchbruch auch bei uns schafft. Ähm, weil jetzt in Bremen hat es ja auch nicht wirklich funktioniert, muss man sagen. Mhm. Ich glaube, ein Tor im Pokal, das war irgendwie alles an Ausbeute. Ähm, ja, ich finde es halt echt schade, weil er, er bringt eigentlich alles mit. Er hat ja die Anlagen, ja, so ein bisschen sich so, aber er hat ja auch schon gezeigt, also bei Selke denke ich immer an diesen Sololauf über die Außenbahn gegen Gladbach, wo er dann den Ball reinlegt ne, und ich glaube, Duda macht dann, glaube ich, das ja, Tor, ne? ja, zurück auf Duda. Genau, und das, ich meine, man hat auch gute Erinnerungen an ihn, so soll es ja jetzt nun auch nicht klingen wie so ein Abgesang, aber ja, vielleicht äh, platzt jetzt mal der Knoten in Bremen, muss er ja nicht in den Spielen gegen uns sein. Da, da, da hat er ja. ein
2: Spielverbot. Das war, glaube ich, ja.
3: äh,
2: vertraglich vereinbart, dass ja, er nicht stimmt. gegen hat. Aber, aber nur im ersten Jahr. Nur letztes oder? -Jahr. Ich weiß es gar nicht genau. Meins ist ich abgelaufen.
1: Glaub, in, 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 äh, in das wäre wär auch Saison. wirklich richtig, richtig schwach ja. verhandelt von Bremen, wenn jetzt ja, die, die, zwei die haben zwei Jahre sehr schwach verhandelt <lacht> Meine Güte.
0: Ich glaube, wir haben im Sturm eine Nummer eins und dann kommt erstmal lange nichts. Das ja, klingt genau. jetzt nicht, soll jetzt nicht despektierlich sein gegenüber den, den anderen Stürmern. Aber ja. äh, ich glaube, Piontek führt jetzt äh, kein, sozusagen nichts mehr vorbei. Er ist meines Erachtens der beste Stürmer, den wir haben. Einige sind enttäuscht über ihn, finden, dass er äh, bei harter, so er da war, nicht so. Ich habe einige kritische Stimmen gehört. Jetzt
1: auch mit dem Ende der Saison?
0: Äh, ja, äh, okay. hab, ich habe einige gehört, die haben das gesagt. Wobei, was ich meine, wenn ich jetzt einen Vergleich mit Kunja mache. Da muss man natürlich sagen, Kunja sticht heraus. So, so gut hat Piontek nicht gespielt. Aber ich finde, der hat gezeigt, der hat viel gezeigt. Also ich bin auf ihn neugierig und äh, ich, ich freue mich auf ihn in der nächsten Saison. Ich glaube, wir werden auch einen anderen Piontek erleben. Aber äh, da, da habe ich auch noch, ich meine, wir haben über Duda geredet nach dreieinhalb Jahren. Und haben noch Hoffnung vielleicht, dass es besser wird. Und nach, bei Piontek nach einem halben Jahr ist der ein oder andere schon ungeduldig. Das ist eigentlich nicht ganz fair. Gerade in in diesem in der Mannschaft, in der ja anfänglich auch erst mal gar nichts stimmte. Und äh, er, er hat seine Tore gemacht, äh, er hat Einsatz gezeigt. Das ist für mich ein, ein interessanter Stürmer. Ob dann manchmal diese Ablösebeträge gerechtfertigt sind, ist eine andere Sache. Aber das ist ja heute nur noch im Fußball so, dass man sich das fragen muss. Nur die backup lösung Pascal Köpke. Ja. Jessica kam ist ein Talent, aber ähm, ich, da haben wir eine Lücke, oder? Äh,
2: ähm, Luke Bakio, kann zentral, Luka Bakio spielen.
1: kann zentral spielen. Dann ist er natürlich auch die Frage, da, 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 musst, hast Recht. da musst du die ja. rechte Seite definitiv dann auch verstärkt haben. Mhm. Okay, Piontek ist für mich, ich kann gar nicht verstehen, warum man äh, jetzt ungeduldig wird, weil im Gegensatz zu Kunja kannte er die Liga zum Beispiel überhaupt nicht. Kunja war ja schon bei Leipzig, also das ja. war ja alles nicht unbekannt für ihn. Piontek kam aus Italien, das ist schon eine ganz andere Welt und ähm, ich, ich fand ihn vor allem gegen Ende der Saison immer stärker, ähm, in den letzten Spielen war er relativ ja. gut, gegen, äh, hier Leverkusen war er sehr stark, ähm, das ist das ist alles, also ich bin da überhaupt nicht beunruhigt mhm. tatsächlich. Ich, sehe, ich freue mich schon sehr auf die Saison, wo er halt jedes Spiel erstmal starten wird und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch viele Tore schießen wird. Mhm. Ähm, aber ja, klar, wir brauchen einen Ersatz. Redan es wäre eigentlich eine gute Lösung, wenn er auf dem Niveau wäre, was ich nicht Traurig. weiß und kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Nankam ist eine mhm. Option, aber ich sehe ihn tatsächlich lieber auf der rechten Seite und dann also wenn es zwei Positionen gibt, wo Hertha eigentlich noch Verstärkung bräuchte, wäre es im Sturm und Außen. Ich finde es persönlich schade, dass Ivisevic nicht geblieben ist. Zumindest sieht es so aus, das würde ja nicht bleiben. Weil mit bei aller, wir müssen jetzt die alten Spieler loswerden, was auch immer und Jugendprozess. und Ja, aber du brauchst trotzdem diese Persönlichkeiten in der Mannschaft, sonst sind die Jugendspieler da überhaupt nicht gehalten, machen was die wollen. Ich finde es wichtig, dass man solche Spiele hat und die wäre doch relativ leicht zu halten gewesen. Es ist keine Frage, dass er bleiben würde noch ein Jahr. Der muss nicht jedes Spiel spielen. er würde garantiert auch nicht rum, also motzen, wenn er nicht spielen würde. Und du hättest dann eine Torgarantie mit dem nach vorne, weil er hat immer Tore geschossen, egal in welchem Kontext. Das finde ich ein bisschen schade, weil die, die Lösung hattest du da und. Die wirst, sie jetzt, okay, die wirst du jetzt freilassen, meinetwegen, aber dann muss halt jemand kommen, der, ähm, ja, der ähnliche Torgefahr mitbringt und der trotzdem mit einer Backup-Rolle zufrieden ist. Das ist nicht unbedingt einfach
0: im Sturm. Der Alex, von dem ich heute schon erzählt habe, den ich ja ständig zitiere, hatte Ajorke eingebracht. Du kanntest den.
1: Ich kenne ihn, ja klar. Aus, also nicht äh, persönlich, aber doch. <lacht> ja, tja, wir essen die Grillen zusammen ja, jeden Samstag. Ja. Und <lacht> <lacht> ich verfolge natürlich die, die kennen sich ja alle Liga. Franzosen, kennen sich alle untereinander. Alle. Wir, wir haben Samstag immer so einen General Skype <lacht> und äh, die, die 65 Millionen Franzosen Skypen gemeinsam. Nee, ich kenne ihn aus, aus der äh, Liga. Er ist ja für, bei unseren Freunden in Straßburg, spielt er. und ist da Stürmer. Spielt auch gut, schon seit, seit seitdem er da angekommen ist, schießt fleißig Tore ist ein sehr untypischer Fußballer, weil er äh, nicht gerade als Top-Talent dann in den großen Mannschaften war, sondern er aus der zweiten Liga dann kam. Ähm, ist ein bisschen vergleichbar mit, ähm, mit Giroud damals. Der kam auch aus, wie mhm. aus, aus, aus kleineren Vereinen und auf einmal kam der groß auf. Das Ding ist bei äh, Ajoch, ähm, ich kann mir vorstellen, warum Alex den interessant findet. Ich finde ihn auch, wäre eine Top-Lösung für Hertha, aber der, der wird nie zu so Hertha wechseln. Mhm. Er hat jetzt im Sommer verlängert bei Straßburg bis 24 und... Ähm,
0: das ist eine Frage des Geldes, ob er dann trotzdem geht.
1: Ja, aber wie viel Geld würden wir dann für ein Backup ausgeben? Mhm. Ja, er ist ja, mhm. Marktwert ist etwa bei 6,5 Millionen Euro. Wenn er jetzt gerade einen Vertrag bis 2024 hat, dann musst du mindestens das Doppelte zahlen. Dann würdest du 15 Millionen Euro für Ajok ausgeben und das ist teuer. Und wenn er dann nicht regelmäßig spielt, fände ich das auch schade. Also das ja das für mich zu teuer für eine Backup-Lösung und sturm. Dann würde ich tatsächlich ein bisschen weniger Geld ausgeben und dafür einen Spieler holen, der ich weiß nicht, ähm, vielleicht ein bisschen älter ist. Ja, Ich weiß, Labadia will jung holen, aber im Sturm gibt es nichts Besseres als ein etwas erfahrenerer Stürmer, der, wenn du ihn einsetzt,
0: immer torgefährlich ist.
3: Ich habe den Terode. <lacht> Sebastian Polter.
1: Ja,
2: ich habe öfter du.
0: Cordoba gehört, aber das ist nicht. Der wird, mein auch, Ding. Teuer. Der wird auch sehr teuer. Ich, ich weiß ich nicht. Hm. Hm. Also, ich, 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 ja nicht.
2: ich glaube, die, äh, du hast es ja selber noch relativ offen formuliert und ich, die, diese, diese äh, Pressekonferenz oder diese, diese Verkündung der Entscheidung mit äh, Ibisevic nicht zu verlängern, die war bizarr und ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht ganz gesprochen. Wenn jetzt Ibisevic keine äh, für ihn aus seiner Sicht gute Stelle findet, und härter nicht erfolgreich ist, sage ich mal, bis Ende August, Anfang September äh, äh, einen weiteren Stürmer mit Perspektive äh, zu holen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das Engagement doch noch eine Fortsetzung findet. Könnte eine Option sein. Ne? Ich glaube, das Zumal, klang ja. so ganz komisch, wie das wie das da gemacht Ich glaube, das ist tatsächlich der Gedanke denn dahinter. Vielleicht hält er sich noch irgendwo fit. Das ich meine, wenn er irgendwo findet einen Job, dann geht er, dann ist er weg. Aber er ist halt auch kein... Er wird schon ordentliche finanzielle Forderungen Klar. stellen, denn Klar. kannst du nicht für Billiggeld und da ist man anscheinend nicht zusammengekommen.
1: Aber das ist ja halt dann auch ein Ab ist ja es kostet ja keine Ablöse. Also klar, er würde ja, ordentlich okay. verdienen. Dann ist halt auch die Frage, wie du das mit den Gehaltern machst. Mhm. Ähm, und er würde auch sicherlich jetzt mit Winters und den ganzen Millionen würde er nicht sagen, okay, ich verzichte jetzt auf Gehalt. Mhm. Das ist ja klar, er weiß auch, dass er da Geld hat. Ne? Ja. Aber ich fand das auch sehr komisch. Auch nach dem letzten Spiel, wo Shelbreth da vom, vom Journalisten interviewt wurde. Übrigens, der Journalist, der nicht wusste, dass Shelbreth weiter Fußball spielt, sondern dachte, der würde jetzt irgendwie <lacht> seine Karriere, aufhören, was ich auch fantastisch fand. Ähm, auf jeden Fall hat, wurde er auch dann gefragt, ja, wie ist es? bleiben Sie? Und, der war so, und das war auch so eine komische Antwort. So ich, ja, mhm. ich würde ja gerne. ne? Und für wen, ja, mal gucken, was Hertha sagt. Das fand ich auch ein bisschen seltsam.
3: Ja. Wir haben ja ein Video von Kalu gesehen, wie Vedat auf Gehaltskürzungen <lacht> reagiert. Na, also, <lacht> ob er sich damit ähm, einverstanden gibt, wenn man jetzt sagt, hier wäre 20% weniger oder so. Och, weiß ich. Darum
1: ging es ja nicht. Es ging darum, ja. dass es unab, also nicht abgesprochen ja. mehr Geld Ich meine also. ja nur. Ist doch gut, dass er für seine Mitglieder, für seine Teammitglieder kämpft, das ja. Kapitän. Ne? Also ich kann das verstehen,
0: wenn also er sagt, 11% Prozent Abzug und dann sind es plötzlich ja. 20 ja. oder so. Also, also hätten sie bei Fragen denen natürlich größere mal, ne? also
1: auch größere Beträge. Ich würde auch erst über Dreh so ein Was chill, soll das? Ja.
3: Ja. Ja, aber klar, er wäre eine ne günstigere Lösung und wäre wahrscheinlich auch mhm. verfügbar. Er würde es auch machen, glaube ich. Und ähm, er weiß, wo das Tor steht. Den kannst du in der so 70. Minute nochmal reinwerfen. Das ist immer noch du hast Gefühl. Glück, dass
0: wir kein Phrasenschwein haben. Ja.
1: <lacht> <lacht> ich ich wäre für Giroud, aber ich glaube, das wird ja. nichts.
0: Ja. Sturm haben wir durch, glaube ich. ne? Ich glaube nicht, dass Ibisevic zurückkommt, aber wir werden auf jeden Fall noch einen Ersatzstürmer brauchen. Der wird auch kommen, da bin ich mir sicher. Ich bin mal gespannt, wie viel Hertha Micha dafür ausgeben reden. will. <lacht> Micha macht das. Ja. Da werden wir uns auch
2: noch ein bisschen gedulden müssen. Transfermarkt.
0: Transfer... Oh, Entschuldigung, war ich so schnell? Bitte, Entschuldigung. Transfermarkt. Ist... Ich wollte schon überleiten zum nächsten Thema, damit wir heute, damit wir heute mal fertig werden. Dass wir noch grillen können. Wir, wir werden ja schon gegrillt hier. Das ja. ist ja... Du kannst mich eigentlich an so einem Spießchen hängen und dann drehen. Das ist das auch kein großer Unterschied Ein Stück mehr. zu
2: durchwachsen sind wir da. Ja.
0: <lacht> so wie Herthas Leistung.
2: Oh, oh, oh.
0: Ich mache schlichte Wortspiele, ja, ja. Ich zeige auf Lennart. Transfermarkt wird dieses Jahr ein bisschen anders sein. Ab dem, seit dem 15. Juli können Spieler verpflichtet werden. Hertha hat davon ja zumindest zweimal Gebrauch gemacht. Bei Schwolo und... Ähm, See, Seefug. Dann die Transferperiode endet am 5. Oktober. Und jetzt wäre natürlich die Frage, das ist verhältnismäßig lange, da wird dann der dritte Bundesligaspieltag absolviert werden worden sein, wenn alles funktioniert. Was wird das für eine für eine Transferzeit? Wie wird sich harter verhalten? Was glaubt ihr? Kommt da noch viel? Wird es anders werden? Ich habe ja anfänglich gedacht, naja, die Zeit nach Corona wird eine andere. Äh, abwarten, die Ablöse wird geringer. Bei den großen Vereinen hat man den Eindruck, hat sich nichts geändert. Bei den kleinen Vereinen, da werden, kann ich mir vorstellen, dass viele in Not kommen. Und Geld hat härter. Man ist ja fast, ist man fast ein Profiteur von Corona. Ja, ich wollte es gerade sagen,
3: so betrachtet sind wir ja Gewinner dieser also ganzen Krise. Unbeabsichtigt, also ja. es, nicht aus Bosheit, aber.
1: Aber die, die Marktwertverluste gibt es auch bei Härte. Das ja. Ist, ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass wir jetzt unsere Spieler wertvoller werden und die anderen ja, aber weniger. Wir meinen, kriegen, wir aber wir wollen wir nicht verkaufen, das ja. ist der Unterschied. Genau. Wir, wir müssen, müssen nicht verkaufen. verkaufen, das ist das Gute. Ach, ja. Ja. Aber ja. Das, ist auch, das ist auch nur eine Zeit. Das nur aber nur eine Fakt ist Zeit. natürlich
3: auch, wenn wir irgendwen ablösen wollen, die anderen Vereine wissen, dass Geld da ist und werden jetzt nicht uns äh, günstige Preise anbieten, glaube ja. ich.
1: Und wir werden keine teuer verkaufen können. Ja. Wie gesagt, müssen wir jetzt im Moment auch gar nicht also Wäre gut, wenn wir hier ja, Lecky für 20 Millionen verkaufen genau, könnten. Genau, das wäre wär so. was,
2: aber ich glaube, da hätten wir uns auch ohne nicht Corona bedingungen <lacht> <lacht> nicht wie viel hoffen machen können. Ich, ich glaube, aus der Sonne, ich
0: glaube, das ist nicht ja, gut, ja, du bist ja im Schaden.
2: Ich glaube, du hast <lacht> es, es ist ja hier schon mehrfach angeklungen äh, und, und, und ich habe es auch gesagt, ich rechne mit derselben Taktik von Prezi, die sich ja auch bewährt hat, wirklich Geduld zu haben. Er arbeitet, wie ich finde, da hervorragend, sehr ruhig, wenig Geräusche, also diese ganzen Namen, die hier Genannt werden. Ich glaube, er wird wieder Leute aus der Tasche ziehen, wo er schon seit Jahren dran war, der ganz ruhig verhandelt hat über die, über die Monate und die dann zu einem relativ späten Zeitpunkt vorgestellt werden. Ich glaube, man darf durchaus noch mit zwei, drei Neuzugängen im
0: Herbst sogar noch rechnen, also kurz vor
2: Transfereschluss.
0: Ich denke auch, dass Hertha wahrscheinlich lange warten wird. Das wird wahrscheinlich das Geheimnis sein. Das werden alle, glaube ich, tun. Ähm, viele. Es wird wahrscheinlich Vereine geben, die müssen ihre Spieler verkaufen, weil sie einfach nach Corona die Finanzen einfach nicht mehr stimmen. Man sieht ja schon, was für ein Chaos in Gelsenkirchen inzwischen ist. Hier, das sind ja auch Erstliga-Vereine, wo man eigentlich denken sollte, die hätten da mehr vorgesorgt. Aber das ist wohl offensichtlich nicht so. Ja, ab,
1: Gelsenkirchen. Ja,
0: abwarten und Tee trinken. Das kann man so abkürzen. Das ist vielleicht ein bisschen
3: sehr, also, sehr bin verkürzt, bin. aber so wird es wahrscheinlich laufen, oder? Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass Micha da schon ein ziemlich durchdachtes Konzept hat. Der Schwolo-Deal kam jetzt doch mhm. relativ schnell und überraschend. Also klar, er war im Gespräch, aber dass es dann jetzt so schnell ging. Ähm, der, die seefog sache war jetzt auch schnell durch. Also ich glaube, dass wir wahrscheinlich sogar in den nächsten... Wochen schon noch den ein oder anderen Deal fertig machen, bevor überhaupt dann die Spielzeit losgeht. Aber ist so meine, mein ich, Gefühl irgendwie. Also ich glaube, dass normalerweise diese diese diese
0: Planung für die neuen Saison, die fängt ja wahrscheinlich schon Anfang des Jahres an. Du suchst ja schon die Spieler an, aus, du guckst, wen kannst du kriegen, wer passt ins Konzept. Das musst du jetzt nochmal mit einem neuen Trainer abgleichen. Du hattest ja dazu zu viele Trainerwechsel bei Hertha. Die wissen wahrscheinlich schon seit Monaten, wen sie haben wollen und werden jetzt halt gucken, wie sich der Markt entwickelt. Seit ich dem darf.
1: Klassenerhalt zumindest planen die vorher. Und davor ich, kannst du ja nicht viel machen.
2: Ich glaube, das war dieses Jahr auch keine normale Saison. Ähm, die vielen Verwerfungen, Corona noch dazu, dass das ganze wirtschaftliche Fundament musst du neu betrachten. Das weitere Engagement von Tenno, ich weiß nicht, inwieweit das absehbar war und schon eingepreist war. Ich glaube, das sind alles so ja, Faktoren, wie du dich eben auf dem Transfermarkt aufstellst, die ja, eben nicht schon so lange feststehen. Und äh, deswegen könnte ich mir vorstellen, jetzt sind vielleicht Spieler in Reichweite, mit denen du dich vorher gar nicht beschäftigt hast. Eben wegen Corona und wegen der weiteren finanziellen Möglichkeiten, mit denen du früher gar keine Zeit verschwindet hast, um dich damit zu beschäftigen, weil sie kannst du nicht bezahlen oder die kommen nicht. ja okay.
0: Ich würde gerne schon zum nächsten Thema kommen. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber ähm, ich glaube, wir haben das abgegrast. ne naja. ja. Blick in die Ver Hunger, Hunger kommt noch. <lacht> <lacht> Blick in die Vergangenheit. Wir haben viel gestrichen, ihr wolltet ja nicht. Ich würde auch ganz gerne... <lacht> ihr wolltet ja, 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 <lacht> ja, ja. So wollte ja nicht. So
2: Wir aber
0: müssen ja nicht mit dir Ihr wart gehen, alle traumatisiert. Da <lacht> also kann ich mir das nicht erklären. Auch die windhaus geschichte ähm, würde ich und das Image würde ich auch ganz gerne nochmal weglassen. Dass, ich glaube, wir, wir, wir hören sonst nicht mehr auf zu reden. Einen Punkt würde ich gerne noch, was waren für euch, wenn wir ein, einmal auf die Saison zurückgucken, was waren euer Spieler, Spieler der Saison von Hertha?
1: Für Robert Arnemeier, ne?
2: Äh,
0: genau, hatte ich schon ja gesagt. Das kriegst du jetzt nicht mehr
2: los. Nee, das kriege ich jetzt nicht mehr los. <lacht> äh, fangt ihr doch mal mit der ganz offensichtlichen äh, äh, Antwort an, hattet ihr vorhin gesagt, äh, und dann kann ich wieder den Abweichler spielen.
1: Es gab ja keine offensichtliche Antwort, doch, das äh, haben wir ja festgestellt. zwei Leute waren sich ja schon einig. Das oder? stimmt. Wir, wir haben Darida gesagt. Ja. Ach, echt, weil, ja, weil er der konstanteste Spieler in der Saison war und tatsächlich immer seine, also immer so gut wie immer seine Leistung gebracht hat, egal unter welchem Trainer und das war auf jeden
0: Fall. Dann kommen noch die Comeback äh, sozusagen, wie sagt man Comeback Qualitäten, äh, Qualitäten danke äh, dazu und natürlich ein Mann, der so viel rennt wie kaum <lacht> jemand anders in der Bundesliga. Und das war schon, das war toll, und eben die Konstanz. Das sprach schon für ihn.
3: Also ich bleib bei der Meinung, dass äh, der Dreck Boyata für mich ja. Spieler der Saison ist. Also ja. der kam ja auch aus einer Verletzung, meine ich, mhm. bevor er dann bei uns anfing und so richtig die, sage ich mal, Wettbewerbsfitness dann hatte und war ja auf Anhieb eigentlich Abwehrchef und wie so ein Fels in der Brandung dahin war. so. Also du hast gleich gemerkt, ich glaube gegen Mainz, was wir dann zwar knapp verloren haben, aber du hast gleich gemerkt, seine Präsenz hinten, ähm, dieser Spielaufbau, es war viel ruhiger hinten und nicht dieses hektische Oh, kassieren wir schon wieder einen Elfmeter gegen uns. Und ähm, hat ja auch, glaube ich, vier Tore gemacht, meine ich. Ja. Genau, und... Ähm das ist, also,
0: du kannst ja, Boyata ja. kann man tragen. Das ist ja. waren, waren, sind ja letztendlich zwei Spieler, die eine hervorragende ja. Saison gemacht haben.
1: Oh, Boyata, dafür, dass er ablösefrei gekommen ist, ist fantastisch, ja. was der geleistet hat. Ja. Und auch auch das ist wichtig, der ist auch nicht mehr 23. Er ist ablösefrei gekommen. Ablösefrei gekommen. Ja, ja. Ja, Von ich dachte so 2,8 Millionen bei mir im Kopf, aber es war falsch. Oder? Ablösefrei. Null.
2: 0,0. Ja, ja, wahrscheinlich, die wahrscheinlich, Härte, die ich äh, kenne.
1: Wahrscheinlich haben die den äh, Handgeld gegeben, nein, aber äh, <lacht> <lacht> richtig Auf jeden Fall, ja. Ist, ich finde es auch sehr wichtig, dass da auch ein erfahrener Mann hinten ist. Ja, okay. Nicht nur die jungen äh, Spieler, die wir haben, die zugegebenermaßen auch sehr gut äh, spielen. Also Torunariga ist jung und der ist fantastisch. Aber auch Boyata mit der Erfahrung, mit der Ruhe, mit auch diesem, diesen, man merkt auf dem Platz, äh, schreit da auch ein bisschen rum und versucht die Leute ein bisschen mitzureißen Das, das ist
0: wertvoll, ja. Mhm. Ja, was was denn jetzt bei dir? Ich
1: bleibe dann trotzdem, ich äh, der ja schon größeren
2: Einschätzung, <lacht> die jetzt Chris gegeben hat, bleibe ich bei meiner Aussage, ähm, Jordan ist für mich der Spieler der Saison, ja. äh, auch wenn er am Anfang der Saison Probleme hat, aber diese Leistungsexplosion, die wir erlebt haben, ist, es freut mich für den Jungen, die ist fantastisch. Ich sehe in ihm eher den nächsten Nationalspieler von Hertha, ja. äh, äh, vielleicht sogar schon 21, wenn sich das so... Äh, Fortsetzt äh, mit seiner Entwicklung. Mir ist schon klar, dass er natürlich von dem Boyata profitiert, der neben ihm spielt. Aber ich hatte doch bei doch gar nicht so wenigen Spielen den Eindruck, dass er in der Innenverteidigung sogar noch der Präsentere war. Vielleicht äh, ist das eben eben diese Profitiersituation, aber er, mit seiner Athletik äh, defensiv hat er so viel abgeräumt. Sehr überlegt im Vergangenheit, im, im, im Unterschied zu den letzten Jahren, äh, agiert er sehr überlegt. Sehr clever in den Zweikämpfen. Das ist eine Freude, da geht mir das Herz auf. Und er macht so viel nach vorne. Er kann ja sehr gut kicken und die Dynamik, die er da reinbringt, das ist so geil. Ich wollte gerade sagen, ich,
3: seine Ausflüge genau. nach vorne. die hier und Sein ich Tor sehr. gegen Dresden, ja. ja das äh, das, war, der, das war ja wohl ein Wahnsinnsmoment.
2: Ja. Und äh, auch noch äh, diese, 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 dass das, das schwingt vielleicht dann auch ein bisschen, wie, wie er übel da auf Schalke beleidigt da, äh, wurde. Da noch eben damit so einer starken Rückrunde zurückzukommen. Also von mir aus Chapeau. Äh, und das soll nichts davon schmälern, was sie über der und Boyata gesagt hat. Aber für mich so, dass die präsenteste Figur der letzten Saison. Ja, so hast man, vollkommen recht.
0: Wäre es wär der Oscar und es gäbe Kategorien, da müsste man eigentlich sagen, welcher Spieler hat von sozusagen aus dem Nachwuchsbereich den größten Sprung gemacht? Dann müsste man sicherlich Toruna Riga ja. sagen.
1: Torona Riga ist auch, äh, ich glaube, er, er wird auch sehr davon profitieren, dass Labbadia jetzt Trainer ist. Mhm. Weil dieses Spielsystem ist, da, da brauchst du auch schnelle Innenverteidiger und das, ich meine, Torona Riga ist, ist, ist ja, ich, 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 hab, ich bin, wie, wie, äh, wie du, was du meintest, dass, dass du dich gewundert hast, dass er nicht mehr gespielt hat. Ich bin genau bei dir, ich bin, ich bin großer Freund davon, Thoreau spielen zu lassen, weil er strahlt einfach so viel Sicherheit aus dafür, dass er noch so jung ist. Ja. Und, und er, er kann eigentlich alles. Er ist ein kompletter Innenverteidiger. Und ich, ich freue mich sehr, wenn er, wenn er noch einige Jahre bei uns spielt. Ich hoffe es auch.
0: Ich würde gerne noch eine Kategorie hinzufügen, welchem Spieler von Hertha, welchem Nachwuchsspieler traut er denn den nächsten großen Schritt zu? Schwere Frage. Nein, kann. Ja.
1: Würde ich sagen, zumindest von dem, was ich gesehen
3: habe, aber man hat nicht viel gesehen. Deswegen ist immer eine Risikofrage. Was meint ihr? Vielleicht ist es ja sogar Samarzic. Vielleicht überrascht er uns ja wirklich, wenn er dann bleibt. Oder wenn das er bei Juve auf einmal Stammspieler würde. Ja? ja, genau. Ja, da kann er dann Pjanic ersetzen.
1: Also,
0: wenn es nach den Kostproben geht, dann muss man sagen, dann hat natürlich der Jessig am, am meisten neugierig gemacht mhm. äh, als Jugendspieler hat so wo man sagt oh Mensch da so kann man, man kann ganz gute Ansätze paar ganz gute, gute Situationen, wo man sagt ja das könnte was werden das äh, ich glaube Samardic hat doch aber auch schon gespielt gehabt Hatte er ja zwei ja, hat ja, er einmal zwei,
1: eingewechselt wird. wieder ausgewechselt ah, ja, ja aber oder? er hatte auch
0: mal so ein Goodie mit dabei glaube ich von mal jemand ausgestiegen aus, äh, ausgestiegen hat oder war das in, ist der hat kam?
1: der hat vor allem nee, Goodie war vor allem Nankam äh, mit seiner okay. Vorlage hm. weil äh, Samarcic hat ich meine, er hat sehr wenig Zeit gehabt, irgendwas zu zeigen, klar. Aber der hat bei dem Einspiel, was? In Frankfurt? Wo der eingewechselt wird, dann Patzer macht und dann kassieren ja, wir Tor. Ja. Und dann wird er wieder ausgewechselt. Also war ein bisschen, ein bisschen unglücklich, aber ich, ich würde null, null Negatives jetzt über Samarczyk sagen. Das ja, Spiel ist erst 18.
0: Ja, ja, ja eben ganz, so. ganz. Und überleg dir mal, wie hat bei Hertha angefangen hat. Ich erinnere mich. Zwei das war eine Katastrophe. Megapazer. Der hat zwei Megapatzer gemacht und nachher eigentlich wahnsinnig konstant bei Hertha gespielt.
2: Ja, ja. Also warte, Dann würde ich noch, äh, also Nankamp hat mich auch sehr neugierig gemacht, ich verfolge das jetzt nicht so intensiv, ich gucke mir die YouTube-Zusammenschnitte äh, von Hertha auf Hertha TV, von den Jugendspielen, also von den U23-Spielen durchaus an und möchte nochmal äh, Nankamp ganz bei euch, aber ich will trotzdem nochmal einen anderen Namen sagen, weil mich eine Qualität beeindruckt, die vielleicht wirklich im Profibereich sehr wertvoll ist, den wir schon ein bisschen schnell abgeschrieben haben, aber vielleicht ist es ja noch eine Chance für Kiprit. Ich finde, der Junge ist knochentrocken mhm. vorm Tor. Der ist eiskalt, der ist ein echter Torjäger, die ja. mögen viele andere Sachen fehlen, ja. aber wie er sich vor dem Tor bewegt und wie er die Abschlüsse macht, das, ist, das sieht gar nicht so spektakulär aus, das ist ganz knochentrocken und das ist eine Sache, vielleicht überrascht er uns da ja auf der
0: Stürmerposition. Also st stimmt, wir haben den so ein bisschen unterschlagen. Ich, mich erinnert der immer so ein bisschen von der Spielanlage, von der Art, wie er spielt an den Kirsten. Also der ist einfach da, Ball nehmen, ein, zwei Schritte laufen, Tor. Das, das Potenzial hat der, aber ich weiß nicht, ob man ihm nochmal die Gelegenheit gibt, das mal umzusetzen. Oder ob er sich dann gegen die ja, ähm, Konkurrenz sozusagen erwehren kann. Also statt eines Piontex zu spielen, ist halt auch nicht einfach.
1: Ich habe auch den, ich habe auch, ich befürchte das zum Beispiel, oder befürchte, mir ist es ja egal, aber dass äh, Redan tatsächlich in der Hierarchie ein bisschen drüber ihn ist, obwohl er älter ist, ja. habe ich den Eindruck, dass es ja. zumindest so gehandhabt wird. Sonst wäre er vielleicht schon in der Mannschaft, ne? Ja, das, das, aber gut, vielleicht, vielleicht äh, zeigt sich ja auch noch
0: nächste mhm. Saison was. Also wenn er uns überrascht, ich hätte nichts dagegen. Ich auch nicht, keiner, glaube ich. Ich würde gern. entweder machen wir jetzt nochmal eine Getränkepause oder wir ziehen es durch Schlussspurt. Schlussspurt. Dann bin ich für Schlussspurt. Ja, wobei ein gießen könnte. Genau. Ähm, Bundesliga-Betrieb, Corona, DFL-Zuschauerkonzept. Das ist, ich weiß gar nicht, vor einigen Tagen vorgelegt worden. Und äh, ich versuche mal die. Ich hoffe, ich habe die richtigen äh, Rahmenpunkte aufgeschrieben, was da sinngemäß vorgeschlagen wird. Wie gesagt, das ist ja ein Konzept. Ich glaube, dieses Konzept wird der Politik vorgeschlagen, wenn man der Meinung ist, dass Zuschauer kommen können in die Stadien und dann müssen quasi die DFL ein Konzept vorlegen, wie sie sich das vorstellen, dass man erstmalig mit Zuschauern spielen könnte. Ich versuche die Punkte mal kurz vorzulesen. Bis zum Jahresende gibt es keine Karten für Fans von Gastmannschaften. Damit möchte man das Infektionsrisiko durch das erhöhte Reiseaufkommen reduzieren. Für Exil Exilhertana immer doof, gerade wenn man vor Ort wohnt. Das ist, ja. Aber ja. offensichtlich will man sich einfach auch ähm, da oder weitere Kontakte schichten und einfach vermeiden. Keine Stehplätze in den Stadien bis zum 31. Oktober. Hier erhoffen sich DFL und Vereine eine leichtere Kontrolle der, Einstall der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelung. Da frage ich mich, inwiefern sowas durchsetzbar ist, wenn die Leute in der Ostkurve stehen würden. Ja. Alle fünf Meter und die rücken da nicht zusammen. Ich halte das, halt das für unrealistisch, aber ja. Könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. Ebenfalls bis Ende Oktober kein Alkohol im Stadion. Für ähm,
3: gilt M das auch für Kölsch eigentlich? Nein, <lacht> nur Alkohol.
0: Ah, okay, nur Alkohol. Ihr seid so gemein. Die mein. haben nicht kein
1: Bier gesagt, die haben kein Alkohol gesagt.
0: <lacht> Ey, ihr wohnt hier, das ist nicht mein Problem. <lacht> äh, die Sicherstellung, dass im Fall von Infektionen die Identität und die Kontaktdaten der möglicherweise gefährdeten Personen ermittelt werden können, das soll über personalisierte Online-Tickets geschehen. Und... Äh, dann betonte der Herr Seifer, der ist ja Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga, dass die Entscheidung, wann wie viele Zuschauer in die Stadion gehen dürfen, keine der DFL ist, sondern eine der Politik. Ja. Irgendeiner von euch wollte sich beschweren, wobei ich gar nicht weiß, warum ich er sich beschweren wollte. Ist denn, ist denn erstmal Vorsicht... Ein vorsichtiger Schritt, erstmal was Schlimmes, dass also, man so ein Konzept macht. Nein, ich finde so ein Konzept das wichtig. Ist nicht sogar wichtig.
1: Doch, klar, natürlich mhm. ist es wichtig und ich finde das allgemein, ich finde alle Sicherheitsmaßnahmen, die wir ergreifen können, um wieder so einen Lockdown zu vermeiden, wieder äh, solche Bedingungen zu vermeiden, finde ich gut und kann ich nur unterstützen, das ist keine Frage. Mich nervt nur, wenn die Argumentation schwach ist und die Argumentation mit den Gästekarten finde ich extrem schwach, weil Natürlich muss man die, die Tickets allgemein beschränken. Man kann nicht einfach die, die Stadien füllen. Und dann kann man natürlich und das machen die ja die, die Karten für Heimfans reduzieren. Ich weiß, wie viele 5.000 oder sowas ist? Ich weiß nicht mehr, was die Zahl ist. Auf alle Fälle reduzieren die, die die Zahl der Heimkarten. Aber die reduzieren nicht die Zahl der Gästekarten. Die streichen die einfach. Und das finde ich blöd, weil wenn man einmal im Ruhrpott irgendwo zu einem Spiel gefahren ist, weiß man, dass alle Fans von Herne-West oder alle Fans von Dortmund, die kommen aus ganz NRW. Und teilweise kommen die auch aus ganz Deutschland. Und reisen dann dahin, um die Spiele zu gucken. Das sind Heimfans. Das heißt, die würden da die Tickets ganz normal erwerben können. Ja, ganz normal. Natürlich ist halt bei Dortmund, wenn du da 5.000 Tickets hast äh, und wie viele, 100.000 Fans, weiß weiß nicht, wie man da Tickets bekommt. Aber ganz egal, die Logik ist, man begrenzt die Karten und man streicht die Gästekarten, um das Infektionsrisiko durch das erhöhte Reiseaufkommen zu reduzieren. Aber Reiseaufkommen gibt es sowieso, sobald ein Spiel stattfindet. Die Fans reisen sowieso dahin aus ganz Deutschland. Egal, ob die jetzt äh, in Berlin sind oder in Dortmund sind oder in, 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 in Köln sind. Die, die, es gibt Fans von diesen Teams überall in Deutschland. Die wollen ja da auch hinreisen. Und zu reduzieren, damit kannst du alles argumentieren, aber es ist, ich finde es schwach, das komplett zu streichen. Dann kannst du ja sagen, okay, statt diesem Gästekarten-Pensum, was wir ursprünglich haben, machen wir halt davon nur 5% oder 10% und dann kommen halt nur 20 Gästefans rein. Aber warum null? Ich verstehe diese Argumentation nicht. Warum dann bei den Gästekarten null? Nur weil die angeblich aus ganz Deutschland kommen. Die, aus ganz Deutschland kommen Fans sowieso, egal ob heim, Gast.
2: Bei Bayern kommt ja gar nichts aus München, ja, die kommen ja die kommen <lacht> aus Deutschland.
1: Aber wisst ihr, was ich meine? Das ist, das ist diese komische Doppellogik, die mich ein bisschen nervt. Ich meine, natürlich muss man dieses Infektionsrisiko reduzieren, aber es reisen ständig Leute durch Deutschland mhm. wegen tausend verschiedenen Sachen und es, es hält keinen davon auf, zu sagen, okay, ich habe kein Ticket für, für dieses Spiel und ich reise aber trotzdem mit meinen Freunden dahin. Äh, selbst wenn die gar keine Tickets haben, wenn jetzt 20 Gästefans äh, kommen oder null Gästefans, macht das vom Reiseaufkommen eigentlich relativ
0: wenig Unterschied. Also ich, du wirst jetzt erstaunt sein, aber ich kann das nachvollziehen und ich kann mir auch in etwa die Begründung vorstellen. Ich,
1: ich bin ich erstaunt. Äh. Ich weiß, dass, es, dass ich da eine, eine bestimmte Meinung habe und dass viele andere Meinung sind. Ich glaube, denen
0: sind. geht es auch gar nicht darum, dass man jetzt wirklich strikt trennt, dass äh, jetzt der, derjenige, der von der Heimmannschaft kommt, dass er nicht auch mal von weiter ankommt. Ich glaube, das weiß man. Ich glaube, man ist dessen auch bewusst. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der von der Gästemannschaft kommt, wesentlich größere Strecken hinterlegen muss, äh, wenn du von Berlin nach Frankfurt fährst dann ist das einfach eine große Strecke. Wenn du da 1.500 Leute hast, die das fahren und ich sage mal, 500 Exilataner, die kommen, fahren nicht diese große Strecke, dann hast du immer noch 1.500 Leute, die wirklich große Entfernungen von mir aus im Zug... Aber ist, es wären
1: also, keine 1.500 Leute. Ist doch,
0: ist doch nur ein Beispiel. Du kannst die Wahrscheinlichkeit, dass sie, es geht, ich glaube, es geht einfach nur um Wahrscheinlichkeiten, die Mehrzahl der Leute kommen aus der Region und werden keine langen Wege haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Großteil der Gästefans lange Anreisen haben, die ist groß. Es geht einfach nur um Wahrscheinlichkeit. Das heißt ja nicht, dass es deswegen bei dem einen nicht gibt, der auch fern anreist. Und es geht auch nicht darum, dass ein Exilatan in der Nähe wohnt. Da könntest du natürlich sagen, das wird ja trotzdem weiter Anreisen geben. Ich glaube einfach nur, dass du die Wahrscheinlichkeit der Gästefans, dass die lange Strecken hinter sich nahe bringen, dass du das dadurch reduzierst.
1: Okay. Aber für mich würde das bedeuten, wenn ich jetzt äh, zum FC Köln möchte und da Härter gegen Köln zu schauen, kann ich nicht, kann ich kein Ticket bekommen. Ich bin kein FC-Mitglied, ich werde da nicht zu, zu Tickets kommen. Das heißt, ich werde das Spiel nicht schauen können. Die einzigen Spiele, die ja. ich schauen kann, sind Spiele in Berlin. Das heißt, ich muss von Köln nach Berlin fahren. Und ja. das ist doch Schwachsinn. Ja, Klar, ich bin ein Einzelfall, dafür, aber dieser Einzelfall ist für mhm. ziemlich viele Fans tatsächlich und ich glaube, das wird unterschätzt. Und für die paar. Gästekarten, die es wären. Weil wenn du das auch in Relation nimmst zu den Heimkarten, wären das wirklich super wenige. Aber du könntest dann wenigstens diese wenigen Karten trotzdem erlauben für die Leute, die hier vor Ort sind, die zumindest eine Chance haben können, das Spiel zu sehen.
0: Gut, gut die Frage wäre, wie entscheidend wäre es, wenn man, ich sag mal, einen Prozentsatz der, der, der Heimmannschaft sagt, dann lassen wir Zuschauer zu. Und das machen wir bei der Gastmannschaft auch mit dem gleichen Prozentsatz. Ja. Spielt das eine von welche welche, ich spreche gerade von einem Prozentsatz. Ich glaube, man will ja sagen, wir wollen einen bestimmten Anteil an Zuschauern nur haben. Da habe ich jetzt nichts gefunden, habe ich, ich weiß vorbereitet. Es nicht vorbereitet. Genau. Ich was weiß war nicht genau, das was jetzt im Ergebnis dann gibt, 15 Prozent, 20 Prozent. Gab es da unten Prozent? Ich bin da echt. Ja, ich glaube, das informiert. ist noch nicht
2: konkretisiert. Das mhm. ist, äh, glaube ich, ein, ein erster Aufschlag, äh, wo man sich Gedanken gemacht hat. Ne? Ähm, das hängt von der Politik dann auch wahrscheinlich. Ja, was genau, das ist natürlich ja. auch äh, ein, ein politischer Einsatz. Ich, ich, ich. Ich glaube, wir sind alle einig, dass wir damit nicht glücklich sind. Wenn man genau ins Detail guckt, wie du es jetzt gemacht hast, Chris, aus deiner Perspektive, da natürlich. ist das nicht schlüssig bis zur letzten Konsequenz. Ja? Gleichwohl kann ich, und ich glaube, das ist eher dein Blick auf die Dinge, ähm, Andi, die, die, die Denkrichtung und die grobe Richtung, die man hier überlegt, absolut nachvollziehen und unterstützen. Das ist so eine ganz, ganz beschissene Situation. Ja. Ich neige auch da eher äh, dazu, zur Vorsicht zu raten. Was ich, wo ich finde, wo wir alle stolz drauf sein können, ist, äh, dass, die, dass die Bundesliga als erste große Sportliga weltweit ja, äh, den, den Sport wieder aufnehmen konnte und erfolgreich beenden konnte die Saison. Das ist, glaube ich, eine Riesenleistung, die uns Riesenanerkennung äh, beschert hat, zu Recht und die jetzt überhaupt erst diese anderen Sportveranstaltungen möglich gemacht hat. Deswegen haben sie, haben, hat die DFL da weiterhin auch von mir einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ich finde gut, dass man ein Zeichen der Vorsicht schickt, dass man ganz vielleicht sogar ganz bewusst sich sehr zurücknimmt, eben weil Fußball doch nicht das Wichtigste ist und wie viele andere Probleme im Land haben, Schulen, Kindergärten und ähnliches, die Leute viel, viel stärker beschäftigen. Deswegen stehe ich erstmal grundsätzlich hinter dem Ansatz, kann aber die, die Bedenken en Detail, die du in Besondere äußerst hast, nicht nicht ausräumen. Das ist so mein Gedanke dazu.
1: Und, und nochmal ganz kurz, ne, damit es klar ist. Ich, ja. ich finde dieses Konzept wichtig und ich stehe dahinter und ich gehe sowieso davon aus, dass ich kein einziges Fußballspiel in bis äh, diese ganze Saison sehen ja, werde im Stadion. Nicht. ja? Und das akzeptiere ich vollkommen und ich, ich bin sowieso jemand, der bei diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen sehr weit gehen würde. Ich habe damit gar kein Problem. Ja. Mich nervt nur die Argumentation ja. hier ja, in diesem bestimmten Punkt, weil mich, weil mich das halt quasi selber trifft ja. und ich die Argumentation in dem Sinne nicht schlüssig finde. Weil ob du 5000 Fans im Stadion lässt und davon 50 Auswärtsfans, finde ich, ist das kein Argument zu sagen, wir reduzieren das Infektionsrisiko, weil das Infektionsrisiko zu reduzieren, reduzierst du mit der Anzahl an Leuten, die sowieso rumreisen, ob die jetzt aus Berlin kommen oder aus Frankfurt, dann könntest du auch Geschäftsreisen reduzieren, dann könntest du auch Reisen nach Mallorca verbieten, wo die Leute sich da sowieso die Sachen abholen oder Kroatien. Ich finde, die Argumentation in dem Punkt ist ein bisschen schwach. Natürlich ist Infektionsrisiko durch erhöhtes Reiseaufkommen zu reduzieren, super wichtig. Und natürlich ist es auch allgemein wichtig, weniger Fans in den Stallern zu haben, bis, bis keine Fans in den Stallern.
0: Weißt du, was ich finde, auch wenn dir der Punkt nicht gefällt, der Punkt hat, wie ich finde, eine Stärke. Er, kann, er ist klar abgrenzbar. Ich kann das umsetzen. Wenn ich keine Gäste Tickets verkaufen will, dann tue ich das auch nicht. Da sage ich, das ist realistisch, dass man das tun kann. Viel, viel schlimmer finde ich das mit den Stehplätzen. Weil ich mich frage, wie realistisch ist das, dass Leute, äh, wirklich, ich sag mal ganz auf die Dumme, du bist in der Ostkurve, setzen sich da alle mit Abstand von drei Metern hin? Für wie realistisch hältst du das in der Fankurve? Egal in welchem Stadion. Das ist auch eine vernünftige Maßnahme oder die, die Intention kann ich absolut nachvollziehen. Bei dem einen glaube ich, das wird man umsetzen können. Bei dem anderen glaube ich, ich halte das für unwahrscheinlich. Und vor allem, was machst du, wenn die Leute dagegen verstoßen? Sondern die Polizei reinkommen? das Ordnungsamt, dann haben wir wieder die üblichen Auseinandersetzungen, weil die dann sagen, nee, Polizei wollen wir nicht und was ich was. Ähm, ich ich frage mich, wie realistisch ist das, das umzusetzen? Ich kann es mir nicht
3: vorstellen.
2: Also du sagst, es, dein Gefühl hast du ja auch schon geteilt, du gehst davon aus, dass du kein Spiel in der nächsten Saison sehen ja. wirst. Ich, ich bin auch äh, sehr, sehr skeptisch, ob wir überhaupt äh, Zuschauer sehen werden, solange es bis nicht äh, zumindest äh, in, in Massen ein, ein, wirksames, äh, ein wirksamer Impfstoff äh, äh, zur Verfügung steht. Ich, ich denke, dass, dass damit tritt man jetzt an die Politik heran. Aber vor dem Hintergrund der aktuell stark steigenden Infektionszahlen wieder, der Herbst kommt, ja, wo man weiteren, mit weiterem Anstieg rechnen muss, weil man sich mehr innen aufhält. Und für mich ist, das klang ja auch schon bei dir an, Chris, die Schlüsselfrage, wie reisen die Leute an, wenn sie mal am Stadion sind. Das, glaube ich, ist noch der kleinste Problem. Aber die Leute kommen in, in, in Reisebussen, in engen Trams wo sie zu 100, und da ist egal in der Tat egal, wo sie herkommen, sie sind 10, 20, 30, 40, 50 Minuten, eine Stunde auf engstem Raum mit 100 fremden Leuten aus unterschiedlichsten äh, äh, Haushalten zusammen und stecken sich da da potenziell an. Ich, mir fällt es ganz schwer, mir vorzustellen, dass es, dass es überhaupt Zuschauer geben kann.
0: Das ich ich, ich stelle mal eine ganz andere Frage ich meine hier, kein Alkohol im Stadion ist ja etwas, was eigentlich nichts ungewöhnlich ist. Es gibt ja bei Sicherheitsspielen heute schon, dass kein Alkohol verkauft wird im Stadion. Als Maßnahme ist das eigentlich gar nicht neu. Ähm, was ich mir. jetzt klingt vielleicht komisch, aber im Moment, selbst wenn es erlaubt wäre, würde ich nicht zu einem Spiel gehen, weil ich mich unwohl fühle. Seit Corona merke ich, ich bin durchaus. Mh, ja, also beeinflusst. Also wenn ich irgendwo im Supermarkt bin und da kommt jemand dicht an mich ran und der trägt keine Maske, fühle ich mich unwohl. Ich merke, dass ich so einen gewissen hm. Abstandsbereich um mich haben will bei fremden Leuten. Und das ist beim Fußball weiterhin. Und wenn ich den Eindruck habe, und das wäre es bei mir, ich glaube nicht, dass das dann funktioniert, dann sind mir nachher die Kleinigkeiten, ob es ja jetzt kein Alkohol im Stadion gibt oder ob das personalisiert werden muss oder nicht. Das Personalisieren, ich brauch, du kannst ja heute mal zu Burger King gehen oder dir einen Gyras abholen oder sonst irgendwo. Bei vielen Restaurants musst du heute überall deinen Namen hinterlassen, dass du da warst. Das ist kein großer Unterschied. Man will wissen, wann du wo warst, um so nachvollziehen zu können, ob du dich angesteckt hast und um andere warnen zu können. Das gleiche Prinzip, was wir heute aus den Restaurants kennen, wendet man hier auch an. Also Ich bin bei sowas total entspannt so eine verhältnismäßig Kleinigkeiten, wenn mir das Sicherheit gibt, ist es in Ordnung. Aber wahrscheinlich wäre es bei mir so, wenn die Lage noch so vage ist, dass solche ähm, Maßnahmen notwendig sind, wäre mein Entschluss, ich störe mich nicht daran, ich will da einfach nicht hingehen. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie viele sofort ins Stadion gehen wollen würden.
1: Okay, andererseits, ich meine, Würdest ich, du jetzt gehen mit nein, diesen Maßnahmen? ich nicht. Würdest du dich nicht.
0: wohlfühlen?
1: Ich, ich, ich wahrscheinlich nicht, hm, nein. Aber für schwierig. mich ist, ist auch Fußball nicht das, das Einzige in meinem hm. Leben. Es ist nicht mein einziger Hobby. Das heißt, ich kann auch auf, auf Stadiongänge verzichten, auch wenn, wenn mich das wirklich ja mir ein sehr wichtiger und sehr schöner Teil meines Lebens nimmt, aber ich, ich kann das akzeptieren und ich werde mhm. nicht kaputt gehen daraus. Aber es gibt Leute, für die ist das wirklich ja, alles ja. Und, für, und an die Leute denke ich, wenn ich mir das anschaue und, und überlege mir, was für Chancen haben diese Menschen und das ist schwierig. Diese Sache mit den, mit den äh, personalisierten Tickets ist für dich eine Kleinigkeit, für mich auch, ich glaube für die meisten von uns, aber datenschutztechnisch ist das schon relevant, insbesondere wenn man äh, jetzt herausgefunden hat, dass die Polizei tatsächlich diese diese Namen, diese Einträge benutzt für ihre Ermittlungen. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass dass man diese dieses Zettel, was du ausfüllst im Restaurant oder im Stadion oder egal wo, dass das dann äh, bei polizeilichen Ermittlungen benutzt wird. Für uns ist das egal, weil wir haben ja mit der Polizei in der Regel nichts zu tun. Aber für bestimmte Ultras, bestimmte Fans kann das schon äh, kann das schon sehr ärgerlich sein. Und deswegen glaube ich auch ist einer der Gründe. Ist das
0: offiziell tatsächlich? so? Ich, ich habe das noch nicht gehört. Die ich habe tatsächlich, auch, ich
1: hab tatsächlich ist, Beziehungsweise
0: ist es erlaubt genutzt worden oder unerlaubt genutzt worden? Ich habe
1: davon nur die, ich habe das mitbekommen von Fan, ist das Fanhilfe von, von Hertha BSC? Ich glaube, das ist so eine, so eine Initiative, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, bitte wirft mir das nicht vor, wenn ihr das hört. Aber die haben ja, die, haben ja, die unterstützen alle Fans rund um den Stadiongang insbesondere auch juristisch, wenn die irgendwelche Probleme haben mit der Polizei oder sowas. Und die haben das tatsächlich gesagt, dass man aufpassen muss, weil das benutzt werden kann im Zweifel von der Polizei. Ob das jetzt legal ist oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. So habe ich mich nicht informiert. Aber die Ultragruppierungen, zumindest die von Hertha, habt ihr das gesehen? Die haben nämlich gesagt, die würden dieses Konzept überhaupt nicht mitgehen und, und es wird keine organisierte Unterstützung geben, finde ich ja logisch. Aber ich finde es auch wichtig, das zu äh, erwähnen, dass die halt auch gesagt haben, ähm, bis, bis bis die Sache also bis es wieder Zuschauer im Stadion geben kann in, in, nach unserer Vorstellung werden wir keine Unterstützung mehr. Ich
0: bin mit soen Aussagen etwas vorsichtiger. Ich habe äh, kein Problem mit der Fanhilfe, wenn die Leute Leuten helfen, die wirklich unverschuldet in eine unangenehme Situation kommen und Rechtshilfe brauchen. Was mich an der Fanhilfe oftmals stört, ist so, dass es doch eine sehr richtungsdenkendes ist. Wenn es irgendwo Konflikte gibt, die Polizei ist schuld und hat äh, Provoziert. Und dieses Pauschalisierte, das mag ich nicht. Und ähm, da weiß ich manchmal nicht, ob das ein, ein neutraler, eine neutrale Informationsquelle ist für sowas. Deshalb bin ich da so ein bisschen skeptisch.
1: Ja, aber andererseits ist ja die Fanhilfe, die haben ja ähm, Anwälte hm. mit, mit dabei und so weiter, beraten ja auch äh, die, die Fans auch juristisch. Ich finde das schon sehr hilfreich. Andererseits, wie, uns betrifft es ja in der Regel nicht. Wir sind ja keine Ultras, wir sind auch in der Regel nicht äh, irgendwie mit... Aber es kann, ja, es kann ja immer passieren, dass du äh, in, in der Fangruppe reingerätst und auf einmal die Polizei reinkommt und da erstmal äh, Stress macht oder was auch immer. Mir ist auch mal passiert, dass ich eingekesselt wurde, obwohl ich nichts getan hatte, in Bielefeld oder wo das war, wo ich da auch erstmal stundenlang, also stundenlang, ich übertreibe, aber lange da festgehalten wurde und, und keine Möglichkeit hatte, irgendwas zu machen. Das sind Situationen, die gibt es und, und ich finde es wichtig, dass es auch Initiativen Initiative Gibt, um die, die Leute da zu beraten, ohne hunderte von Euros auszugeben. Ich sage nicht, dass die Polizei schlecht ist, das habe ich niemals gesagt. Ich sage nur, diese Kleinigkeiten sind für manche Menschen eben keine Kleinigkeiten, sondern auch wichtige Sachen.
0: Ich habe manchmal das, das Problem, so eine bestimmte Einstellung gegenüber der Polizei, wenn in der Kurve alle Bullen sind Schweine gerufen wird. Ja, das ist was das, anderes, das, ähm, das kann ich nicht verteidigen, Ja, Aber ich, ich, ich das, das ist nicht meine. Ich ticke so nicht. also ähm, Wer von uns tickt so? diese personalisierten Online-Tickets, die hast du doch heute schon bei EM, WM. Ja. Da gibt es auch, auch keine
3: Ultras. <lacht>
2: Dementsprechend ist
3: die Stimmung. Fan <lacht> powered bei Coca-Cola oder ja. so. Um,
0: um vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen. Also was so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, aber es, es stimmt, dass da, wo Daten erfasst sind, der Datenschutz wichtig ist. Dass die Leute wissen, wie wird das ver verwandt. Das ist, Ich glaube, da, da bin ich ja völlig bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz, auch da, ich weiß nicht, es ist auch nichts anderes wie bei einem großen Turnier. Ja,
1: es ist, finde ich, schon anders, hm. weil es ja um gesundheitliche Sachen geht. Und du schreibst ja deinen Namen nicht auf, weil du freiwillig sagst, ja, okay, hm. äh, ist mir scheißegal, ob mein Name drauf steht. Hm. Sondern du schreibst es auf, weil es... Weil es von dir erwartet mhm. wird, weil es Zwang ist, weil es, ne, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, kann ich theoretisch schreiben äh, Bibi Blocksberg, mhm. aber du schreibst trotzdem deinen Namen auf, weil dir wichtig ist, wenn jetzt irgendjemand Corona infiziert ist und, und es äh, festgestellt wird, würde ich auch unterrichtet werden Machen wir es mal
0: andersrum. Mit. Ich, ich sage es erstmal so, mit anderen Worten, hier wäre eigentlich, du bist mit der Zweckgebundenheit einverstanden, willst aber auch gewährleistet haben, dass er auch nur für diesen Zweck ja. genutzt wird. Ja, natürlich. Ja, okay.
1: Natürlich. Wenn, wenn die Polizei damit Untersuchungen hm. macht, finde ich das nicht mehr in Ordnung, weil das nicht der, der Sinn und Zweck dahinter ist. Es ist ja nur da, um mich zu warnen, falls oder, oder damit ich auch andere warnen kann, falls, äh, falls eine, eine Infektionswahrscheinlichkeit äh, besteht. Hm. Ja. Wenn du jetzt auf einmal die Corona-App hast und erfährst, ja, die Polizei kann dich da verfolgen oder äh, gucken, wo du warst, dann würdest du auch nicht einverstanden sein. Also ich verstehe schon die Kritik dahinter. Ich finde es auch wichtig, das zu sagen. Es kommt drauf an. Wenn sie ist. mich
0: verfolgen, weil ich mein Handy verloren habe, finde ich zum Beispiel okay. <lacht>
1: ja, na klar. Das ist eine Situation, ich glaube, der Situation so sein, nicht. Sagen,
0: wir sprechen ihm zu viel. Und er hat Hunger, pass auf. Ah, oh, ja. Wir alle. Ähm. <lacht> Nee, es, ist, es war ja
2: gerade ein. Ich wollte euer Zwiegespräch gar nicht stören. Ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, ähm, weshalb die Ultras ja auch äh, dann äh, so allergisch reagieren, war, glaube ich, irgendein Kommentar, äh, den ich auch gelesen habe, äh, als dieses Sicherheitskonzept rauskam. Ja, das ist ja der feuchte Traum der DFL, da wollen die ja sowieso hin. Ja, das ist immer so diese Metaebene, die dann noch aus Fansicht da noch eine Rolle spielt. Ich wollte das nur sagen, nicht, dass ich mir das zu eigen mache, aber da rühren da sicherlich auch viele Sensibilitäten der Fanszene ja, obwohl sie vielleicht grundsätzlich aufgrund der Sondersituation sicherlich mitgehen würden, aber diese allgemeine äh, Gefühl, aus den Stadien herausgedrängt zu werden, personalisiert zu werden, oder möglicherweise, wie gesagt, gar nicht mehr hinzukönnen ähm, als organisierte Fanszene, das ist vielleicht noch so ein Horrorszenario, das vielleicht die Emotionalität jetzt über den eigentlichen Sachverhalt hinaus reinbringt. Das war nochmal ein Gedanke, ja. den ich teilen ist es wollte. ist eigentlich
0: bei anderen Sportarten? Was? Welche Sportarten? <lacht> ich, Handball, Basketball, gibt es da eigentlich auch ähnliche Konzepte? Ich glaube, da ja sich viele
2: an dem Fußball tatsächlich. Ja. Ich glaube, die sind die Ersten, die sind auch am besten aufgestellt, haben auch das meiste Geld, haben wahrscheinlich auch die meiste Macht in der Politik. Wahrscheinlich redet ein Fechtverband anders, wenn er überhaupt einen Termin beim Innenminister kriegt. Ja, wenn Herr Seifert einen Termin anfragt beim Herrn Seehofer, kriegt er auch einen. Oder bei Herrn Söder, ja. Das ist Alba Berlin, deutscher Basketballmeister. Das war wichtig nochmal festzuhalten. Ich glaube, da, da muss der Fußball äh, vorangehen. Und Viele warten, glaube ich, einfach drauf. Wenn jetzt ein Signal aus der Politik kommt, ich glaube, die Entscheidung ist erstmal, kommt ein Signal aus der Politik, ob überhaupt Zuschauer kommen dürfen. An dem Punkt sind wir. Da waren wir ja vorhin auch schon mal. Wenn jetzt sagen, wir haben uns euer Konzept angeguckt, wie sollen denn die 5000 Leute denn zum Stadion kommen? Erzählt uns das doch mal. Ja, die sollen in Bussen kommen. Ja, dann legt das Konzept mal bitte wieder weg. Ja, und kommt wieder wenn er was Besseres hat also das ist vielleicht die Entscheidung wenn aber die, die Politik einen Schritt aufmacht und sagt unter ganz engen Voraussetzungen können wir das vorstellen und testen das mal dann
3: glaube ich kommen die anderen und setzen auf die Sache auf das ist meine Vermutung ja also ich ja die Bundesliga oder DFL ist ja da so ein bisschen Vorreiter an der ganzen ja. Sache deswegen ich kann auch deine also Christophs äh, Einwand da verstehen Na, ich finde es auch doof dass dann die die Gäste Fans wegbleiben ähm, ich bin einfach mal gespannt, also ich ähm, weiß nicht, wie, wie man das umsetzen will. Ne? Das ist was, was Bremchen sagte, sollen die dann da in der Kurve irgendwie stehen? Nee, bitte Mindestabstand und alle mit Mundschutz und dann irgendwie, oh, Fankoreo, ja, Fangesang, nee, na, singen sollen wir ja auch nicht wegen Aerosol und so weiter. Also da bin ich echt gespannt, wie das funktionieren soll. Ähm, aber ähnlich eben überhaupt den Bundesliga-Betrieb wieder, ja, überhaupt, dass das überhaupt wieder losging. Ähm, da hatten wir ja auch diese Befürchtung, ja, wie soll das denn klappen und schauen wir einfach mal und die, die haben wieder ihre Extrawurst und ich bin sehr gespannt. Also ich finde überhaupt gut, dass dieser Schritt gemacht wird insgesamt und dass Zuschauer zugelassen werden. Ähm, dann personalisiert, okay, wenn es wirklich dann zweckgebunden ist, finde ich das in Ordnung, ähnlich wie auch in Restaurants. Dankeschön. Ähm, ja, also ich, wir, wir sollten einfach mal abwarten, wie sich das da entwickelt. Es kann ja auch kommen, was du sagtest, Robert, dass vielleicht sagen die im Herbst auch, nee, Zuschauer jetzt doch nicht, weil eben die äh, Fallzahlen entsprechend sind. Da sollten wir einfach mal abwarten. Ich
1: glaube, wenn die gesagt hätten, äh, wenn die DFL gesagt hätte, ja, bis zum Jahresende keine Zuschauer, hätte ich das ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken akzeptiert. Aber dadurch, dass sie es so konkretisieren und dann irgendwie ne, bestimmte Sachen so behandeln, bestimmte andere Sachen so, habe hab ich das tatsächlich so ein bisschen auseinandergenommen, dieses Ding. Hätten die einfach gesagt... Keine Zuschauer, es ist, die, ey, es ist die beste Möglichkeit, das Infektionsrisiko durch das erhöhte Reiseaufkommen zu reduzieren, wenn du keine Zuschauer hast. Dann Und
0: das, Ich dann doch auch, ein kleiner Choleriker. <lacht> ich, ich, das <doch,
1: lacht>
2: ist, wenn ich, Hunger bekomme. wenn ich Hunger bekomme. Der Mann ist ich, unterzuckert, ich, ja. Ja.
3: ja. Nimm meinen Snickers. Du bist nicht du selbst. Genau. Ich bin also, gerade ich, wenn ich Hunger. Würdet
0: ihr unter den Bedingungen, wie sie hier stehen, jetzt ins Stadion gehen, wenn das jetzt ab morgen gelten würde? Jetzt nicht als exil offensichtlich. Würdet ihr dann nach Berlin fahren?
3: Mir geht es da ähnlich wie dir. Ich ähm, bin absolut dabei, also Mundschutzpflicht und ich kann äh, zum Beispiel diese. Na, obwohl das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt diese ganzen Verschwörer jetzt auch noch zitieren. Oh, bitte, und, nicht, und, äh, bitte, ja, nicht. bitte nicht. Keine keine kann ich muss jetzt keine Plattform geben. Ähm, ich fühle mich dann auch unwohl. Ich finde Abstand halten in Ordnung. Ich finde auch so eine Sache des Respekts. Und wenn dann jemand im Supermarkt beispielsweise mit seinem Wagen mir zu nahe kommt und der hat dann keinen Mundschutz oder am besten diese Unter-der-Nase-Träger. Ja. Ja, ich ich so, die, die ziehen sich ihre Badeshorts wahrscheinlich auch nur bis zu einer bestimmten Stelle <lacht> Danke für das Bild. Äh, ja, gerne. Ähm, <lacht> ja, und ich, ich würde unter diesen Bedingungen nicht ins Stadion gehen. Allein, weil ich mir den Einlass schwierig vorstelle. Ja, und ähm, dann stehst du da irgendwie, dann weiß ich nur, alle paar Sitzreihen ist dann jemand da und wie das dann stimmungstechnisch läuft, dann eben diese Personalisierung und äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde es nicht machen, glaube ich. Christoph, ich überlege gerade, wenn du in Köln wohnst und dir ein FC Köln
0: Ticket holst, woher sollen die denn wissen, dass ich du nicht für Ich kann mir FC... kein
1: FC Köln Ticket holen, wenn die FC-Fans sich schon kein Ticket holen können. Dieses dieses Stadion ist doch immer ausverkauft. Achso,
0: du meinst, du kriegst einfach keine Tickets mehr.
1: In, ja klar, also. in ich, hm. klar, in Theorie könnte ich mir auch ein FC-Heim-Ticket holen und das wäre egal, aber wie komme ich dann an so ein Ticket? Aber das ist ein, ein Problem. Also. Das wär, Ja, das wäre mir jetzt... Nee, ich, ich würde Sowieso, für mich, ich bin da wie bei Lennart, ich, ich würde nicht hingehen. Moment sowieso nicht. Ja, und ich, ich gehe davon aus, ich werde sowieso dieses, dieses Jahr und äh, diese Saison, äh, auch nächstes Jahr, kein einziges Spiel im Stadion sehen. Das ist vollkommen für mich akzeptiert und okay und verarbeitet, aber es, nee, natürlich gibt es keine nicht, Möglichkeit. nicht, wenn es so
3: heiß ist wie heute. Es ist heiß. Oh. Ich merke gar nichts. Du hast schon ganz schon, viel Schweißperlen aufgestoßen. Woher ja kommen die? Weggeschwommen hier. Ja, wir <lacht> haben auch getrunken wie die
0: Kamele nebenbei, muss ich sagen. Ich ja. weiß nicht, wie viele Kamele Wasser, Wasser war ich
2: Das waren bestimmt 5-6 Liter
0: jetzt schon. Ja.
1: Und kein Tropfen Alkohol. Wir sind schon im Sicherheitskonzept. Von wir sind im ja, Sicherheitskonzept.
0: Genau. Wir, wir, wir halten uns an die
3: DFL-Vorgaben.
0: <lacht> Was glaubt ihr, wie lange haben wir aufgenommen? Drei Stunden? Schwer zu sagen.
3: Vier? Vier.
0: Ich ja, schätze, netto, dreieinhalb. Netto drei Aktuell, Stunden, denke ich, ich mal. Das könnte die längste Folge gewesen sein. Da musst du, da musst du
2: Features, Features machen. Dreieinhalb ich habe jetzt schon
0: Angst, das alles zu schneiden und anzuhören. Vor allem, das werde ich am Sonntag nicht schaffen. Das werde ich am Montag machen. Ich werde wahrscheinlich am Montag von morgens bis abends am PC sitzen.
2: Ja. Jetzt hast du ja wieder ist ja, ist ja das Wetter für. Da kann man auch mal ein paar Stunden
0: am PC sitzen. <lacht>
3: <machen.
0: lacht> War das eben eine Spitze? Eine Ach, quatsch. Kleine. Was hattest du was? vorhin gesagt? Ach so, ihr nehmt immer doppelt auf, ne? damit nichts <lacht> Nein, verloren Wir nehmen geht. unsere eigene
2: Spur auf, ja, sei es, was ja. schief läuft. Mit ein bisschen Glück hat es jetzt nicht funktioniert, dann hast du frei. Ja, das stimmt. <lacht> ganz, da liebe, ganz
0: liebe Grüße an den Leon, dass er es das damals nochmal mit mir aufgenommen hat. Das äh, <lacht> sollten wir auf jeden Fall nochmal sagen. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was die anderen Podcaster machen. Hertha Base nimmt ja offensichtlich auf und Darmwald, glaube ich, auch. Mal gucken, ob die weniger schwitzen. Wahrscheinlich auch nicht.
1: Die alten Männer von Darmwald...
0: Na, wenn du in Berlin eine Altbauwohnung irgendwo hast, kannst da kannst du halt das Ich musste weiß. diese Pointe übrigens machen. Das ja, ist mein,
2: ich weiß, mein hertha Treue. Das ist der, der Podcast-Beef, den du ja
0: abgestritten hast. <lacht> es gibt ja. kein Beef. Das ist, Liebe. Das ist, das ist Beef. Das Nur ist Liebe, okay? Hass, okay. Hass, Liebe. <lacht> Apropos Beef, ich gucke noch mal zum... Oh, ja, Beef klingt jetzt
2: gut. Das war das Stichwort.
3: Beef Wie genau das war eine Dellingsche Überleitung. Fantastisch. Was <lacht> würde Günther Netzer dazu sagen? <lacht> du
0: hast heute noch nicht Angela Merkel nachgemacht stimmt das also, ich bin ja also, auch das sehr da jetzt auch nicht machen ne? also das rauhe nee. zum Schluss aber der mit dem 30 ja. und heiß das war schon gut ja,
3: ich hoffe der wird auch mit rein <lacht> das ist der Titel der Podcast 30 und heiß ja
0: natürlich <lacht> wobei ich weiß nicht ob ich die Podcast-Folge ja. so nennen will das klingt weiß ich nicht das klingt nicht nach einem
3: Fußball aber dieser Kondom Werbungsspruch von vorhin wie war das nochmal? mal wenn hart hart und
0: so? Ach so wenn wir ein Kondom äh, ja. Werbung für Kondome machen ja. wollen so wie äh, ja, oder ich weiß, Abwehr, ich nicht. Ich weiß nicht, die Abwehr, genau.
3: hält nicht nur die Abwehr oder wie war das? Ja, ja. bleibt dicht so. oder irgendwie so. Ja, okay. Härter machen wir
2: härter.
1: Er ja, ja.
0: ja. hört sich es ja nochmal an, der Andi. Das, das ist ein, so, ein guter oder? Grund, warum ich doch für Mampe bin, muss ich sagen. Ja, ja wir <lacht> haben es. Ja. So, das, äh, vielen Dank. Danke, fast. Danke, Es gedauert, bis wir wieder hier sind. Oder zusammen
2: nächstes Jahr in Mumbai, habe ich gehört.
3: Ja, kommt da alle dahin. Ja, ist die haben ja jetzt die da, Temperaturen das, schon
0: mal. Genau, Wollte ich gerade
3: sagen, das ist noch wärmer wahrscheinlich. Ja. Ist es da Also so es heiß? geht. Es ist jetzt ist gerade Monsunzeit. Da sind es so 28 Grad, 26 Grad. So Und regnet 10. die
2: Luftfeuchtigkeit ganz ja. niedrige ja. Luftfeuchtigkeit. Ja,
3: ja, ganz, ganz niedrig. 100 Prozent. Also 100 Prozent, ja. 100%, ja. Ja, na, okay, schauen wir mal. Ich habe dann Beispiel. da ein Gästezimmer, also könnt alle vorbeikommen. Und eine Klimaanlage, ja. hoffe ich. Ja, super. Nee, wir, wir, wir dürfen das. nicht
1: reisen, weil keine Gästefans. Geben keine Gästefans ja. und
3: Alkohol? Ohne ich, ne? Ah, verdammt. Gibt es da bestimmt dann für den einen oder anderen. Wobei ich ja aktuell gar nicht weiß, ob es klappt überhaupt. Jetzt
0: muss ich mal sagen, da sind doch Kühe heilig. Essen sie die denn dann? Nee, eigentlich nicht, oder?
3: Okay. Nee, also Rind findest du dann so Okay, dann
0: war also du das Podcast den Beef. Beef. kein Podcast-Beef. Ja, kein kein Podcast-Beef. <lacht> Jungs, oh, da das kommt gerade ein ein Luftzug. Ja, genau. Oh, oh, meine Katze. <lacht> Hallo. Die Katze zum Schluss. Mein, mein der hat mich Vater heute rot. Morgen geweckt hier, ja. aber ordentlich. Na, sagt er noch mal was. Ah, der hat, nee. wo ja. kommt denn der her aus dem? Der aus war dem und
2: im Unterholz, äh, war ja. es schön kalt. Ist der ja. will jetzt noch mal was
0: essen und Genau. Ja. Vielleicht sollte man noch dazu, äh, wer es jetzt nicht sehen kann, die Katze von Robert kam gerade aus dem Gebüsch. Katze Pechschwarz und ein bisschen, der muss irgendwo im Unterholz gewesen sein. Genau. Den müssen wir jetzt mal füttern. Genau. Und uns füttern. Und mal. uns füttern, genau. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und jetzt ja. können wir äh, uns irgendwie abkühlen, was trinken, grillen. Ich weiß es nicht. Ja, das alles es war, gleichzeitig. Es war mir eine Ehre. Macht's gut. Vielen genau. Dank. Hau